0: Tác phẩm: The Carpenter, Người thợ mộc lạ lùng. Tác giả: John Gordon. Người dịch: Nguyễn Đức Nhật. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và công ty First New ấn hành. Người đọc: Thảo Chi. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời tựa: Trong các bài diễn thuyết trước giới quản lý trên khắp thế giới, tôi thường mở đầu bằng câu Bao nhiêu người đang ngồi đây nghĩ mình là nhà lãnh đạo, xin hãy giơ tay. Lần nào tôi cũng bất ngờ khi chỉ nhận được chưa đầy 20% cánh tay giơ lên trong hội trường. Vì đâu mà những nhà quản lý với nhiệm vụ là lãnh đạo người khác lại không tự coi mình là nhà lãnh đạo? Câu trả lời là, dù đã là nhà quản lý hay chưa, Hầu hết mọi người đều quan niệm rằng để trở thành lãnh đạo, bạn phải có địa vị và chức danh thật lớn, nhưng quản lý không giơ tay cho rằng chức danh hay là địa vị hiện tại của họ nghe chưa xịn hoặc chưa đủ tầm để gọi là lãnh đạo. Hẳn là cha họ không giống như cha tôi, một đô đốc hải quân mẫu mực, người đã dạy tôi những bài học vô giá về lãnh đạo. Tôi không bao giờ quên được cái ngày mình được bầu làm lớp trưởng vào năm lớp 7. Khi tôi hăm hở chạy từ trường về nhà với vẻ đầy kiêu hãnh, cha đã nói, Chúc mừng con, Ken, bây giờ con đã là lớp trưởng rồi, nhưng con phải nhớ không bao giờ được lợi dụng chức vụ của mình đấy. Những nhà lãnh đạo vĩ đại chỉ thực sự vĩ đại vì họ khiến người khác tin và phục, chứ không phải vì họ có quyền lực. Đó cũng là thông điệp được gửi gắm trong tác phẩm mới hết sức tuyệt vời của John Gordon, người thợ mộc lạ lùng. Tôi khuyên các bạn hãy xem nhân vật chính như một người thầy sẽ dạy cho bạn một sự thật đơn giản. Tất cả những người biết yêu thương, phục vụ và chia sẻ đều là nhà lãnh đạo. Nếu bạn là doanh nhân thì hãy chuyển hướng lối suy nghĩ từ làm thế nào để chiến thắng. Sang làm thế nào để doanh nghiệp của bạn có thể yêu thương, phục vụ và phát triển người khác. Làm được như vậy, bạn sẽ thành công và công việc kinh doanh của bạn sẽ thăng hoa lên một tầm vóc bạn chưa từng dám mơ ước. Bạn cũng sẽ học được rằng thành công đích thực chỉ có thể đạt được thông qua việc giúp đỡ mọi người. Sứ mệnh đầu tiên của bạn trong cuộc sống này không phải là đánh giá hay phán xét, mà là giúp người khác thành công. Bất kể hoài bảo của họ đang theo đuổi là gì. Nói cách khác, thành công chỉ có ý nghĩa khi nó được chia sẻ. Tôi vô cùng hoan hỷ khi bạn quyết định đọc quyển sách này, vì người thợ mộc lạ lùng sẽ thay đổi cuộc sống của bạn theo hướng tích cực hơn. Rồi bạn có thể thay đổi cuộc đời của những người xung quanh, và chính họ lại tiếp tục giúp những người quanh họ, chỉ cần từng người. Từng người thay đổi và lan tỏa sự thay đổi, chúng ta có thể thay đổi cả thế giới. Ken Blatcher, tác giả, nhà quản lý một phút và lãnh đạo ở tầm cao mới. Lời tri ân Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Walter Isaacson, tác giả cuốn Stevensoft, vì đã truyền cảm hứng cho tôi khi viết về đoạn Cha người thợ mộc từ chối dùng miếng ván rẻ tiền để làm mặt sau tủ Cha của Stephen Shop đã dạy ông bài học tương tự khi làm hàng rào và tôi xin phép được chuyển thể câu chuyện đắt giá này vào cuốn sách của mình Cảm ơn Erwin McManus vì phát biểu Để thành công, bạn phải khùng một chút Tôi vô cùng thích thú khi được chuyển tải tư tưởng độc đáo này vào sách Cảm ơn Deepak Chopra đã chia sẻ câu chuyện của tôi về bộ lạc nguyên thủy có những người luôn phải chạy 40 dặm một ngày. Cảm ơn Joey Green, tác giả Con đường thành công trải bằng các thất bại, đã cho tôi các ví dụ về những thất bại vĩ đại mà tôi đã dùng trong quyển sách này. Cảm ơn Frank Gambusa đã chia sẻ với tôi bí quyết thành công vượt bậc của chuỗi cửa tiệm làm tóc của anh. Cảm ơn Methon, chủ nhà xuất bản, biên tập viên Shannon Vago và toàn bộ nhóm Quayly đã đặt niềm tin vào tác phẩm này và giúp chia sẻ nó ra toàn thế giới. Cảm ơn vợ tôi, Catherine, vì như mọi khi vẫn luôn là người đọc tỉ mỉ bản thảo với những góp ý điều chỉnh tuyệt vời. Cảm ơn hai bạn đem Ritten và Joshua Metcalf đã cho tôi những ý kiến sáng giá giúp hoàn thiện quyển sách này Cảm ơn đội ngũ của tôi gồm Daniel Decker Brock Charpet và Anna Townsend đã hỗ trợ hết mình để giúp tôi hoàn thành tốt nhất quyển sách này Cảm ơn tất cả nghệ nhân đã cống hiến cho cuộc đời này những tác phẩm nghệ thuật Cảm ơn tất cả những người đã và đang yêu thương phục vụ, tận tâm và sống đúng với sứ mệnh của mình trên tất cả, cảm ơn thượng đế đã gửi người thợ mộc lạ lùng đến cứu mạng tôi năm 2006, làm thay đổi mãi mãi trái tim, tâm hồn và cuộc đời tôi. Đổ Gục. Điều cuối cùng Michael còn nhớ khi tỉnh dậy trong bệnh viện là anh đang chạy bộ dọc con phố, trong đầu đầy những trăn trở làm sao để xây dựng công ty. Còn lúc này anh đang nằm bẹp trên giường với mớ dây nhợ chằng dịch của ống truyền và máy móc nối vào người. Cạnh đó là Sarah, vợ anh và cô y tá. Sao anh lại ở đây? Michael thề thào. Anh bị đụng xe hay gì thế?
1: Anh ngã bất tỉnh khi đang chạy bộ.
0: Sarah vừa đáp, vừa khóc run lên. Từ ngày biết nhau đến giờ, cô chưa từng thấy anh bị cảm sốt Chứ đừng nói là phải nhập viện Lẽ nào Sao lại thế được Anh hỏi Bác sĩ đang hội chẩn Để tìm ra nguyên nhân Ông đang xem các kết quả xét nghiệm Và sẽ trở lại ngay thôi Cô y tá trả lời Hy vọng là anh ổn Michael vừa nói Vừa đảo mắt nhìn quanh Rồi dừng lại nhìn vào Sarah Cô cố mỉm cười Và ra vẻ bình tĩnh nhưng cũng không thể giấu nổi sự bàng hoàng, lẫn nỗi e sợ kết quả chẳng lành. Michael đưa tay lên gáy, lúc này anh mới nhận ra đầu mình đang được vấn đầy bông băng. Ai đưa anh vào đây vậy? Xe cứu thương tới kịp lúc, đầu anh đập xuống đất khá mạnh. Các nhân viên cấp cứu kể, họ thấy một người đàn ông đã giúp anh khi anh ngã xuống. Ông ấy đã dùng áo của mình cầm máu cho anh và lập tức gọi cấp cứu may nhờ sơ cứu kịp thời mà anh được toàn mạng đấy người đó là ai vậy họ không biết tên ông ấy chỉ để lại một tấm danh thiếp trên bàn kia thôi sarah cầm lấy tấm danh thiếp và đưa cho michael đó là một tấm thẻ trắng có đọc một dòng chữ thợ mộc cùng số điện thoại được in đậm bằng mực đen chà tiếp thị kém thật michael bình phẩm rõ ràng Tình cảnh hiện tại không làm giảm khiếu hài hước của anh. Dù đang lo lắng, sara cũng phải bật cười và lắc đầu. Ngay cả khi nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng như vậy, mà anh vẫn nghĩ đến việc kinh doanh. Dù gì, cô cũng lấy làm mừng vì ít nhất chồng mình vẫn có vẻ hoàn toàn tỉnh táo. Ngay lúc đó, bác sĩ bước vào và đi tới bên giường Michael. Ông bắt tay Michael và thông báo. Tình vui là anh không bị nhồi máu cơ tim như tôi lo ngại. Nhồi máu cơ tim? Michael kêu lên. Tôi trẻ thế này thì làm sao bị nhồi máu cơ tim được chứ? Không phải chỉ người già mới có nguy cơ đó đâu. Bác sĩ giải thích. Thực ra, sự cố vừa rồi chính là thông điệp cảnh báo của cơ thể rằng anh cần phải giảm áp lực và cường độ công việc lại. Bằng không, chẳng chóng thì chầy. Anh sẽ sớm gặp các vấn đề về tim mạch thật. Gần đây, anh có hay bị căng thẳng không? Michael và Sarah nhìn nhau. Hai vợ chồng tôi có mở một công ty và còn có hai con nhỏ. Sarah nói, cuộc sống khá thất bật. Chà, thế thì tôi khuyên anh nên chậm lại. Bác sĩ nói và nhìn Michael. Không công việc làm ăn. Hay thành công nào quan trọng hơn sức khỏe và cuộc sống của anh? Tôi muốn anh phải nghỉ ngơi ít nhất vài tuần trước khi làm việc lại. Hệ tim mạch và thần kinh của anh cần được thư giãn. Anh cũng có vài chấn thương nhẹ ở đầu, nhưng không có gì là nghiêm trọng. Dù vậy, đầu óc của anh cũng cần thời gian để hồi phục. Michael nhìn Sarah. ra. Nghỉ dưỡng là điều cuối cùng anh muốn nghĩ tới. Đặc biệt trong giai đoạn thử thách mà vợ chồng họ đang phải đối mặt Trước khi bước ra khỏi phòng Bác sĩ còn quay lại nhắc nhở Anh vô cùng may mắn Vì vừa rồi cơ thể đã lên tiếng cảnh báo Tôi đã gặp rất nhiều người Bỏ ngoài tai những kinh nghiệm như thế này Và tiếp tục lao vào lối sống cũ Hãy nhớ Các sự cố xảy ra trong đời đều có lý do của nó Cái ta cần là rút ra bài học Sống khác đi Sức khỏe, con cái Và cháu chắc thế hệ sau Sẽ biết ơn anh vì những thay đổi ngày hôm nay Nghỉ ngơi. Ngày tiếp theo Cố nghe theo lời khuyên của bác sĩ Michael chỉ ở nhà đọc sách Và xem truyền hình Dù không nói với vợ Nhưng anh cảm thấy thà chết còn đỡ hơn Phải ăn không ngồi rồi như thế này Vả lại ý nghĩ để Sarah một thân một mình gánh vác việc kinh doanh, khiến anh dằn vặt ghê gớm. Từ những ngày đầu tiên, hai người đã cùng nhau chung tay trong mọi việc, cả khi bận biểu với lịch đưa đón bọn trẻ học hành, chơi thể thao và tham gia hoạt động ở trường, thì cho đến lúc này, cả hai chưa từng vắng mặt ở công ty một ngày nào. Anh vẫn biết Sarah thừa khả năng điều hành doanh nghiệp, Cô không chỉ là đầu não của công nghệ phần mềm và dịch vụ của công ty, mà còn là người cán đáng hầu hết việc quản lý mỗi khi Michael phải rời văn phòng sớm để huấn luyện cho đội bóng rổ của con gái. Nhưng anh mới là người mang về các hợp đồng và những cơ hội kinh doanh then chốt, đã đưa công ty Social Connect của họ phát triển theo cấp số nhân trong những năm vừa qua. Michael và Sarah đều có nhiều năm làm việc ở các công ty khởi nghiệp, Trước khi cả hai quyết định mạo hiểm thành lập doanh nghiệp riêng, nỗi ám ảnh đầy lo lắng về tương lai và gia đình giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào social connect. Michael không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải đưa công ty đi đến thành công. Thế mà giờ đây, chính những ưu điểm lớn nhất trong tính cách, khao khát thành công, tận tụy và đam mê trọn vẹn với công việc lại đang phá hoại sức khỏe của anh. Michael vô cùng bức bối, nhưng anh không thể làm gì với tình trạng hiện tại của mình. Cảm giác lúc này của Michael không khác gì một ngôi sao thể thao đang ở phong độ đỉnh cao, đột ngột bị tước quyền thi đấu. Anh muốn trở lại công việc ngay lập tức, nhưng Sarah phản đối. Em thà ly dị với anh, chứ không thể để anh làm điều đó. Cô dọa. Một vài tuần nghỉ ngơi thì làm sao khiến chuyện làm ăn tiêu tan được? nhưng vài tuần đó sẽ quyết định việc anh hồi phục sức khỏe đấy biết không thể lay chuyển được ý của sarah michael đành đi lòng vòng trong nhà cố ép mình thư giãn Xua đi những suy nghĩ tồi tệ và tự trách bản thân song không mấy hiệu quả anh dừng lại trước chiếc tivi màn hình phẳng trong phòng khách khi ngồi xuống đi văng anh chợt nhớ tới chuyện sarah từng nhiều lần nhắc đến nguyện vọng Muốn thiết kế một tủ phòng khách cho gia đình Đây là lần đầu tiên Michael có một hình dung cụ thể trong đầu Về cái tủ ấy sẽ trông như thế nào Ban đầu anh nghĩ Hay là tự tay đóng một chiếc nhỉ Rồi ngay lập tức bật cười vì ý tưởng này Cha anh luôn dĩu rằng Tốt nhất anh nên lo mà kiếm nhiều tiền để thuê người Đến sửa sang nhà cửa Michael thậm chí đã làm tốt hơn thế Kết hôn với một phụ nữ cực kỳ tháo phát Cô có thể sửa chữa gần như mọi thứ Sarah thừa hưởng tài năng từ cha mình Một người thợ máy Và anh trai Một người thợ sửa ống nước Nên mỗi khi trong nhà hư hỏng thứ gì Thì thay vì tìm bố Bọn trẻ sẽ chạy ngay đi gọi mẹ Song, Việc đóng một chiếc tủ phòng khách Có vẻ vượt ngoài khả năng của cô Michael chợt nghĩ tới người thợ mộc đã cứu mạng mình và sực nhớ anh vẫn còn giữ danh thiếp của ông. Đằng nào mình cũng nên gọi cảm ơn người ta một tiếng. Nhưng nói chuyện với người đã cứu mạng mình thì phải nói thế nào nhỉ? Không lẽ lại làm? Chào ông, ông là người đã cứu mạng tôi. Không biết ông có đóng được tủ phòng khách hay không? Michael tìm thấy tấm danh thiếp ở trên kệ điện thoại và quyết định. Chỉ gọi để cảm tạ Và đề nghị gửi tặng một món quà cảm ơn Anh bấm số Và sau vài tiếng chuông Đầu bên kia vang lên giọng Người đàn ông đã cứu sống anh Xin chào Lúc này tôi không trả lời bạn được Vì tôi đang đóng kệ bếp Ở số 111 Main Street Tôi đang dốc hết tâm huyết Vào chiếc kệ này Nên sẽ không gọi lại Cho đến khi hoàn thành công việc Vui lòng hiểu là tôi cũng sẽ dành trọn sự quan tâm và công sức như vậy với món đồ bạn đặt tôi làm. Nếu cần nói chuyện trực tiếp, cứ tới tìm tôi tại số 111 Main Street vào giờ nghỉ trưa. Michael lắc đầu, tay thợ mộc này chẳng những không xưng tên trong hộp thư thoại, mà thậm chí còn không gọi lại ngay cho những khách hàng tiềm năng. Cứ như vậy thì làm sao có khách hàng cơ chứ? Michael tự hỏi tay này không những phải cần thay một tấm danh thiếp mới mà còn cần rất rất nhiều sự tư vấn cho công việc làm ăn người thợ mộc vài ngày sau đó sau khi giúp sarah chuẩn bị cho bọn trẻ đến trường michael tản bộ trong công viên mặc dù anh chẳng mấy hứng thú nhưng sarah buộc anh phải làm như thế bác sĩ khuyên anh vận động nhẹ nhưng đều đặn Để giúp máu lưu thông Ngoài việc không được đi làm Michael có thể quay lại với các hoạt động thường nhật của mình Miễn là chúng không khiến anh căng thẳng Đi bộ về Michael vào bếp vơ lấy bình nước Tu một hơi Chợt anh nhìn thấy tấm danh thiếp Của người thợ mộc vẫn đang nằm trên kệ. Đáng đo một lúc Anh quyết định trực tiếp tới gặp để cảm ơn Dù sao thì không phải ngày nào bạn cũng có cơ hội gặp được ân nhân cứu mạng mình." Michael nghĩ ngợi trong lúc lái xe. Ngộ nhỡ mình không thích ông ta thì sao? Có thể thấy rõ đây là một tay tiếp thị tồi, có khi cũng là một gã tồi thì sao nhỉ? Tâm trí Michael cứ xoay vòng với hàng tá giả định trong khi xoay sở lách ra khỏi đoạn đường đang tắc nghẽn giao thông. Sau cùng, anh quyết chí rằng mình cần nói lời cảm ơn người đàn ông này Cho dù đó có là người như thế nào đi chăng nữa Nói cho cùng, không phải ngày nào bạn cũng cần ai đó cứu mạng mình Michael tới được số 111 Main Street vào buổi trưa Đó là một ngôi nhà rộng rãi, mới xây Trông rất đẹp với lối vào hình tròn uốn quanh bồn cây Trên khoảng sân rộng có đậu một chiếc xe tải nhỏ Rảo bước qua lối cửa chính, anh thấy một nhóm thợ đang sơn tường và trần nhà. Không khí tất bật trong tiếng xẻ cưa và đóng búa. Anh bước vào bếp và thấy một người đàn ông da ngâm, có mái tóc nâu, dài đến vai. Vận quần jean xanh, đi xăng đan màu nâu, áo thun trắng. Ông đang ngồi dùng bữa trưa tại bàn bếp. Người đàn ông ngước lên, trông thấy Michael. Ánh mắt ông bỗng sáng lên. Rồi ông sải nhanh bước về phía Michael, tươi cười rạng rỡ, rồi quàng tay ôm lấy anh. Michael, gặp cậu thật tốt quá, trông cậu khỏe hơn nhiều so với lần cuối chú gặp cậu đấy. Ông niềm nở và đầy hào sản. Chú cũng đang băn khoăn không biết tình trạng cậu thế nào, gặp cậu bất ngờ quá. Vâng, cháu thấy khỏe rồi, Michael bối rối đáp, anh không phải người hay thân mật và không hề trông đợi một sự chào đón nồng nhiệt thế này từ người lạ. Người thợ mộc lùi lại, nhìn chăm chú vào trán của Michael, rồi chạm ngón tay vào cạnh vết khâu. Có vẻ vết thương của cậu lành nhanh đấy. Ông nói với nụ cười rạng rỡ. Thấy cậu bình phục, chú vui lắm. Vâng, cháu cũng vậy. Michael ngại ngùng. Cháu đến cảm ơn chú ngày hôm ấy đã giúp đỡ cháu. Ôi dào! Chuyện nhỏ ấy mà, nếu đổi lại là cậu, thì cậu cũng sẽ làm vậy với chú thôi. Người thợ mộc nói, trong lúc bước lại bàn ăn và mời Michael ngồi. Vậy chính xác chuyện gì đã xảy ra à? Michael hỏi. À, lúc đó mới tờ mờ sáng, chú đang đi bộ tới đây để làm việc. Ngày nào chú cũng thường đến chỗ làm như thế. Chú thấy cậu đang chạy bộ, và rồi, rầm cậu đổ gục như bị trúng đạn đầu cậu đập xuống đất khá mạnh, rồi vết thương tú máu. chú vội cởi áo ra, dùm nó ấn mạnh vào trán cậu để cầm máu và gọi cấp cứu. tuy mê man nhưng khi chú hỏi tên cậu vẫn theo thao đủ nghe để chú báo lại với cảnh sát khi họ tới. chú biết người nhà cậu sẽ lo lắng lắm khi thấy cậu chạy bộ quá lâu mà không về. ôi không thể tin chú đã làm chừng ấy việc để cứu sống cháu. cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Mọi người ở bệnh viện bảo chú là một người hùng và nói rằng chú đã để lại danh thiếp. Michael rút tấm danh thiếp từ trong túi ra. Đúng là chú đã làm thế. Người thợ mộc đáp. Nhưng cháu không thấy tên chú đề trên ấy. Cháu vẫn chưa biết tên chú. Ồ, xin thứ lỗi. Thường thì chú luôn tự tay viết tên mình lên danh thiếp để khiến nó gần gũi hơn. Nhưng khi mọi người khẩn trương đưa cậu vào bệnh viện, chú quên khuấy mất xin lỗi chú đã không giới thiệu đầy đủ chú là g emmanuel vừa nói ông vừa nở nụ cười và vươn tay ra để bắt tay michael g là tên và emmanuel là tên đệm mọi người hay gọi chú là g g là viết tắt của jason hay chữ g a y trong tiếng anh ạ à? michael hỏi không đơn giản là g và chấm
1: Cha mẹ chú tin rằng chú là độc nhất. Vâng,
0: Ri. Michael mỉm cười đáp và bắt tay Ri. Thật vinh hạnh khi chính thức được biết tên thật, hay đúng hơn là chữ cái đầu của vị anh hùng đã cứu mạng cháu. Người thợ mộc cười lớn và đứng dậy đi về phía những chiếc tủ ông đang đóng. Chú mừng vì đã ở đó và giúp được cậu. Cậu biết không, trừ những khi bận đi lòng vòng quanh thành phố để cứu người, thì chú làm những thứ này. Ông mỉm cười tự hào giới thiệu thành phẩm của mình. Có thể Michael không phải là người khéo tay, song anh biết thế nào là một món đồ gỗ tốt. Và chỉ nhìn sơ qua, anh cũng nhận ra những chiếc tủ trước mắt tinh tế, hoàn thiện và chất lượng tuyệt hảo nhất mà anh từng thấy. Người này cần được tư vấn về việc marketing, chứ tuyệt nhiên không cần tư vấn về tay nghề. Vì khả năng chế tác của ông đã ở tầm cỡ bậc thầy, Michael nghĩ. Chúng đẹp quá, Michael trầm trồ. Không biết chú có đóng tủ phòng khách gia đình không? Chú có thể đóng bất cứ thứ gì, và hầu như đã từng đóng mọi thứ. Người thợ mộc đáp. Dạ, vậy thì tốt quá. Trùng hợp là trong khoảng thời gian này, bác sĩ và vợ cháu yêu cầu cháu phải tịnh dưỡng vài tuần để bình phục hẳn. Thế nên, cháu định dành thời gian tìm người đóng chiếc tủ phòng khách cho gia đình. Cháu muốn nhờ chú giúp việc này như một cách để đền ơn chú đã cứu sống cháu. Michael tế nhị, cân nhắc từng từ khi đưa ra lời đề nghị. Chú rất vinh hạnh khi cậu muốn chú chế tác một thứ gì đó đặc biệt cho máy ấm của cậu. Nhưng hãy nhớ, cậu không cần phải đền ơn cho chú gì cả. Người thợ mộc nói và đặt tay lên trái tim. Chú luôn cho đi vô điều kiện. Đó là cách sống và lao động tuyệt vời nhất. Nếu cậu muốn chú đóng một chiếc tủ phòng khách, thì chú sẵn sàng thôi. Nhưng hãy chọn chú khi cậu cảm thấy bị thuyết phục bởi sản phẩm chú làm ra. Đừng vì ý nghĩ phải làm thế để trả ơn. Đừng bao giờ làm bất kỳ điều gì bởi nghĩa vụ phải làm. Mà hãy làm với tình yêu và lòng biết ơn. Đó là cách làm mang nhiều sức mạnh hơn đấy. Michael vừa gật đầu vừa suy ngẫm những lời người thợ mộc nói. Quả là bỏ công khi đến gặp người đàn ông này. Ông không giống bất kỳ ai Michael đã từng gặp trước đây. Hầu như mọi người đều chột ngay lấy mọi cơ hội để kiếm lời. Riêng người này lại không mảy may mang tới việc mình sẽ kiếm được gì. Ông chỉ muốn được thuê vì chất lượng công việc của mình. Rõ ràng, G là một người khác biệt và có nguyên tắc sống rõ ràng. Bên cạnh đó, có thêm một chút triết lý thì cũng không hại gì. Hơn nữa, tài nghề của ông quả thật không có gì để bàn cãi. Michael tất nhiên vẫn muốn thuê ông, dù Ghi có phải là người cứu mạng của mình hay không. Vốn là một tay bán hàng rất giỏi và luôn biết lắng nghe và phản hồi tinh tế. Anh đứng dậy và nói, Vâng, vậy cháu xin phép diễn đạt lại thế này. Cháu rất biết ơn chú đã cứu mạng cháu. Và bởi vì kỹ thuật chế tác của chú, nên cháu muốn đặt chú làm một chiếc tủ phòng khách cho gia đình cháu. Nghe rất tuyệt. Người thợ mộc cười lớn và vỗ vai Michael. Ri biết cả hai vẫn chưa thật sự ở cùng một tầm nhìn, nhưng sẽ sớm thôi. Ông có thể thấy rõ Michael là một người luôn biết học tập. Trên hết, những gì họ sắp làm không chỉ là một chiếc tủ phòng khách đơn thuần. Khi nào chú có thể bắt đầu ạ? Michael hỏi. Chú sắp làm xong những chiếc tủ này rồi. Tuy nhiên, trong nhiều tháng tới, chú đã được đặt hẹn gần như kín hết rồi. Nhưng không sao, chú sẽ bố trí lại lịch và dành thời gian cho cậu. Chúng ta có thể bắt đầu từ ngày mốt được không nhỉ? Vâng, vậy thì tốt quá. Đây là địa chỉ của cháu. Michael trả lời, viết thông tin lên mặt phía sau danh thiếp của mình và trao cho Z. Cháu rất cảm kích việc chú đã bỏ thời giờ cho cháu. Cháu không nghĩ chú lại bận rộn như thế. À, đúng là chú cực kỳ bận. Trên thực tế, mọi người đều nói chú là người thợ mộc đắt hàng nhất thành phố đấy. Thật hại chú? Michael hết sức sửng sốt. Chú đạt được điều đó như thế nào? Đó là nhờ các nguyên tắc kim chỉ nam trong công việc. Chú nắm trong tay những chiến lược thành công tuyệt vời nhất. Người thợ mộc đáp. Michael vô cùng tò mò trước những lời mình vừa nghe. Chắc chắn người đàn ông này không đề cập đến cách trình bày danh thiếp hay những mánh lới tiếp thị. Đó là gì vậy ạ? Anh hỏi. Chú sẽ cho cậu biết khi chúng ta gặp lại nhau sau hai ngày tới. Còn bây giờ, có mấy người sẽ đến gặp chú. Chú cần đón tiếp họ. Người thợ mộc ôm tạm biệt Michael trước khi vẫy tay chào cả hàng người đang chờ để nói chuyện với ông. Khi bước ra khỏi bếp, đi ngang qua từng nhóm người chờ tới lượt được đặt hàng ri, Michael bắt đầu tin rằng người thợ mộc này thông thái hơn rất nhiều so với những gì anh từng mường tượng. Căng thẳng Nửa đêm, Michael chợt thức giấc. Đồng hồ mới chỉ 3 giờ 33 phút sáng. Anh cố ngủ lại nhưng không thể. Lại một đêm nữa, anh gặp ác mộng. Trong giấc mơ, anh chiến đấu dành sự sống với những kẻ anh không nhìn rõ mặt, mà không biết lý do vì sao. Trong mơ, anh gào thét tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không ai nghe thấy. Mọi thứ diễn ra như một đoạn phim quay chậm. Anh vẫy vùng tìm cách thoát khỏi những kẻ tấn công. Rồi khi những bóng đen ập tới, toàn túm lấy anh, thì Michael choàng tỉnh. Cả người ướt đẫm mồ hôi, trống ngực đập thình thịch Còn đầu thì nhức như bú bổ. Anh không hề được yên giấc từ nhiều tháng qua. Có lẽ điều này cũng góp phần tạo nên cơn suy nhược đã đánh gục Michael khi đang chạy bộ. Trong mấy ngày nghỉ vừa qua, anh đọc một quyển sách mô tả về vòng luẩn quẩn giữa sự căng thẳng và giấc ngủ mà chính bản thân anh đang gặp phải. Căng thẳng khiến bạn khó yên giấc. Rồi đến lượt nó, việc thiếu ngủ lại khiến bạn dễ căng thẳng hơn. Sarah và bạn bè liên tục nhắc anh phải thư giãn nhưng làm sao Michael có tâm trí để thư giãn khi đang là chủ một doanh nghiệp khi vận mệnh của cả gia đình lẫn công ty đều phụ thuộc vào anh làm sao một người cả đời lăn lộn trên thương trường lại có thể thư giãn khi toàn bộ tổ chức đều trông cậy hết vào anh kỳ vọng anh lãnh đạo họ, dẫn dắt họ mọi quyết định của anh, dù là quyết định nhỏ nhất đều ảnh hưởng đến nhân viên đến khách hàng, và cả gia đình của họ nữa. Ngày còn là một nhân viên kinh doanh, thứ duy nhất khiến anh bận tâm là chào bán các dịch vụ của công ty và đem về thật nhiều doanh thu. Giờ đây, anh còn là người ký chi trả các hoa đơn. Dù anh dày dặn kinh nghiệm về nghệ thuật bán hàng, nhưng không ai dạy anh cách lãnh đạo người khác. Anh cũng chưa từng được chuẩn bị để lèo lái Social Connect hướng đến thành công, cũng như vượt qua sóng gió. Không thể giải bày được với ai tâm trạng lúc này. Michael cảm thấy hoàn toàn hụt hẫng và bất an với nỗi sợ mình sẽ khiến vợ, gia đình và cả công ty thất vọng. Anh đã đặt toàn bộ tâm huyết lẫn sự nghiệp của mình vào công ty này. Anh không cho phép mình thất bại. Thế quái nào mà một người gánh trên vai ngần ấy gánh nặng có thể nghỉ ngơi được cơ chứ? Michael trăn trở và rồi quyết định không cố ngủ nữa mà thức hẳn dậy, bước sang phòng làm việc tại nhà của mình. Anh bật máy tính lên, đăng nhập vào để kiểm tra doanh số bán hàng của soso Connect mấy ngày gần đây. Sarah đã buộc anh phải tránh xa các báo cáo, nhưng anh cần phải biết các thông số này, chúng khiến anh cảm thấy khá hơn. Nếu bị vợ bắt quả tang thì anh đành nói sự thật. Rằng việc không nắm được các con số này thậm chí còn khiến anh cảm thấy nặng nề hơn là nhìn thấy chúng. Michael thở vào khi thấy doanh số vẫn tăng đều. Những thương vụ mới vẫn được xúc tiến dù không có sự điều hành của anh. Tuy vậy anh vẫn lo sự tăng trưởng này sẽ chẳng thể kéo dài lâu nếu mình cứ tiếp tục vắng mặt ở công ty. Mình cần trở lại công việc thôi, Michael nghĩ thầm. Ở nhà kiểu này có khi làm mình chết còn sớm hơn là đi làm ấy chứ. Anh để lại tin nhắn thoại cho trợ lý, yêu cầu cô khi vào văn phòng phải gọi gấp cho anh để báo cáo tình hình kinh doanh. Xong xuôi, anh ghé vào phòng các con. Chúng đang say giấc thật ngon lành. Biển luôn lặn trước khi cơn dông lớn ập đến. Michael
1: chợt nghĩ. Bận rộn
0: Rạng sáng, khi Sarah và lũ trẻ xuống bếp, bữa sáng đã được sẵn sàng. Michael muốn làm cho cả nhà món trứng chiên, nhưng tiếc là trong tủ lạnh đã hết trứng. Gia đình anh thường chẳng có mấy thời giờ để đi mua sắm, nên nhà lúc nào cũng có hết món này. Thiếu món kia, mỗi ngày là một cuộc chạy đua với thời gian, nào là cho bọn trẻ đi học, đến văn phòng, họp hành, đón bọn trẻ đi học về. Giữ các hoạt động ngoại khóa của con Chuẩn bị bữa tối Và bao giờ cũng lên giường khi đã mệt nhoài Rồi sáng hôm sau Lại lặp lại quần quay này Thế nên Việc có thời gian rảnh rỗi để đi siêu thị Đối với họ là một chuyện xa xỉ Bố ơi Bố có thể huấn luyện bóng rỗi cho con hôm nay không? Cô con gái lên chính hỏi Trong lúc ăn sáng và họp mặt gia đình Gia đình anh thường dành 10 phút đầu ngày để quay quần bên bàn bếp với nhau Michael nhìn về phía Sarah rồi đáp Bố không biết con hỏi mẹ ấy Không được đâu Bố con không nên căng thẳng hay gào quá nhiều Điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt Đến sức khỏe của bố lúc này Sarah nói Chứ em nghĩ ở nhà với hai cô cậu này Không căng thẳng sao Michael cố ý lên giọng Khi quay sang nhìn cậu con trai bảy tuổi đang làm rơi rớt phần ngũ cốc ăn sáng ra bàn Ở nhà còn chịu được Thì ra ngoài huấn luyện anh cũng thừa sức Như nhau cả thôi Ở nhà bố đâu có phải gào nhiều đâu Con trai anh đáp một cách ngây ngô tiếng cả Sarah và Michael đều bật cười Để bố nghỉ ngơi thêm mấy tuần nữa Rồi bố sẽ giúp huấn luyện cho đội của con Bây giờ bố không thể vận động quá sức được Sarah quả quyết và michael chỉ biết nhún vai đến giờ đón xe buýt rồi michael vừa nhắc cả nhà liền lật đật rời khỏi bàn chạy đi lấy đồ đạc của mình hôm nay cậu con trai anh loay hoay mãi vẫn không tìm được đôi giày đến khi tìm thấy dây giày, giày lại buộc quá chặt nên thằng bé không xỏ vào ngay được như mọi ngày chiếc giày bị thắt nút đôi nên michael phải giúp cậu tháo gút để xỏ chân vào ngay khi giải xong bài toán tháo tháo sỏ sỏ đó, bà bố con hối hả chạy ra, vừa may là kịp xe buýt. Xong, con gái anh vội gọi với qua cửa sổ rằng đã quên mang theo bài luận ở lớp hôm nay. Thế là chốc nữa, Michael lại phải cất công đem bài tập đến trường cho con bé. Khi tiễn Sarah ra cửa, anh nhìn cô và bảo: ở nhà thế này còn căng hơn cả đi làm đấy em. Sớm thôi. Sớm thôi, anh sẽ quay lại với công việc mà. Cô an ủi và hôn tạm biệt anh. Đoạn vớ lấy túi sách, phi ào ra cửa và phóng lên xe. Rồi sẽ phải ngồi trên xe hàng giờ đồng hồ, ngắm nhìn những chiếc xe khác nối đuôi nhau, chậm rì trên đường tới công ty. Lòng hy vọng mình không bị muộn cuộc họp quan trọng. mai cô bần thần bước vào phòng sinh hoạt chung của gia đình và ngắm nhìn bức tường, mà ngày mai, người thợ mộc sẽ đóng chiếc tủ phòng khách. Nghĩ bụng, liệu trong những chiến lược thành công của người đàn ông này có cách nào giúp giảm bớt căng thẳng hay không? Bởi anh cần phải nhanh chóng quay trở lại công việc để có thể thành công. Hãy nghĩ về kỳ tác của đời mình. Sáng hôm sau, Sarah và lũ trẻ vừa ra khỏi nhà, thì chuông cửa vang lên. Michael mở cửa, và nhìn thấy người thợ mộc đang đứng đó với gương mặt rạng rỡ trong bộ trang phục lần trước, áo phông trắng, quần jean xanh và giày đam Ông tặng Michael một cái ôm thật nồng hậu. Michael nghĩ thầm, hẳn anh phải làm quen với điều này nếu muốn đóng một chiếc tủ phòng khách ưng ý. Cậu cảm thấy thế nào rồi? Người thợ mộc hỏi, cháu thấy khá hơn nhiều rồi ạ. À. Michael trả lời, cảm ơn chú, Mà túi đồ nghề của chú đâu rồi? À, hôm nay chú không cần tới chúng. Hôm nay chú sẽ không đóng bất cứ thứ gì. Trước khi tạc nên một kiệt tác, cậu phải định hình được nó trong đầu đã. Trong cuộc sống cũng vậy đó, con trai ạ. Quá nhiều người trong chúng ta phó mặc cuộc sống của mình cho số phận đưa đẩy. Chỉ khi cậu sống bằng sự tự chủ và biết mình muốn có một cuộc đời như thế nào, Cậu mới có thể tạo nên một tuyệt tác thay vì một mớ hỗn độn. Michael chợt bần thần nhìn lại cuộc sống hiện tại của mình. Liệu anh có đang phó mặc cuộc đời hay đang tự chủ kiến tạo đời mình? Đời anh có phải là một tuyệt tác hay không? Có phải chính anh là người đã tự đẩy cơ thể mình vào tình trạng kiệt quệ, suy nhược? Vậy giờ hãy nói chú nghe ý tưởng về chiếc kệ cậu muốn xem nào. Người thợ mộc nói khi cả hai cùng bước vào phòng khách Michael lấy tờ tạp chí thiết kế nội thất trên bàn Lật cho xem trang mà Sarah đã đánh dấu sẵn cho anh Vợ cháu rất thích mẫu này, chú có thể đóng một chiếc tương tự được không ạ? Tất nhiên, chú có thể đóng bất cứ thứ gì Khi đã hình dung điều đó, rõ ràng, chú có thể thiết kế nó Cậu có mảnh giấy và cây bút chì nào không? Michael liền lục trong ngăn tủ tạp hóa của gia đình, nơi chứa đựng đủ loại bút chì, viết màu, tẩy của bọn trẻ. Rồi lấy ra một mẫu giấy và bút chì đưa cho người thợ mộc. Ông lập tức hí hoáy phát thảo ra giấy. Chỉ vài phút sau, ông trao cho Michael xem và hỏi. Cậu thấy thế nào? Chính xác là cái cháu mong muốn. Không thể tin nổi là chú có thể phát ra đúng và nhanh như vậy. Đó là món quà từ chúa. Chú nhìn thấy nó và chú có thể tạo ra nó. Sarah nhất định sẽ thích mê. Michael không giấu nổi sự trầm rồ. Tuyệt lắm. Một khi đã rõ chính xác tuyệt tác cậu muốn là gì, chúng ta có thể bắt tay vào việc tạo ra nó. Giờ thì, Michael này không chỉ ở phạm vi món đồ gỗ mà chúng ta đang trao đổi. Chú muốn hỏi cậu một câu hỏi rất quan trọng kiệt tác của cuộc đời cậu sẽ như thế nào Michael không biết phải trả lời thế nào ngoài việc lắc đầu và ưu tư dù đã lường trước việc cuộc nói chuyện của họ thể nào cũng đi xa hơn chủ đề chiếc tủ phòng khách nhưng anh không hề mong đợi việc nó lại dẫn tới vấn đề cá nhân như cuộc đời anh chú biết không khi nghe chú đề cập về chuyện tạo ra kiệt tác kể từ lúc đó cháu đã suy nghĩ không biết liệu đời mình có gì đáng gọi là kiệt tác không? Sự thật là cháu từng nghĩ cháu biết chắc chắn cuộc đời mình mong muốn trông như thế nào và cháu đang từng bước có được nó thông qua công ty mà cháu gây dựng. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi cháu phải nhập viện. Giờ cháu mới ngộ ra rằng mình chẳng thể hiện thực được kiệt tác ấy nếu không có sức khỏe. Hiện giờ, Viễn cảnh cháu hình dung không còn rõ ràng như trước nữa. Không sao cả. Những thứ phai nhòa có thể trở nên rõ nét thông qua những câu hỏi đúng và những chiến lược tốt hơn. Người thợ mộc vừa nói vừa vươn cánh tay lên không chung. Mọi người thường hỏi chú những câu hỏi giống như cậu đã hỏi lần trước. Là làm thế nào chú lại bận rộn và thành công đến vậy? Chú nghĩ điều đó bắt đầu từ việc biết đặt câu hỏi, thành công sẽ trông như thế nào? Khi chúng ta bắt đầu khởi nghiệp, chú cũng đặt câu hỏi ấy khi đang có những bước tiến trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, và cả khi về già cũng thế. Chú bắt đầu từ điểm kết thúc đã được hình dung trong tâm trí và quay ngược lại, bắt đầu công việc. Chú đã có một viễn cảnh hấp dẫn của đời mình và chú làm việc mỗi ngày. Để biến nó thành hiện thực Cháu biết cách thức chú vừa nói Bọn cháu cũng đã làm thế Khi khởi nghiệp công ty Social Connect Michael kể Cháu đã đọc và được biết Những nhà lãnh đạo xuất chúng Lẫn các tổ chức vĩ đại Cũng áp dụng một cách như vậy Họ không nhìn thế giới trong hiện tại Mà nhìn xa vào thế giới Có thể có trong tương lai Nên trước khi bắt tay Vào bất kỳ hành động, dự án kế hoạch ra mắt sản phẩm hay chiến dịch vận động nào, họ đều đã có sẵn câu trả lời cho câu hỏi thế giới sẽ như thế nào khi họ hoàn thành công việc. Một khi đã có một tầm nhìn rõ ràng về điều mình muốn và định hình viễn cảnh thế giới sẽ ra sao, đó là lúc ta đã sẵn sàng hoạch định, thiết kế và triển khai. Sau khi nghiền ngẫm cách làm của những vĩ nhân và các tổ chức thành công, bọn cháu đã xác lập Hoài Bảo, là sẽ dùng Social Connect thay đổi thế giới như thế nào. Tuyệt đấy! Người thợ mộc tán thưởng. Và bây giờ, cậu cần phải làm tương tự với cuộc đời của mình. Giờ là lúc cậu phải hỏi bản thân những câu hỏi này. Viễn cảnh ấy như thế nào khi cậu mạnh khỏe nhất, tràn trề sinh lực nhất, và đạt trạng thái tốt nhất? Tình trạng gia đình cậu như thế nào trong khi cậu theo đuổi thành công trong công việc của mình? Cậu đang bảo quên những người mình yêu thương nhất, hay đang dành nhiều thời gian hơn cho họ? Những vấn đề nào quan trọng nhất? Những ưu tiên nào dẫn dắt cậu mỗi ngày? Những thứ cậu đang làm có khiến cậu được sống như cậu muốn không? Cậu đang làm gì để sống và chia sẻ mục tiêu của mình? Khi cậu nhìn lại cuộc đời mình, cậu muốn mình có thể nói gì? Cậu muốn mình cảm thấy thế nào? Cậu muốn hoàn thành điều gì? Cậu muốn để lại di sản nào? Nhiều năm sau, người ta sẽ nói chuyện về cậu, cậu phải tự hỏi bản thân mình, cậu muốn họ sẽ nói về cậu như thế nào? Những câu hỏi đầy sức mạnh này sẽ giúp cậu thiết kế và sáng tạo nên một cuộc đời vĩ đại. Chú đã tự đặt những câu hỏi này cho cuộc đời của mình ư? Michael hỏi, anh muốn biết người thợ mộc đã có những suy nghĩ sâu sắc này từ đâu? Chú đã làm thế, và chúng luôn làm nên sự khác biệt. Chúng giúp chú tạo dựng nên một cuộc sống tuyệt vời và một sự nghiệp rất thành công. Những đứa con của chú trưởng thành và có những đứa con của riêng chúng. Bản thiết kế của chú tuy không bao gồm việc mất đi người vợ yêu thương, nhưng ngay cả những bản thiết kế hoàn hảo nhất cũng phải nhường đường cho những kế hoạch lớn lao của tạo hóa. Nhưng thời gian vợ chồng chú ở bên nhau là những khoảnh khắc tuyệt nhất đời chú. Chú đã thiết kế một kiệt tác cho đời mình, và bằng nhiều chiến lược thành công khác, chú biến chúng thành sự thật. Thế nên cuối cùng, khi nhìn lại cuộc đời mình, chú sẽ mỉm cười về những gì mình đã làm, hơn là hối tiếc về những gì đã không làm. Cháu rất tiếc về sự mất mát của chú, Michael nói khi quan sát gần hơn gương mặt của người thợ mộc, vẻ trẻ trung trên gương mặt ông thách thức tuổi tác nhưng không che đi sự thông thái Chú không đơn giản chỉ là một người thợ mộc đúng không? Thật sự là vậy Nhiều năm qua, chú đã xây dựng nhiều những thứ khác hơn là chỉ những tủ kệ hay những món đồ gỗ Chú đã giúp người khác tạo nên cuộc đời, sự nghiệp, đội ngũ của họ Chú không hề lên kế hoạch làm vậy Nó chỉ xảy ra như thế Đó là thành quả của chú và chú đón nhận nó xét cho cùng những món đồ rồi cũng sẽ tiêu tan cho dù một chiếc tủ phòng khách có được đóng đẹp đến đâu nó cũng không tồn tại mãi thậm chí có thể nó còn ngắn ngủi hơn cả một đời người nhưng những nhà lãnh đạo và những người chú bồi đắp những người chú đầu tư tâm sức những mối quan hệ chú đã nuôi dưỡng và phát triển những bí quyết thành công chú chia sẻ chính là những giá trị trường tồn và lan tỏa mãi thế nên Chú rất hào hứng cùng cậu làm chiếc kệ giải trí này. Chú còn hào hứng gấp bội khi giúp cậu kiến tạo cuộc đời mình. Michael lấy tay xoa mặt khi nghe những lời người thợ mộc vừa nói bởi chúng khiến anh nghĩ về tất cả những thách thức đang đe dọa anh. Liệu những chiến lược lãnh đạo của chú có thể giúp cháu trở thành một người lãnh đạo tốt hơn không? Anh hỏi Tất nhiên, các bí quyết thành công của chú có thể áp dụng mọi khía cạnh trong cuộc sống. Người lãnh đạo có thể dùng để lãnh đạo. Người làm kinh doanh có thể dùng để tăng doanh số. Người huấn luyện có thể dùng để tập huấn. Cha mẹ có thể dùng để nuôi nấng con cái. Giáo viên có thể dùng để giáo dục học trò. Đó là những bí quyết thành công tối hậu giúp con người kiến tạo nên bất kỳ thứ gì họ mong muốn. Bất kể là trong một gia đình, một đội ngũ, một doanh nghiệp, một trường học, một sự nghiệp hay một tổ chức, các công cụ thành công này đều phát huy hiệu quả. Ba trong số đó là những chiến lược chú cho là tốt nhất. Nhưng cậu đừng nghe suông thôi nhé. Cậu sẽ phải đặt những chiến lược này vào hành động. Cậu cần biến các nguyên tắc thành thói quen. Và rồi, chúng sẽ trở thành một phần con người cậu. Thành cách cậu sống và làm việc. Lúc đó... Cậu sẽ nhận ra các bí quyết này cực kỳ đơn giản, song có sức mạnh chuyển hóa tuyệt vời. Những chiến lược này không phải do chú rút ra, mà là từ cha chú. Chú đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của chúng trong cuộc đời mình và cuộc đời những người khác. Hầu hết, mọi người không vận dụng chúng bởi vì họ không tin mọi thứ lại đơn giản như thế. Họ nghĩ chiến lược phải to lớn và phức tạp thì mới thành công. Nhưng trong thực tế, những bí quyết thành công nhất lại cực kỳ đơn giản Đơn giản là sức mạnh Xong hãy nhớ rằng Đơn giản không có nghĩa là dễ giải, Cậu vẫn phải hành động Người thở mộc ho Rồi đằng hắn lấy giọng Giọng hơi khàn đi Ông nói tiếp Chú nói thật nhé, Michael Cuộc sống của chúng ta giao nhau vào ngày hôm đó là có lý do Ngày đó chú không chỉ ở đó để cứu sống cậu Mà có mặt để giúp cậu sáng tạo nên cuộc đời mới thì chúng ta tạo ra được một bản thể cho chính cậu tốt hơn Cậu sẽ tạo ra được một doanh nghiệp tốt hơn Và vững bền trước mọi phép thử của thời gian Vậy, giờ cậu đã sẵn sàng để học thêm những chiến lược thành công yêu thích của chú Để bắt đầu thiết kế nên tuyệt tác của mình chưa? Vâng, cháu đã sẵn sàng Nhưng cháu phải cảnh báo chú Để biến gã trước mắt chú Và cuộc đời hắn thành một tuyệt tác Hắn sẽ mất nhiều công đấy Cháu đã hỏng hóc ít nhiều như chú thấy Từ cú bất tỉnh lần chạy bộ vừa rồi Không vấn đề gì Một số thành quả tốt nhất của chú Đều là cải thiện từ những thứ hỏng hóc Và khiến chúng lại vẹn toàn Chú rất vui với thử thách này Cậu nghĩ sao nếu chúng ta cùng đến xưởng lấy gỗ Và các nguyên liệu cần thiết để đóng tủ phong khách Chú sẽ chia sẻ với cậu nhiều hơn trên đường đi. Hãy sống như một nghệ nhân. Một khi cậu đã thiết kế được tuyệt tác trong tâm trí, cậu cần thực hiện nó như một nghệ nhân để chế tác cuộc sống và công việc của mình. Người thợ mộc nói trong khi họ lái xe cùng đến sưởng gỗ. Mọi thành công đều bắt đầu từ việc trở thành một nghệ nhân. Nhưng trong danh thiếp, Chú đề chú là thợ mộc cơ mà, Michael tò mò, sao chú không gọi mình là nghệ nhân? Bởi vì mọi người đều có thể hiểu công việc của một thợ mộc là gì, nhưng nếu để nghệ nhân trên danh thiếp, ắt người ta sẽ chạy mất vì không biết chú đang làm gì. Mọi người cảm thấy thoải mái với chức danh thợ mộc hơn, nên chú đã giữ như vậy như một cách tiếp thị. Ông tự hào diễn giải, còn Michael chỉ biết nhún vai. Tuy hết sức nôn nóng, muốn biết những bí quyết thành công của người thợ mộc, nhưng anh đoán chừng, tiếp thị chắc hẳn không nằm trong số đó. Người thợ mộc tiếp tục. Chú làm công việc của một thợ mộc, nhưng chú tiếp cận công việc ở vị thế một nghệ nhân. Vậy có gì khác nhau hả chú? Michael hỏi. Một thợ mộc tạo ra thành phẩm, còn một nghệ nhân sẽ tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Trong công việc, Mọi người thường có tâm lý chỉ muốn hoàn thành cho xong trách nhiệm. Những người nghệ nhân thì khác. Họ thông qua công việc để khẳng định họ là ai và họ đang sáng tạo ra điều gì, thay vì bận tâm rằng mình cần mau chóng kết thúc công việc này như thế nào. Nói cho cùng, người nghệ nhân không bỏ công sức ra chỉ để làm cho xong một thứ tầm thường. Khi nhìn nhận bản thân như một nghệ nhân, chú biết những gì mình tạo ra hôm nay chẳng thể nào trường tồn mãi mãi nhưng chú vẫn sáng tạo như thể nó có sinh mệnh vĩnh cửu chú dốc hết tâm huyết vào mọi thứ mình tạo ra với tâm niệm rằng tạo tác đó chính là hiện thân của chính mình khi sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật chú thấy bản thân tràn trề năng lượng và quá trình sáng tạo đó cũng sẽ truyền cảm hứng đến tất thảy những ai trải nghiệm thành quả mà chú đem đến qua mỗi chế tác Chú ngày càng tiến tới gần hơn Con người mà chú được sinh ra để trở thành Michael dừng xe trước đèn đỏ Và quay sang người thợ mộc Nghe chú nói đến chuyện Dốc hết tâm huyết Cháu nhớ đến đoạn thư thoại tự động Vào lần đầu cháu gọi cho chú Cháu đã cảm thấy rất ngạc nhiên Thì chú giải thích lý do sẽ không gọi lại Vì như chú đã nói ấy Chú đang đặt mọi tâm huyết Vào dự án hiện tại Cũng như sẽ chú tâm tương tự với những người chú sẽ làm việc sau này. Người thợ mộc cười lớn. Đúng thế, đấy cũng là một cách tiếp thị bản thân có chú ý của chú. Nhưng đó không phải là một lời nói khoa trương sáo rỗng Nó vượt ngoài những thông lệ xã giao. Và hơn nữa, nó là sự thật. Chú phải quyết định điều gì là quan trọng nhất trong công việc của mình. Trả lời điện thoại hay là tập trung mọi tinh lực vào phẩm chất của chế tác mà chú làm ra. Chú nhận ra, rõ ràng công việc của một nghệ sĩ cần được ưu tiên hơn hết thảy. Vì vậy, chú tìm cách loại bỏ những tác nhân làm phân tâm khi chú đang tập trung. Thế nên, lời nhắn trong hợp thoại trả lời tự động của chú hoàn toàn là sự thật. Chú không gọi lại vì chú đang chú tâm vào công việc và đặt hết tâm huyết vào nó. Nếu tiêu tốn thời gian để gọi điện thoại lại cho từng người, thì chú sẽ không còn là đủ năng lượng để làm ra những kiệt tác nghệ thuật. Mặt khác, mọi người vẫn có thể đến tìm gặp chú vào giờ ăn trưa. Lúc đó, hai bên có thể trao đổi và mọi chuyện cứ thế trôi chảy thôi. Trong trường hợp chú đang làm tại một địa điểm không thuận tiện để mọi người ghé thăm, chú sẽ nhắn lại rằng những ai cần gặp chú có thể đến quán burrito mà chú ưa thích sau khi chú xong việc. Đương nhiên, nhiều người cảm thấy cách thức này không phù hợp với họ nhưng với chú nó hết sức hiệu quả thực tế chú không bao giờ ngớt những đơn đặt hàng điều này chứng tỏ mọi người đánh giá cao sản phẩm chú làm ra hơn việc chú có nhanh chóng gọi lại cho họ hay không thế giới này tràn ngập những người chỉ chăm chăm làm mọi thứ nhanh nhất và rẻ nhất có thể nhưng thế giới cần nhiều nghệ sĩ nghệ nhân hơn khi cậu trở thành một nghệ nhân trong một thế giới đầy thợ mộc Cậu sẽ nổi bật và mọi người sẽ thiết tha muốn làm việc với cậu. Ta biết, con biết và tất cả đều biết. Từ lúc nào chú nhận ra sự khác biệt giữa một người thợ mộc và một nghệ nhân? Michael hỏi. Người thợ mộc trầm lắng trong vài phút, một giọt nước mắt lăn trên má ông. Khi chú còn niên thiếu, Chú vẫn còn nhớ lần đầu đứng xem cha mình đóng một chiếc tủ gỗ. Ông đã sử dụng những tấm gỗ đẹp và tốt nhất có thể tìm được. Nhà chú vốn không có nhiều tiền, nên chú đã hỏi ông tại sao không tiết kiệm bằng cách dùng các tấm ván rẻ hơn để lót vào mặt sau chiếc tủ. Chẳng ai buồn để ý đến chuyện ấy đâu. Cha chú lắc đầu và nói không. Chú hỏi ông, Tại sao, nào có ai biết được việc này? Ông trả lời, Ta biết. Con biết, và chúng ta đều biết. Ngày giây phút ấy, chú hiểu được một nghệ sĩ thực thụ là như thế nào. Đấy cũng là lúc chú quyết định mình sẽ trở thành một nghệ nhân, dù cái giá phải trả lớn hơn nhiều so với khi chú chọn con đường bình thường. Khi sử dụng một tấm gỗ đắt tiền hơn, nó sẽ yêu cầu chúng ta bỏ ra nhiều năng lượng hơn, nhiều sự tập trung hơn, và nhiều nỗ lực hơn. Cả tiến trình công việc sẽ đổ đầy mồ hôi, Sẽ gặp vô vàng thất bại Những năm tháng dài phải bỏ ra Và cả nước mắt nữa Tất cả đều không thể đếm xuể Cho đến khi đạt được trình độ bậc thầy Nhưng đó là con đường duy nhất Cha đã dạy chú rằng Khi chúng ta đặt tình yêu vào công việc Chúng ta sẽ yêu quý những gì Được tạo ra từ công việc ấy Đúng là không dễ dàng Michael đồng tình Bởi chính anh cũng đã phải trả Không ít mồ hôi, nước mắt Suốt nhiều năm trời trong lĩnh vực bán hàng trước khi thành lập Social Connect. Không hề dễ dàng chút nào, người thợ mộc đáp lời, với một biểu cảm mãnh liệt mà anh chưa từng bắt gặp ở ông trước đây. Mọi người đều có thể trở thành một nghệ nhân, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng bỏ công theo đuổi việc đó. Dù đi tới bất cứ thành phố nào hay nơi chốn nào, chú đều thấy vô số cá nhân thèm muốn được đứng ở đỉnh cao như những người vĩ đại. Nhưng rất ít người trong số họ sẵn sàng trả cái giá cần thiết để trở nên vĩ đại Quá nhiều người muốn có vài phút hào nhoáng Nhưng lại không muốn bỏ ra hàng ngàn giờ khổ công để xứng đáng với danh tiếng đó Khi chú gặp những người thợ mộc trẻ Họ luôn thắc mắc tại sao và bằng cách nào mà chú được nhiều người biết đến rồi đặt hàng như vậy Họ nghĩ chú chỉ cần ngủ một đêm dậy và bùm có sẵn mọi thành công nhưng chú nói với họ rằng, không có cái gọi là thành công một đêm. Con đường tới thành công là con đường của nghệ nhân, và cậu phải nỗ lực thực sự trong nhiều năm liên tục mới hồng đi tới được. Cậu thể hiện nó hàng ngày. Cậu làm việc, cậu thấy bản thân mình như một nghệ sĩ hiến dâng cho tác phẩm của mình, với khát khao nó sẽ tốt hơn mỗi ngày. Cậu đặt trái tim và tâm hồn vào công việc của mình để đạt tới sự hoàn mỹ. Cậu tha thiết tạo ra sự hoàn hảo, biết rằng mình sẽ không bao giờ đạt được nó, nhưng cậu hy vọng tới gần nó hơn. Cậu thử những cái mới, cậu thất bại, cậu cải thiện, cậu phát triển, cậu đối mặt với vô số thử thách và cả tấn sự chối từ khiến cậu hoài nghi bản thân và muốn bỏ cuộc. Nhưng cậu không bỏ cuộc, cậu tiếp tục làm việc chăm chỉ, tiếp tục tích cực và kiên gan bền chí đi qua mọi thử thách với sự dẻo dai quyết tâm và rất nhiều niềm tin, hy vọng. Và rồi, cậu thành công. Mọi người muốn làm việc với cậu, và thế giới trầm trồ. Anh đã ở đâu vậy? Và rồi cậu đáp, Tôi đã ở đây rất lâu rồi, và hy vọng mình tốt lên từng ngày. Với thế giới, cậu là kẻ thành công một đêm. Còn với cậu, hành trình vẫn còn tiếp tục. Cậu là một nghệ nhân, cậu muốn chế tác sắp tới của cậu phải là sản phẩm tuyệt nhất của mình. Bất kể những gì cậu đã hoàn thành trong quá khứ tốt đến đâu Nói tới đây, ông ngừng lại và cười lớn Điều này có nghĩa là chiếc tủ phòng khách cho gia đình cậu Sẽ là tác phẩm để đời của chú Người thợ mộc nói, mỉm cười khi họ đổ xe Rồi đi vào cửa tiệm tân trang nhà cửa Ai cũng yêu quý người thợ mộc Có vẻ như mọi người ở cửa hiệu đều biết người thợ mộc. Khi hai người họ bước vào, mọi người lần lượt vẫy chào hoặc dừng công việc gian dở để chào ông ấy. Dạo này vẫn mạnh chứ gì? Có gì mới không gì? Công việc tiến triển thế nào gì? Anh đang có dự án gì đấy? Người thợ mộc vẫy tay và chào đáp lễ từng người một, đôi lúc dừng lại để tiếp chuyện người muốn trò chuyện với ông. Michael có cảm giác như thể Mình đang đi cùng chủ tịch của hiệp hội xây dựng Tất thảy đều có vẻ rất yêu quý Di Và ông cũng rất yêu quý mọi người Trên đường lái xe về nhà Michael hỏi Làm sao chú quen với tất cả những người đó vậy? Ờ, bọn họ từng là khách hàng Hoặc là những người đã làm việc cùng Trong nhiều công việc khác nhau Khi cậu trải nghiệm đủ lâu trong nghề Và trải qua các công việc khác nhau như chú Cậu sẽ được tiếp xúc với rất nhiều người. Gặp gỡ nhiều người là một chuyện được họ yêu quý và mong muốn dành thời gian với chú lại là chuyện hoàn toàn khác. Michael nói Chắc hẳn chú cực kỳ có tên tuổi trong ngành. Giờ cháu đã biết một nghệ nhân được mọi người vây quanh là như thế nào. Dạ. Việc trở thành một nghệ nhân quan trọng hơn lôi kéo mọi người đến với mình. Người thợ mộc đáp Đúng là chú có uy tín trong ngành và trở nên khác biệt so với những người chỉ làm việc thay vì tạo ra những tác phẩm nghệ thuật. Trong cuộc sống và cả công việc, luôn cần một cách tiếp cận hợp lý và một thái độ thích hợp. Khi cậu nhận ra điều gì là tốt đẹp, cậu tìm kiếm nó và mong chờ nó. Cậu sẽ tìm thấy nó và những điều tốt đẹp cũng sẽ tìm thấy cậu. Như thế nào ạ? Michael hỏi. Quên mất. Anh cũng đã từng thu hút được nhiều điều tốt đẹp ra sao Chú không biết quy luật này vận hành ra sao Người thợ mộc nói Chú chỉ biết cậu nghĩ gì Cậu sẽ trở thành điều đó Chú biết rằng cách cậu nhìn thế giới Sẽ quyết định thế giới mà cậu nhìn thấy Và cách thế giới nhìn cậu Chú biết cách nhìn nhận của cậu Có thể xoay chuyển một tình thế bất lợi Thành kết quả tuyệt vời Chú biết một thái độ sống tích cực Không chỉ khiến thu hút người khác mà nó còn tiếp cho cậu sức mạnh vượt qua mọi nghịch cảnh, thử thách trên con đường tới thành công của cậu. Cháu cảm giác mình đang bị dồn ép bởi hết trở ngày này đến khó khăn khác. Michael bất giác nói trong lúc cả hai đổ xe và dở mấy tấm gỗ, đồ nghề và các vật liệu khác vào nhà. Phải, rõ ràng cậu đang được trui rèn trong thử thách, nhưng cậu không phải là người duy nhất buộc phải trải qua những thử thách này không ai trên đường tiến tới đỉnh cao mà không vấp phải chướng ngại đấy là một phần của quá trình xây dựng con người cậu không có sẵn phần thưởng nào cho cậu nếu cậu không tranh đấu không có sự phát triển nào nếu cậu không vượt qua chướng ngại không có vinh quang nếu chưa từng nếm thương đau chiến thắng vĩ đại và cảm giác thành tựu đỉnh cao chỉ xuất hiện ở cuối chặng đường dài đầy những sai lầm và thất bại là một người kiến thiết cuộc sống Phát triển cá nhân và đội ngũ, cậu phải mong đợi những thách thức, nghịch cảnh, sự chối từ và vô số điều tiêu cực khác. Và cậu càng mong đợi nhiều hơn rằng mình sẽ vượt qua tất cả. Thật lòng cháu khó mà nghĩ được vậy lúc này. Michael bộc bạch. Có lẽ vì cháu chưa bao giờ trải qua tình cảnh tương tự trước đây. Đã có lúc cháu cảm giác mình là kẻ bất hạ chiến bại. Không ai lạc quan, quyết liệt hơn cháu. Đó là lý do cháu và Sarah dám mạo hiểm khởi nghiệp. Thử nhìn xem, có bao nhiêu người dám tự tin gây dựng tất cả, hoàn toàn từ hai bàn tay trắng, và tin rằng họ có thể xây dựng hẳn một thương hiệu từ công ty gia đình. Bọn cháu đã. Thế mà giờ đây, cháu có cảm giác mình đang mắc kẹt ở nhà mãi mãi. Cháu sợ mình sẽ làm tan vỡ kỳ vọng mà vợ con và cả công ty đặt vào mình. Cháu thấy mình như một kẻ bại trận. Chú lại thấy khác. Người thợ mộc đáp. Chú thấy rằng cậu đang trong giai đoạn nghỉ ngơi và học hỏi. Chú thấy cậu đang ngày một mạnh hơn. Chú thấy cậu đang chuẩn bị sẵn sàng cho những điều vĩ đại hơn để có thể đưa cuộc sống và công ty mình lên tầm cao mới. Hãy luôn nhớ, một trận chiến vô tiền khoáng hậu sẽ mang tới thắng lợi vĩ đại nhất. Và chú thấy được những chiến thắng huy hoàng đang chờ cậu ở tương lai cháu ước gì mình thấy được những điều chú thấy michael cảm thán trước những lời khích lệ dĩ nhiên là cậu có thể cậu có thể chọn nhìn thấy nó cậu có thể chọn tin vào nó cuộc sống và thành công phụ thuộc vào niềm tin mà cậu chọn rõ ràng khi mọi thứ suôn sẻ thì quá dễ để tin đời lúc nào cũng tươi sáng nhưng niềm tin của cậu chỉ thực sự được xác lập Qua điều cậu tin tưởng khi phải đối mặt với những chướng ngại gần như không thể vượt qua. Không gì mô tả chính xác điều này hơn những lời mà Nelson Mandela từng phát biểu. Tôi căn bản là một người lạc quan. Tôi không chắc điều đó xuất phát từ bản tính vốn có hay được hình thành qua trải nghiệm sống. Tôi chỉ biết điểm cốt yếu của lạc quan là luôn ngẩng cao đầu hướng về phía mặt trời. Và bàn chân... Không ngừng bước về phía trước Từng có những thời khắc tăm tối Khi niềm tin của tôi bị thử thách Nhưng tôi sẽ không cho phép bản thân Chìm trong nỗi tuyệt vọng Và đánh mất sự tin tưởng vào con người Bởi con đường đó Chỉ dẫn đến thất bại và cái chết Và trước Nelson Menela rất lâu Một người thợ mộc vĩ đại nhất thế giới Đã rao giảng Chú thích Ý chỉ Chúa Giêsu Hết chú thích không gì
1: là không thể với một người có lòng tin
0: tin tưởng trong lúc cả hai chuyển bớt đồ đạc ra khỏi phòng sinh hoạt của gia đình để có không gian làm việc người thợ mộc tiếp tục trò chuyện với michael chúng ta học hỏi được nhiều thứ thông qua những câu chuyện để chú kể cho cậu nghe một câu chuyện về một bộ lạc cổ xưa sống tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới. Những người đàn ông của tộc người này mỗi ngày phải chạy hơn 40 dặm để đưa tin cho các bộ lạc khác. Khi những người này già đi, họ chạy nhanh hơn, bền sức hơn và xa hơn nhiều so với những thanh niên trẻ hơn họ. Các nhà nghiên cứu vô cùng kinh ngạc trước trường hợp của những thổ dân ấy bởi điều này quá sức nghịch lý với những gì chúng ta được biết và thấy ở xã hội hiện đại. Sau rất nhiều nghiên cứu và thời gian sống cùng với những thổ dân Các nhà khoa học đã tìm ra lời giải đáp cho bí mật kia Không có bất cứ điều gì đặc biệt về gen, nhóm máu hay khả năng thể chất vượt trội Câu trả lời chính là niềm tin Bộ lạc này đã sống tách biệt với thế giới Nên tất cả những gì họ biết là từ những điều họ nhìn thấy Họ thấy rằng càng nhiều tuổi người ta lại chạy xa hơn, nhanh hơn, bệnh sức hơn Họ tin mình chạy được 40 dặm mỗi ngày, nên họ cứ thế mà làm được thôi. Sau khi hai người đặt các tấm gỗ xuống sàn, người thợ mộc tiếp tục nói, còn Michael vẫn hết sức chú tâm đón nhận từng lời ông nói. Khi cậu tin, điều không thể cũng sẽ trở thành có thể. Niềm tin nơi cậu sẽ trở thành hiện thực. Sự lạc quan hôm nay của cậu quyết định mức độ thành công của ngày mai. Đừng giới hạn cái nhìn ở những thử thách Hãy phóng tầm nhìn vượt lên Và vượt ra ngoài hiện tại Nhìn vào tương lai Đừng để bản thân chìm đắm trong tình trạng hiện tại Hãy tập trung năng lượng vào những niềm tin đúng đắn Đưa cậu đến thành công Đoạn người thợ mộc trao cho Michael túi đồ nghề của mình Và hỏi Với những công cụ này trong tay Cậu sẽ có được sức mạnh sáng tạo Cậu làm không? Cháu làm Có những niềm tin đúng đắn cũng giống như trang bị cho mình công cụ và khả năng cần thiết để tạo ra thành công vậy. Nếu cậu lặp lại những lời khẳng định mạnh mẽ vào mỗi buổi sáng khi cậu vừa thức dậy và thường xuyên lặp đi lặp lại những lời khẳng định đó trong ngày thì cậu sẽ có thể thay đổi cuộc sống của mình một cách đáng kinh ngạc với sự thành công bất tận. Tôi kỳ vọng những điều tuyệt vời nhất sẽ đến vào hôm nay. Tôi tin tưởng ở kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời tôi. Tôi đón nhận mọi tình yêu, niềm vui sướng, sự thịnh vượng và thành công trong đời mình. Tôi đón nhận tất cả những ai muốn cộng tác và hưởng lợi từ khả năng và tình yêu thương của tôi. Mỗi ngày tôi tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn. Nào, giờ hãy lặp lại theo chú Người thầm mộc nhấn mạnh và Michael cùng đồng thanh với ông sau vài lần michael không kìm được và bật cười lớn cháu phải thành thật thú nhận với chú là cháu thấy mình hết sức ngớ ngẩn khi đọc to những lời vừa rồi như thể cháu đang dự những buổi diễn thuyết giúp lên tinh thần cho đội bán hàng của công ty cũ mà cháu làm trước đây cháu luôn nghĩ hô vang những khẩu hiệu như vậy có gì đó thật không bình thường vậy thì đừng đọc lớn thành tiếng người thợ một đáp hãy viết ra Và hãy nói thầm với chính cậu. Nếu cậu không đủ điên rồ để tuyên bố những gì mình muốn đạt được và xứng đáng nhận được, vậy thì cậu cũng không đủ điên rồ để có những thành công ấy. Không biết cậu có nhận ra điều này chăng? Chỉ có những người hơi điên rồ một chút mới nghĩ được thành công tột đỉnh. Xuyên suốt lịch sử, hầu như mọi thiên tài và tư tưởng vĩ đại đều bị coi là điên rồ bởi đám đông quá bình thường để thấy và hiểu được tầm nhìn của những cá nhân hâm dở ấy. Đầu óc nhỏ bé chẳng bao giờ chứa nổi những giấc mơ lớn. Cháu đoán chừng có rất nhiều người cũng từng bàn tán rằng chúng cháu quá điên rồ mới quyết định thành lập Social Connect. Michael nhớ lại. Tất nhiên, họ sẽ nghĩ thế. Bởi cậu dám thực hiện điều người khác chưa từng làm trước đó, cậu phải hơi điên rồ để theo đuổi tới cùng. Dù biết mình có thể thất bại e chề, Lúc này đây, cậu phải tiếp tục điên rồ hơn nữa Khi dám suy nghĩ và tin tưởng ở tương lai Đừng bao giờ bình thường, hãy điên rồ Kể từ giờ trở đi Chú muốn khuyến khích cậu không ngừng nói với bản thân Những điều tích cực mà mình muốn nghe Thay vì nghe tiếng nói tiêu cực ở trong đầu mình Đó chính là chìa khóa quan trọng làm nên thành công Nói với bản thân những lời tích cực
1: Người thợ mộc tiếp tục Chú có biết
0: một người đàn ông Tiến sĩ James Gills Đã hoàn thành 6 cú đúp Trong cuộc đua người sắt ba môn phối hợp Chú thích ironman Man lên Một trong những cuộc đua ba môn phối hợp Khắc nghiệt nhất trên thế giới Các thí sinh được yêu cầu hoàn thành Trong vòng tối đa 17 giờ đồng hồ Hết chú thích Tức ông ấy đã bơi 2,4 dặm Đạp xe 112 dặm và chạy 26,2 dặm Chú thích Tương đương quãng đường bơi 3,86 km Đạp xe 180,25 km Và chạy bộ 42,2 km Hết chú thích Liên tục không ngừng nghỉ Sau đó 24 giờ Ông ấy lại một lần nữa tham gia cuộc đua Và hoàn thành Ông là người duy nhất trên trái đất Thực hiện 6 lần như thế thì chú hỏi bí quyết nào giúp ông làm được kỳ tích ấy. Ram trầm ngâm và trả lời. Tôi đã tập cách nói với bản thân thay vì chỉ nghe cái tôi yếu đuối nói. Nếu nghe theo tiếng nói bên trong ấy, tôi chỉ nghe thấy hoàn toàn những ý nghĩa tiêu cực, những lời than phản, những nỗi sợ hãi, những sự hoài nghi và đủ mọi loại lý do cho tôi biết tại sao tôi không thể đến đích. Thay vào đó, nếu tự nói với mình, thì tôi có thể truyền cho bản thân ý chí Sự khích lệ tôi cần Để hoàn thành trận đường đua Ông ấy chia sẻ rằng Nhiều trích dẫn từ Thánh Kinh Là nguồn động lực không ngừng nghỉ Thúc đẩy ông hướng về đích Còn cậu thì sao? Cậu đang nói với bản thân Hay lắng nghe bản thân? Người thả mộc hỏi Xem ra gần đây Cháu chỉ nghe tiếng nói của bản thân mình Giá như cậu tham gia cuộc đua người sắt với tâm thế như thế, vậy cậu nghĩ kết quả sẽ ra sao? Chắc hẳn cháu sẽ bỏ cuộc sớm. Vậy cậu cần làm gì để thay đổi kể từ lúc này? Cháu phải tự nói với chính mình và truyền cho bản thân ý chí, sự khích lệ cần thiết để không ngừng tiến lên. Chính xác Người thợ mộc đáp và đi về phía cửa chính để ra về. Hài lòng với những gì đã đạt được ngày hôm nay. Suy nghĩ tiêu cực là những cái đinh đóng nên củi ngục tù thất bại. Còn suy nghĩ tích cực là chất liệu đưa cậu trở thành kiệt tác. Trong mỗi chúng ta, vốn sẵn có mọi tiềm năng để vươn đến sự vĩ đại. Hãy chuẩn bị tâm trí để chào đón thành công. Cũng như căn phòng này đã sẵn sàng chờ chúng ta sáng tạo nên một tuyệt tác vào ngày mai. Khi Michael mở cửa và nhìn ra ngoài, anh mới để ý người thợ mộc không đi xe. Chú có cần cháu đưa về nhà không? Anh hỏi. hôm sao, chú thích đi bộ hơn. Đó là thời gian để suy tư, chiêm nghiệm, tưởng tượng và sáng tạo ra những thứ đẹp đẽ Ông đáp cùng với nụ cười rạng rỡ và ôm tạm biệt Michael. Trước khi từ biệt, ông trao cho Michael một tấm thẻ lấy từ túi áo của mình. Đây, cậu hãy giữ lấy Đây là những lời tuyên ngôn tích cực Cậu có thể tự nhắc bản thân Mỗi khi vấp phải những khó khăn cản trở Hay những lúc cảm thấy xuống tinh thần Michael nhận tấm thẻ Trên ấy viết Tôi nguyện dùng sự tích cực Để đối mặt với sự tiêu cực Khi bé tắc tôi chọn lạc quan Khi cảm thấy sợ hãi Tôi chọn niềm tin Khi có ý cam ghét tôi chọn tình yêu thương khi trở nên cay nghiệt tôi chọn khoan thứ khi gặp gian truân tôi tìm kiếm cơ hội để học hỏi và trưởng thành hơn khi đối mặt với nghịch cảnh tôi tìm kiếm sự mạnh mẽ trong mình khi trải qua mất mát tôi chọn nghị lực khi vấp ngã tôi tiếp tục đứng dậy kiên định bước về thành công phía trước với hoài bão hy vọng Và niềm tin không gì lây chuyển được Tôi không bao giờ bỏ cuộc Và không ngừng tiến về phía vận mệnh đang chờ Tôi tin những ngày Huy Hoàng đang chào đón tôi phía trước Chứ không phải phía sau Tôi tin tưởng mình hiện diện trên cõi đời này Vì một sứ mệnh cao cả Và mọi thử thách không là gì với mục đích tối hậu ấy Tôi giữ niềm tin tích cực Vì biết nó không chỉ giúp mình hoàn thiện từng ngày Mà nó còn nâng đỡ mọi người xung quanh tôi Ngày hôm nay và mỗi ngày trong cuộc đời mình Tôi đều sẽ sống tích cực Và không ngừng nỗ lực Tạo ra những ảnh hưởng tích cực cho thế giới này Michael đóng cửa Bước vào phòng sinh hoạt của gia đình Đứng trầm ngâm Nhìn những tấm gỗ và vật liệu nằm ở đó Lúc này trông chúng khá bề bộn Cũng như cuộc sống của anh trong hiện tại Nhưng đây là lần đầu tiên, kể từ sau tai nạn, anh bắt đầu có lại một tia hy vọng và tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng ngay buổi tối hôm ấy, Michael sẽ cần phải tự nhủ tuyên ngôn tích cực ấy với bản thân hơn bao giờ hết, bởi anh sắp sửa nhận thêm những tin dữ. Sarah Mỗi khi mọi người tán dương... Họ là một cặp đôi giỏi giang và tháo phát. Michael luôn thầm nhủ Đó là nhờ Sarah. Cô là người phụ nữ mạnh mẽ và tích cực nhất mà anh từng biết. Thậm chí còn là chất kích dính cả gia đình họ lại với nhau. Hai người gặp nhau qua một thương vụ cách đây nhiều năm. Và Michael biết mình đã phải lòng cô ngay. Nhưng với Sarah, tình cảm này chỉ nể nở vài năm sau đó. Ngày mà cô cuối cùng cũng dở bức tường trắng và chịu mở cửa trái tim với anh. Khi đó, với tư cách một người bán hàng, Michael đã đạt được thương vụ thành công nhất đời mình. Trong suốt cuộc hôn nhân, nội lực và sự kiên định của Sarah luôn đưa họ vượt qua bất cứ sóng gió nào. Từ xây dựng gia đình đến xây dựng công ty. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên cô phải trải qua nỗi sợ hãi như lúc này. Xây căn nhà mới không khiến cô nao núng, Việc sinh nở không dùng tới thuốc giảm đau, lại còn những hai lần. Cô đều chẳng mãi may sợ hãi. Thậm chí, ngay cả khi đặt cược tất cả những gì họ có vào dự án khởi nghiệp công ty cũng không khiến cô ngã lòng. Nhưng kể từ cái ngày định mệnh ở bệnh viện, cô bắt đầu sợ rằng mình sẽ mất Michael. Hôm nay, khi từ công ty trở về nhà, Sarah thất thần. Sắc mặt cô chẳng còn chút sinh khí nào. Cứ như người sắp chết Cô không muốn kể với Michael Nhưng dù cố gắng tới đâu Sarah cũng không thể giấu nổi Sự thất vọng đang xâm chiếm con người mình Rốt cuộc Michael cũng ép cô phải nói ra sự thật Là công ty đã mất khách hàng lớn nhất Dù vẫn còn hợp đồng với họ Trong hai tháng tới Nhưng sau đó Sự hợp tác sẽ chấm dứt hoàn toàn Anh biết mình không nên rời công ty Và ở nhà vào lúc này mà Michael giận dữ lớn tiếng. Không phải tại anh nghỉ dưỡng mà chuyện này xảy ra. Cô giải thích, cố trấn an anh. Nguyên nhân là do dịch vụ của chúng ta. Chúng ta không chăm sóc đủ tốt các khách hàng chúng ta có. Công ty phát triển quá nhanh. Vượt ngoài khả năng đáp ứng của dịch vụ chăm sóc khách hàng sẵn có. Chúng ta đã nói đi nói lại vấn đề này nhiều lần. Chúng ta đã từng e ngại ngày này sẽ đến. Và giờ... Nó xảy ra thật Ngày mai, anh cần phải đi làm Anh nói Không, anh không được làm thế Cô hét lên To đến nỗi bọn trẻ đang làm bài tập trên phòng Cũng phải xuống nhà ngơ ngác nhìn hai bọn họ Bố mẹ có chuyện gì vậy? Cô con gái của họ hỏi Trong khi cậu con trai nhỏ đã rưng rưng chực khóc Anh cần phải suy nghĩ về chuyện này michael bỏ vào phòng làm việc khóa cửa lại trước khi khuỵu xuống thả người nằm lăn trên sàn trong đầu anh lẫn vẩn hình ảnh tấm biển đóng cửa trước văn phòng và một tấm biển khác đề bị thu hồi treo ngoài sân nhà hiện tại của họ khách hàng lớn nhất của họ cắt hợp đồng tại sao lại vào lúc này cơ chứ làm thế nào công ty có thể tồn tại nếu mất họ anh không có câu trả lời Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm trời, anh khóc. Anh biết mình không đủ mạnh mẽ để tự vượt qua chuyện này. Anh cần một nguồn sức mạnh khác, giúp nâng đỡ mình trong cơn khủng hoảng đang ập tới. Tôi phải làm gì đây? Anh nhìn trân trân lên trần nhà và hét lên. Giúp tôi với. Làm ơn, hãy cho tôi sức mạnh. Trong khoảnh khắc, một cảm giác bình yên tràn ngập khắp người anh. Và từng dòng suy nghĩ tuôn chảy trong tâm trí Anh bỗng cảm nhận được niềm tin Rằng mọi việc xảy ra đều có lý do của nó Và những điều tốt đẹp luôn nảy nở từ nghịch cảnh Anh bắt đầu tự nói với chính mình Nhớ tới những lời khích lệ mà anh trai George thường hay nói George đã gặp một tài xế xe buýt Người giúp thay đổi cuộc sống của anh mãi mãi Mỗi lần gọi điện cho em trai đều chia sẻ một thông điệp tích cực mình vừa học được. Michael nhìn tấm thẻ tuyên ngôn tích cực trên bàn và bừng tỉnh. Khoảng mười phút sau đó, anh bước ra ngoài, đến bên Sarah. Anh khiến cô sững sốt khi nói. Mục đích của chúng ta lớn lao hơn mọi thử thách. Biến cố này xảy ra, ắt có lý do của nó. Nó là động lực để chúng ta cải thiện dịch vụ và trở nên lớn mạnh hơn trong tương lai. Công ty đã quá lệ thuộc vào duy nhất một khách hàng lớn. Chấm dứt với họ chính là cơ hội để chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới nhằm bảo đảm sự cân bằng và phân tán bớt rủi ro. Chúng ta sẽ làm mới mình kể từ ngày mai khi anh trở lại văn phòng. Em đồng ý với anh về mọi thứ, ngoại trừ phần anh đòi trở lại công việc vào ngày mai. Sarah khẳng định đầy quyết liệt, và Michael biết không thể khiến cô đổi ý. Em thà để mất công ty, chứ không thể mất anh. Anh hãy nghỉ ngơi thêm một tuần nữa, và khi thực sự bình phục, anh có thể trở lại. Chúng ta vẫn còn hai tháng trước khi bị cắt hợp đồng. Trong lúc đó, em sẽ chấn chỉnh khâu dịch vụ khách hàng. Khi anh trở lại, anh có thể tập trung tìm các khách hàng mới để duy trì hoạt động của công ty. Anh sẽ có nhiều thời giờ để làm việc mà. Thôi được. May cô đành chịu thua. Dù không biết phải xoay sở thế nào trong một tuần sắp tới, nhưng anh nghĩ tốt hơn hết là anh nên chịu ý Sarah. Nếu cứ tiếp tục tranh cãi, thì không chừng cô ấy sẽ bắt anh không được làm việc trong vòng một tháng. Nhưng có một điều kiện. Sarah nói, Anh phải đi kiểm tra lại sức khỏe và có sự đồng ý của bác sĩ trước khi trở lại làm việc. Đồng ý chứ? Đồng ý. Michael cuối cùng cũng nhượng bộ. Anh thậm chí sẽ đi khám răng hay làm bất cứ xét nghiệm nào. Cần để chứng tỏ anh hoàn toàn có thể trở lại cuộc chơi. Không gì có thể ngăn cản anh quay lại công việc. Trong khoảng thời gian này, anh sẽ tìm kiếm các khách hàng mới để có thể chào bán sản phẩm và chốt hợp đồng thật nhanh chóng. Cả gia đình, công ty và tương lai của anh. Đều phụ thuộc
1: vào điều này Hỗn loạn
0: Lại một buổi sáng nữa Michael và Sarah tất bật chuẩn bị cho bọn trẻ đến trường Đúng lúc đó Có tiếng chuông cửa vang lên Sarah mở cửa và thấy người thợ mộc trước cổng Một tay cầm hộp dụng cụ Tay kia cầm một tấm khắc gỗ hình trái tim Xin chào Tôi là G. Emmanuel. Ông tươi cười, tự giới thiệu bản thân và trao cho Sarah trái tim gỗ để có thể bắt tay cô. Tôi đã làm món quà nhỏ này cho gia đình cô. Cảm ơn bác, nó thật là đẹp. Cô đáp, cố gắng không tỏ ra bối rối, phần vì món quà bất ngờ, phần vì tình cảnh hối hả đầu ngày của gia đình. Đáng ra cháu nên tặng bác một món quà tri ân mới phải. Bác đã cứu mạng chồng cháu và cháu không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Ôi dào, có gì đâu, đó là vinh hạnh của tôi. Tôi cần nhận được niềm vui chung sức tạo ra một sản phẩm tuyệt vời cùng gia đình cô nữa. Cô không phiền nếu tôi bắt tay vào việc chứ. Tôi biết là còn khá sớm, nhưng hôm nay có nhiều thứ phải làm và tôi mong muốn khởi đầu ngày mới thật suôn sẻ. Vâng, không có vấn đề gì đâu ạ. Mời bác vào ra dẫn người thợ mộc vào phòng sinh hoạt của gia đình, vừa lúc bai cô đi ra từ phòng lũ trẻ, tay sách nách mang, quần áo, túi sách, đi học của các con. Ôi, chào Di! Không nén nổi sự ngạc nhiên, anh buộc miệng. Chú tới sớm vậy cơ à? Chú biết, chú biết. Chú chỉ cần bắt đầu công việc thật sớm ngày hôm nay thôi. Những lần sau, chú sẽ đến trễ hơn. Hôm nay có khá nhiều thứ cần làm đấy. Được ạ, à, miễn là thuận tiện cho chú Michael đáp Anh thở phào Vì ít ra, G không định biến chuyện đến sớm thành một thói quen Bọn cháu phải chuẩn bị cho bọn trẻ đi học Nên chú cứ tự nhiên làm những việc cần làm nhé Có nước để sẵn trong tủ lạnh đấy Xong xuôi, cháu sẽ tham gia với chú Trong vòng hai mươi phút sau đó Michael và Sarah chạy đôn chạy đáo khắp nhà để lùa hai đứa con ra ngoài cho kịp giờ xe buýt từng người trong bọn họ kể cả bọn trẻ khi phóng ngang qua phòng sinh hoạt của gia đình đều mau mắng chào người thợ mộc ri luôn mỉm cười và vẫy tay chào lại khi đám nhỏ cuối cùng lên xe buýt đến trường sarah cùng chồng vào nhà cảm ơn người thợ mộc một lần nữa trước khi cô hối hả lên đường đi làm sau khi cô rời đi michael thả phịch người xuống đi văng trong phòng sinh hoạt của gia đình và thở dài một hơi giờ chú có thể hiểu do đâu mà cậu bị ngất vì quá sức khi đang chạy bộ người thợ mọc cười và hóm hỉnh bình phẩm rõ ràng ông đã mô tả đúng thực trạng của michael hãy cho cháu biết bí quyết của chú cháu đang thực sự rất cần michael kể lại chuyện xảy ra hôm qua về việc họ đã đánh mất khách hàng lớn nhất của mình Cháu có cảm giác như mình đang đi trên một chuyến tàu hỏa mất phanh, không còn đường lui. Cháu không biết con đường phía trước là hướng lên đỉnh hay lao xuống vực sâu Chú hiểu ý cháu chứ? Chú hiểu, người thợ mộc đáp. Nhưng cậu không phải là người duy nhất trải nghiệm cảm giác này. Hầu như tất cả khách hàng của chú, hay nói đúng hơn là hầu hết con người ngày nay đều nếm trải cảm giác tương tự. Phải đối mặt với hàng tá thách thức và nỗi lo dồn dập ập đến trong một thời gian ngắn. Con người ta khó mà suy nghĩ sáng suốt nổi. Chú E, đây là một nạn dịch đang xảy ra trên khắp thế giới. Người nào chiến thắng được nó sẽ đạt được sự thịnh vượng. Ai buông xuôi, cuộc sống sẽ đi vào ngõ cục. Không nghi ngờ gì nữa, trường hợp của cháu là ngõ cục. Michael bất giác nói trước khi kịp nhận ra. Mình lại đang nghe tiếng nói của bản thân, thay vì nói với chính mình. Cậu không nhất thiết phải đi con đường ấy. Người thợ mộc ôm tồn nói. Có một lối đi khác, chú gọi đó là con đường thực sự. Dĩ nhiên, chú sẽ nói cho cậu biết, nếu cậu muốn biết nó là gì. Tất nhiên rồi ạ, à, Michael nói. Con đường cháu đang đi, rõ
1: ràng là không ổn chút nào bí quyết
0: thành công vĩ đại nhất vậy thì hãy để chú nói với cậu về con đường thật sự người thợ mộc nói nhưng trước hết chú phải nói với cậu về vật cản trên con đường đó nỗi sợ nói thẳng ra nguyên nhân gốc rễ của tình trạng bận rộn và căng thẳng là nỗi sợ những căng thẳng mà cậu đang cảm nhận trong công việc hay trong gia đình là bởi vì nỗi sợ đang dẫn dắt cậu. Chú cá là những ngày đầu khởi nghiệp, cảm xúc của cậu luôn ở trạng thái pha trộn giữa niềm tin ở bản thân và những lo sợ. Tôi sợ mình không đủ giỏi, không đủ thông minh hay không đủ may mắn để có thể thành công. Nỗi sợ thúc đẩy cậu làm việc cực lực và vượt lên mọi trở ngại. Từ đó cậu đã gặt hái được ít nhiều thành tựu, đúng không? Vâng, đúng thế. Michael gật đầu. Nhưng thứ thành công đó lại sản sinh càng lúc càng nhiều nỗi sợ. Người ta thường nghĩ, cậu càng thành công, cậu càng không có gì để lo sợ. Thực tế trái lại, cậu càng ngày càng sợ nhiều hơn. Cậu không muốn mất những gì mình đã gây dựng nên. Nhiều người nhìn vào cậu hơn, khiến cậu cảm thấy áp lực. Cậu nhận ra, cậu có nhiều thứ phải chứng tỏ, nhiều thứ để mất. Thành công càng lớn, cái giá phải trả một khi cậu thất bại càng đắt. Và thường thì nỗi sợ thất bại sẽ trở thành lời tiên tri hoàn hảo dẫn đường cho thất bại. Đó là lý do tại sao chú luôn dạy các con mình đừng sợ hãi. Và biết rằng nỗi sợ là chướng ngại duy nhất ngăn trở định mệnh của chúng. Điều này nghe có đúng không? Có ạ. Michael nói. Tất cả đều đúng. Michael chưa bao giờ cảm thấy sự tự tin của mình xuống thấp đến thế. Và nỗi sợ chưa bao giờ bao trùm anh như vậy. Cứ như thể chú đọc được hết suy nghĩ trong đầu cháu vậy. Người thợ mộc nhặt tấm gỗ hình trái tim và đưa cho Michael. Cậu ngã quỵ không phải vì tim cậu có vấn đề, mà là bởi nỗi sợ đã ở trong tim cậu. Tin tốt là có lời giải cho vấn đề này, và đó là liều thuốc quyền năng nhất trên đời. Con đường thật sự bắt đầu bằng tình yêu, và tình yêu là thuốc giải độc cho mọi lo sợ, bận rộn và căng thẳng mà cậu cảm thấy. Ông nói, đoạn ông dừng lại, suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục. Đừng sợ thất bại. Đừng sợ mất khách hàng. Đừng sợ sẽ không thành công. Đừng sợ mọi việc không xảy ra như cậu muốn. Khi cậu làm mọi việc bằng tình yêu, nỗi sợ sẽ tự động bị tiêu trừ. Cuộc sống của cậu sẽ trôi đi trong hạnh phúc thay vì căng thẳng. Và cậu sẽ đạt được thành công hơn cả cậu có thể hình dung. Nói bao giờ cũng dễ hơn làm Michael nói Nỗi sợ của cháu cứ lơ lửng xung quanh Bám da như đĩa Và không chịu rời đi Chú biết Người thợ mộc ôm tồn Chính vì vậy chú gọi sự giải thoát khỏi nỗi sợ là con đường thực sự Đó là con đường khiến cậu sống trọn vẹn từng giây phút Để mỗi ngày cậu cảm thấy tràn đầy Và ngăn không cho tất cả những lực cản tiêu cực phá hủy cậu Cậu càng chú tâm đặt tình yêu vào mỗi khoảnh khắc, vào mỗi ngày của cuộc đời mình, nỗi sợ sẽ càng nhanh chóng tan biến. Hãy nghĩ về một người nghệ nhân bắt tay sáng tạo một tác phẩm mới. Người nghệ nhân không nghĩ tới thất bại, anh ấy chỉ nghĩ về việc xây dựng tác phẩm của mình với tình yêu, bởi vì anh ấy yêu công việc của mình rất nhiều, và sáng tạo với tình yêu. Nỗi sợ đã đánh mất sức mạnh của nó trước người nghệ nhân, Và điều đó cho phép anh ta làm công việc của mình một cách tốt nhất và sáng tạo với tất cả tình yêu trong vũ trụ. Cậu có bao giờ nghĩ mình là một nghệ nhân không Michael? Người thợ mộc hỏi. Cháu đã từng, thì chú mô tả về người nghệ nhân, cháu đã không ngừng tự nhủ. Đúng là tôi đấy. Cháu đã từng làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai mà cháu biết. Cháu luôn cố gắng làm tốt hơn. Cháu theo đuổi những điều tuyệt nhất trong mọi việc mình làm. Nhưng... Nhưng... Người thợ mộc ngắt lời và hoàn thành nốt câu của Michael đang nói dở. Hiện tại cậu đang thiếu tình yêu mà người nghệ nhân cần có để sáng tạo. Cậu không thể trở thành một nghệ nhân trừ khi cậu đặt trọn trái tim vào công việc mình làm. Trước hết, nếu cậu không tạo ra nó với tình yêu, thì nó không đáng được tạo ra. Là một nghệ sĩ, cậu phải được dẫn dắt bởi tình yêu. Chỉ khi đó, cậu mới tạo ra được một thứ gì đó đặc biệt, tuyệt mỹ và thuyết phục. Chỉ thông qua tình yêu, cậu mới có thể làm nên một kiệt tác. Michael biết những gì anh vừa nghe là đúng. Anh đã gây dựng với nỗi sợ, và nó suốt nữa đã khiến anh phải trả giá bằng cuộc đời mình. Người thợ mộc tiếp tục. Nếu cậu xây dựng cuộc sống và công ty mình với nỗi sợ, nó sẽ chẳng có giá trị gì. Rốt cuộc khi nhìn lại, cậu sẽ nhận ra mình chẳng thích nó chút nào hết, chẳng bao giờ nó có thể trở thành cái nó có thể trở thành, và cậu sẽ chỉ muốn thiêu hủy nó đi trước khi hoàn thành nó. Thậm chí, dù cho cậu có hoàn thành nó đi nữa, bất cứ thứ gì được xây dựng từ nỗi sợ, rốt cuộc cũng sẽ tiêu tan. Như đợt suy sụp vừa rồi của cháu, Michael bình phẩm. Chính xác như thế. Hãy nhớ, nỗi sợ làm kiệt quệ. Tình yêu thì nâng đỡ, nỗi sợ ngắn hạn, tình yêu lâu dài, nỗi sợ tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra là yếu đuối. Tình yêu xuất hiện sự mong manh, nhưng thật sự mạnh mẽ. Tình yêu là con đường thật sự. Người thợ mộc đặt miếng gỗ trái tim nơi trái tim mình trước khi trao nó cho Michael. Anh hỏi, vậy cháu phải làm sao để đi đúng con đường thật sự của mình? Rất đơn giản. Người thợ mộc trả lời Với công việc của cậu Hãy tập trung tình yêu mà cậu có Vào việc xây dựng công ty Thay vì lo sợ mình sẽ đánh mất nó Đừng để nỗi sợ hãi phá hủy Những giấc mơ của cậu Cậu chỉ có một cuộc đời để sống Bởi vậy hãy sống sao cho thật hay Hãy đổ đầy nó bằng tình yêu Chứ đừng bằng nỗi sợ Khi cậu xây dựng công ty Với tình yêu Không gì có thể ngăn cản nó lớn mạnh Khi cậu yêu công việc mình làm Cậu sẽ làm nên những điều vĩ đại Cậu đã tạo ra bởi tình yêu Cậu được yêu Và cậu được định sẵn sẽ phải chia sẻ tình yêu này Trong tất cả những công việc cậu làm Sự vĩ đại được xây dựng với tình yêu Người thợ mộc bước về phía phòng của bọn trẻ Xoay người lại và mỉm cười Những buổi sáng cậu sửa soạn cho lũ trẻ đến trường Vì Chúa, hãy yêu thời gian cậu có bên chúng Thay vì sợ sẽ không kịp xe bích Làm được như vậy Cả gia đình cậu sẽ hạnh phúc hơn nhiều lắm gi cười lớn Thật chí lý Michael thốt lên Biết rằng đây chính là sự thật anh cần được nghe Nhưng mà còn biết bao trở ngại Và những thứ vặt vạnh khó chịu Cứ liên tục ngán đường Nào là con mất dạy Con quên sách Hay trường hợp đánh mất khách hàng Quan trọng nhất của mình Anh vẫn cảm thấy còn lớn cấn Chúng chỉ như tiếng chó sủa bất lực trước gương mặt của tình yêu. Người thợ mộc ôn tồn. Tất cả những điều đó đều là cơ hội để cậu lựa chọn cách cậu muốn sống cuộc đời mình. Trong mỗi một thời khắc, cậu sẽ chọn tình yêu hay nỗi sợ. Hãy chọn lấy tình yêu. Và yêu sự nỗ lực vì chúng khiến cậu trân trọng những thành quả của mình. Yêu những thử thách vì chúng khiến cậu mạnh mẽ hơn. Yêu sự cạnh tranh Vì chúng khiến cậu tốt hơn. Yêu những người tiêu cực, vì họ khiến cậu lạc quan hơn. Yêu những ai làm tổn thương mình, vì họ dạy cậu sự tha thứ. Yêu nỗi sợ, vì nó khiến cậu can đảm. Bí mật của cuộc sống và chiến lược thành công vĩ đại nhất trong tất cả, chính là yêu tất cả và không sợ gì cả. Yêu là một sự cam kết. Tối hôm ấy, Michael ngồi trong phòng làm việc, suy ngẫm về những điều người thợ mộc đã nói và cả những gì đã xảy ra khi họ cùng nhau vào cửa hiệu tân trang nhà cửa. Anh nhận ra, gì cuốn hút tất cả những người xung quanh, không phải chỉ do tay nghề của ông. Mọi người đến với Di bởi vì ông yêu công việc của mình và đó mới là điều khiến ông vĩ đại. Ai cũng yêu quý ông bởi lẽ ông phản ảnh tình yêu của mình ra mọi mặt của cuộc sống. Michael chưa từng xem tình yêu như một chiến lược. Xong giờ đây, anh nhận ra sự thiếu vắng của tình yêu trong công việc và cả công ty. Đã từ lâu, anh không còn yêu doanh nghiệp của mình. Mà bắt đầu cảm thấy bất an về nó. Anh ngừng yêu việc mình làm, thay vào đó, dần rơi vào trạng thái lo sợ kết quả không như ý. Khi ta yêu một điều gì đó, mọi việc ta làm, mọi kết quả ta tạo ra. Đều hiện hữu tình yêu trong đó Anh biết trên con đường sự nghiệp của mình Có lúc anh đã từng yêu Nhưng rồi tình yêu dần bị bóp nghẹt Bởi những căng thẳng, lo toan Và nỗi sợ thường trực Chúng làm anh nơm nớp lo lắng kết quả Thay vì tận hưởng quá trình Anh chợt nhớ tới quyển sách trên bàn làm việc Sarah đã mua cho anh vài ngày Sau khi xuất viện Quyển sách đề cập đến sự lo âu và căng thẳng là kẻ thù của công cuộc lãnh đạo, tinh thần đồng đội, dịch vụ khách hàng hay thậm chí có thể hủy hoại toàn bộ sự nghiệp. Nó tiết lộ các nghiên cứu khoa học cho thấy phần não bò sát trong bộ não của con người bị kích hoạt khi chúng ta rơi vào tình trạng bận rộn và căng thẳng. Điều này có ý nghĩa quan trọng bởi giống bò sát không ra quyết định dựa trên tình yêu Mọi hành vi của chúng chỉ vì mục đích sinh tồn, khi chúng đói bụng, không như chú cúng trung thành trong nhà, chúng sẽ không ngần ngại ăn thịt bạn. Cuộc sống của chúng bị dẫn dắt bởi nỗi sợ và bản năng sinh tồn. Loài người cũng không khác gì loài bò sát khi cảm thấy căng thẳng và bất ổn. Yêu thương đối phương là điều cuối cùng tâm trí chúng ta nghĩ tới khi đang bị ức chế. Nếu lúc ấy phần não bò sát chiếm quyền kiểm soát, thì nó sẽ chỉ bận tâm đến việc làm mọi cách để tự vệ và sẵn sàng xé xác bất cứ ai nó cảm thấy là mối đe dọa. Tuy nhiên, vẫn có hy vọng thay đổi bản năng ấy. Phần sau quyển sách có nói về một phần khác trong bộ não gọi là tân vỏ não, Neo Cortex. Tác giả gọi đó là phần não chú chó tích cực, chú thích. Tác giả ý nhắc đích triết lý trong quyển sách Chú chó tích cực của ông cũng là một tác phẩm bán chạy khác, hết chú thích, bởi bản năng yêu thương của các chú chó. Phần não này chỉ được kích hoạt khi chúng ta yêu thương, ân cần, cầu nguyện và bày tỏ lòng biết ơn. Mỗi khi phần não bò sát nổi lên, chúng ta có thể áp chế nó bằng phần não chú chó tích cực. Chúng ta có thể chọn lựa quan tâm đến người khác thay vì phớt lờ họ chọn bình tâm lại thay vì hối hả chọn tự chủ thay cho dễ bị kích động chúng ta có thể hít thở thật sâu chú tâm vào tình yêu và lòng biết ơn thay đổi cách nhìn đời và cách đối xử với những mối quan hệ trong cuộc sống đó là lý do người thợ mộc nói hãy làm mọi việc với tình yêu thương và lòng biết ơn Michael nghĩ vậy khi anh nhìn chú chó nhà mình Matt đang nằm dài trên sàn nhà Cạnh bên chân mình Và đang nhìn chủ của nó Nghĩ cũng buồn cười Khi một con chó có tên là Max Nhưng đây là cái tên Mà nó được đặt từ trước khi Được Michael nhận nuôi Từ trung tâm cứu hộ thú cưng vô chủ Anh đã đem về cho gia đình Chú chó đáng yêu nhất Từ trước tới giờ Chỉ cần thấy bóng Michael Đi làm về thấp thoáng ngoài cổng Max đã chạy ngay ra mừng Không khi nào Mét không tỏ ra mừng rỡ và quấn quýt khi ở cùng chủ, dù là trong phòng làm việc tại nhà hay là khi được dắt đi dạo. Khi đọc cuốn sách ấy, Michael nhận ra mình đã nhiều lần phớt lờ Mét như thế nào. Nhiều lần anh muốn dừng lại, gãi cổ và gãi bụng Mét. Xong bộ não bò sát cứ thúc anh, nào là phải khẩn trương lên, nào là hãy lo ăn sáng cho kịp, và mặc kệ con chó này đi. Mét nhìn chủ với ánh mắt nài nỉ. Và vẻ mặt khẩn khoản như thể nói rằng Này, hãy yêu tôi Nó có lời cho cậu chủ nhiều hơn là tôi đấy Nhưng Michael đã không quan tâm Và anh thấy buồn vì điều đó Cuộc sống của Michael trước giờ Hầu như đều dựa trên nỗi sợ Chứ không phải là tình yêu Anh biết mình cần phải thay đổi ngay Kể từ giờ phút này Anh ngồi xuống sàn Và bắt đầu gãi bụng mét Anh ngộ ra Tình yêu không đơn thuần chỉ là một cảm xúc nhất thời, nó còn là sự cam kết. Bởi xét cho cùng, đâu phải lúc nào bạn cũng đông đầy tình yêu trong lòng. Có thời điểm, bạn thậm chí còn cảm thấy thật khó mà yêu thương nổi chính người thân trong gia đình, đặc biệt là những khi họ làm bạn rối trí, bực dọc. Vậy làm sao bạn có thể yêu quý đồng nghiệp vào mọi lúc? Ít nhiều, có những lúc bạn chẳng có lòng dạ nào để nói lời yêu thương người khác. Yêu không có nghĩa chỉ yêu khi mọi chuyện trôi chảy, dễ chịu. Chọn yêu thương đồng nghĩa với việc lựa chọn cam kết rằng bạn vẫn sẵn sàng trao đi tình yêu bất kể tâm trạng của bạn lúc ấy thế nào. Vẫn sẵn sàng đặt tình yêu của mình vào từng hành động của bản thân bất chấp hoàn cảnh có ra sao. Michael tiếp tục nửng mét. Anh tự nhủ, kể từ giờ phút này anh sẽ không phớt lờ nó nữa. Anh nhất định không để cho những lo toan, căng thẳng và nỗi sợ che mờ tình yêu anh đã cam kết dành trọn cho những người quan trọng với mình. Anh sẽ ý thức chọn tình yêu chứ không phải nỗi sợ hãi. Anh nhất định sẽ đặt tình yêu vào mọi thứ mình làm. Nếu anh có thể mang tình yêu trở lại công việc và truyền lửa cho đội ngũ của mình thì công ty của anh có thể phục vụ khách hàng tốt hơn dựa trên những gì mà công ty đang có. Người thợ mộc gọi đó là con đường thực sự, và Michael quyết định, từ nay, đó sẽ là con đường mà công ty anh theo đuổi trong mọi hoạt động. Phải, tình yêu không chỉ là bí quyết thành công hiệu quả nhất đối với cương vị lãnh đạo như anh, nó còn là chiến lược tuyệt vời nhất cho công ty của anh, đặc biệt ở khía cạnh bán hàng và dịch vụ khách hàng. Việc cần làm bây giờ là làm thế nào để đưa triết lý ấy vào hành động cụ thể, để từ đó giữ chân những khách hàng cũ và thu hút lượng khách hàng mới mà họ cần.
1: Con người quan trọng hơn đồ vật.
0: Hôm sau, ngôi nhà đã có một buổi sáng bình lặng. Sau khi Sarah và bọn trẻ rời đi, âm thanh duy nhất vai cô nghe thấy là tiếng máy xén cọ ở nhà bên và tiếng đo đạc các tấm gỗ của người thợ mộc. Michael chia sẻ những suy nghĩ của anh về việc sẽ biến tình yêu thành tôn chỉ hành động của công ty. tri nồng nhiệt, nhấn mạnh điều này cũng là một sự đầu tư. Khi yêu một ai hay một điều gì đó, cậu dành thời gian để đầu tư cho nó. Chú yêu mọi thứ mình tạo ra, vì vậy chú đặt trọn trái tim vào việc mình làm. Tương tự với các mối quan hệ, chúng ta chỉ thực sự yêu một người khi đầu tư tâm sức nuôi dưỡng tình thân với họ. Tiếc thay, trong thế giới ngày nay, chú thấy nhiều người đầu tư vào đồ vật hơn là các mối quan hệ. Dù chú là một người thợ mộc, chú vẫn biết rằng con người quan trọng hơn thất thảy mọi đối đồ. Ông giảng giải trong khi đo một tấm gỗ khác. Michael mỉm cười đồng tình, nhưng trong lòng lại thoáng gận lên nỗi áy náy. Bởi khi nhìn lại, anh nhận ra anh đã không đầu tư nhiều cho các mối quan hệ của mình. Công bằng mà nói, anh làm tốt hơn vai trò của một người bố hơn là người lãnh đạo. Dù vậy, anh vẫn không phải cải thiện rất nhiều thứ, chẳng hạn như việc dành thời gian cho đội bóng rổ của con gái như đã hứa. Người thợ mộc tiếp tục Chú nói với bất cứ ai sẽ lắng nghe rằng thành công đích thực không được đo đếm bằng tiền bạc hay tài sản cậu sở hữu, mà là ở những người kết thân với cậu. Sự cam kết, trung thành và chất lượng của các mối quan hệ mà cậu có. Chúng ta sống hết cuộc đời mình và chúng ta sẽ không được nhớ đến bởi con số kết xù trong tài khoản. Những kỷ lục bán hàng hay tầm cỡ công ty ta gây dựng nên, mà là những cống hiến của ta giúp tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của mọi người. Hay nói đúng hơn là cách ta đã giúp người khác thay đổi cuộc đời của họ thông qua mối quan hệ giữa ta và họ vì thế đừng mù quáng chạy theo đồng tiền đừng mù quáng chạy theo những gì không đem lại bất cứ khác biệt nào hoặc không đem lại bất cứ quan hệ sâu sắc nào tất cả những gì michael có thể đáp lời người thợ mộc là vân vân và vâng. nhưng trong thâm tâm anh tự dằn vặt bản thân Vì thời gian qua, anh dường như chỉ biết đeo đuổi việc làm ăn, chứ không hề chú tâm đến các mối quan hệ. Với mỗi khách hàng anh tiếp xúc, Michael đều nhìn nó là một cơ hội đem về lợi ích cho bản thân và doanh nghiệp của mình, thay vì chú tâm tạo nên mối quan hệ lâu bền với họ, như thời anh mới chỉ là một nhân viên bán hàng ở công ty cũ. Người thợ mộc đọc thấu những suy tư đó của Michael, qua nhiều khách hàng từng làm việc với ông. Cũng như trường hợp của Michael, ông nhận thấy điểm chung của họ là càng thành công trong sự nghiệp, những mối quan hệ của họ lại càng tụt dốc. Mọi người quá bận nghĩ đến việc kiếm tiền, mà quên mất rằng cuộc sống của chúng ta xoay quanh con người, chứ không phải đồ vật. Người thợ mộc biết Michael cần thiết phải nghe điều gì, ông tiếp tục chia sẻ. Hãy đầu tư thời gian và tâm sức cho các mối quan hệ, nhưng đừng xuất phát từ mục đích nhằm đạt được lợi ích gì đó cho bản thân, mà chỉ bởi vì cậu muốn tạo dựng điều gì đó thông qua mối quan hệ ấy. nghịch lý thay, khi cậu hoàn toàn chú tâm vào việc làm thế nào để mang đến sự khác biệt và vung đắp mối quan hệ với mọi người, thành công sẽ tự động tìm đến cậu. Cháu sẽ xem đây là ưu tiên hàng đầu cho đội ngũ của mình khi trở lại công việc. Michael quả quyết. Tuyệt lắm! bởi vì nếu cậu muốn xây dựng thật tốt công ty của mình trước tiên cậu phải xây dựng nguồn nhân lực cho nó đầu tư cho họ kèm cặp và nâng đỡ họ qua đó họ sẽ muốn đóng góp nhiều hơn và không ngừng nâng cao chất lượng công việc cậu thúc đẩy nhân viên sau đó đến lượt nhân viên sẽ thúc đẩy sự thành công của công ty cậu có thể áp dụng tương tự chiến lược này khi tương tác với khách hàng cậu muốn phát triển việc làm ăn của mình Vậy hãy yêu quý khách hàng của mình và đầu tư vào mối quan hệ với họ. Một khi khách hàng cảm nhận tình yêu mà công ty của cậu dành cho họ, lạ thay, khách hàng mới sẽ không ngừng tìm đến cậu. Người thẩm mộc đứng dậy, treo một chậu cây lên cửa sổ như để minh họa cho lời của mình. Mọi thứ đều lớn lên từ tình yêu. Đoạn ông tiếp tục Đặc biệt là với gia đình, chú luôn luôn nói với mọi người rằng, Nếu bạn muốn xây đắp gia đình, bạn phải dành thời giờ đầu tư cho hôn nhân và con cái của mình. Chú biết cậu là người biết chăm lo cho gia đình. Nhưng hãy luôn ý thức một điều. Dù cậu thành công thế nào, cũng đừng bao giờ bỏ bê những người gần gũi với cậu. Không ai chủ đích như thế. Nhưng càng bận rộn, chúng ta càng rời xa những ưu tiên của mình. Dần dần, từ lúc nào không biết, chúng ta ít dành thời gian hơn, ít tâm tình hơn với những người sẽ khóc trong đám tang của chúng ta và trước cả khi chúng ta nhận ra người mình đang trở thành chúng ta nhìn quanh và nhận ra rằng mình cô đơn và trống rỗng đến giường nào vì thế hãy đảm bảo cậu sẽ tiếp tục để tâm tới những mối quan hệ quan trọng trong cuộc đời mình để làm chúng mạnh mẽ hơn nỗ lực tập trung vào chúng dành thời gian cho chúng phát triển và đầu tư cho chúng Khi chúng ta dành thời gian đầu tư cho những mối quan hệ và có những khoảng thời gian chất lượng với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Chúng ta sẽ cải thiện một cách đáng kinh ngạc chất lượng cuộc sống và sự nghiệp của chúng ta Chú tin rằng chúng ta được là chính mình nhờ những người đã yêu ta Đồng nghiệp và người thân của cậu cũng sẽ trở thành người mà họ sẽ trở thành nhờ tình yêu của cậu
1: Bí quyết thành công vĩ đại thứ hai
0: Làm thế nào để cháu biến tình yêu thành kế hoạch hành động? Đâu là cách tốt nhất để thể hiện sự cam kết về đầu tư của cháu? Michael hỏi, điều mà anh đã trăn trở cả đêm qua. Chú mừng là cậu đã hỏi. Người thợ mộc đáp. Bí quyết thành công của chú, sắp sửa chia sẻ tiếp theo đây, sẽ giải đáp cho câu hỏi này. Nhưng trước khi tiếp tục, cậu có thể cho chú xin một ly nước chăng? Chú khát khô cả cổ rồi. Michael vội xuống bếp rót một ly nước và mang lại cho người thợ mộc. Chỉ bằng một hớp lớn, ông đã uống cạn cả ly, sau đó đề nghị một điều khiến Michael bất ngờ. Chú quên mang theo đồ ăn trưa, mà chú thì hay đói ngấu vào giấc trưa. Chú sẽ làm tốt nhất công việc của mình khi được ăn no. Và bao tử của chú ưa thích nhất là món burrito tôm tuyệt hảo. Michael lấy làm lạ trước yêu cầu này. Bởi vẫn còn mấy tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ nghỉ trưa, nhưng anh vẫn chạy đi mua vài cái burrito tôm tại tiệm ăn nổi tiếng cho người thợ mộc và nhân tiện mua cả cho mình. Đường hơi kẹt xe, anh phải mất một lúc lâu và đi vòng nhiều con phố mới về đến nhà. Khi anh về tới, người thợ mộc đang ở ngoài sân sau, cắt cát tấm gỗ để làm khung sườn chính cho chiếc kệ giải trí. Ngay khi thấy bóng dáng Michael, người thợ mộc liền nhờ. Cậu có thể lấy mảnh gỗ đằng kia giúp chú được không? Michael chuyển tấm gỗ và G. Bảo Anh đặt nó lên trên những tấm khác. Hoàn tất xong công đoạn cắt ván, ông nói Michael cầm miếng giấy nhám, mài nhẵn, bề mặt từng tấm gỗ. Tiếp theo, ông lại bảo Michael đi lấy bộ tuốt nơ vít và đủ các loại vít vặn. Khi mọi việc xong xuôi ông yêu cầu Michael đem cho mình một ly nước. Khi Michael quay trở lại với ly nước, Người thợ mộc nói với anh, giờ thì ly nước này dành cho cậu. Vâng, Michael hỏi sau khi nhấp một ngụm, nhưng tại sao chú lại bảo cháu đi lấy nước cho chú, rồi lại đưa cho cháu? Bởi vì chú muốn minh họa bí quyết thành công vĩ đại thứ hai cho cậu, ông đáp. Mấy hôm nay chú đã chia sẻ nhiều về chiến lược thành công ưa thích với cậu, trong đó tình yêu tất nhiên luôn là bí quyết tuyệt vời nhất. Tình yêu dẫn chúng ta đến bí quyết quan trọng thứ hai Chính là tinh thần phục vụ Cả buổi sáng nay Cậu đã làm nhiều thứ để phục vụ chú Mà không mảy may tính toán Cậu thậm chí còn không thắc mắc Khi chú muốn cậu lấy cho chú ly nước thứ hai Cậu muốn phục vụ để giúp chú Cậu không nghĩ về bản thân mình Cậu nghĩ cho chú Và công việc chú đang làm Cậu đã phục vụ từ trái tim Khi cả hai đi vào nhà người thợ mộc liền nhặt trái tim khắc gỗ mình đã làm với dụng cụ đẽo trong tay ông khắc lên đó chữ yêu thương và bên dưới là phục vụ bởi khi chúng ta yêu chúng ta phục vụ và khi phục vụ người khác chúng ta đông đầy trái tim họ bằng tình yêu và trái tim chúng ta cũng được đông đầy. Michael trầm tư nhìn những từ trên trái tim bằng gỗ nghiền ngẫm về những lời người thợ mộc nói. Và liên tưởng đến những kinh nghiệm của bản thân Nhưng phục vụ khiến chúng ta bị vắt kiệt sức Michael nhớ tới cảm giác của mình trong những tháng vừa qua Lúc nào cũng bù đầu vì gia đình, nhân viên, khách hàng Thậm chí là cả đội bóng rổ của con gái anh nữa Nó sẽ mệt mỏi nếu cậu phục vụ với nỗi sợ Người thợ mộc nói Nhưng khi cậu phục vụ bằng tình yêu Như cậu đã làm ngày hôm nay sự phục vụ không ngừng sản sinh ra năng lượng Người ta vẫn thường nghĩ họ mệt mỏi vì phục vụ quá nhiều Nhưng đó không phải là cách phục vụ vận hành Khi cậu tận tâm, tận tình phục vụ vì người khác Bản thân cậu cũng sẽ được tiếp thêm sinh lực Michael hớp thêm một ngụm nước nữa Và bỗng cảm thấy từ chính ly nước anh mang cho g ấy, Một dòng lăng lượng thật tươi mới tuôn chảy vào cơ thể Đừng để nỗi sợ mệt mỏi cản trở việc phục vụ người khác. Người thợ mộc tiếp tục. Và đừng để bất kỳ nỗi sợ hãi, sự bận rộn hay căng thẳng khiến cậu không phục vụ với tình yêu. Bởi vì sợ hãi, hầu hết những người ở vị trí lãnh đạo đã trở thành những kẻ chỉ phục vụ bản thân. Họ gom góp quyền lực để phục vụ chính họ, đồng thời bảo vệ vị trí của mình. Nhưng những nhà lãnh đạo thật sự, những nhà lãnh đạo lỗi lạc, đã tích lũy sức mạnh nhờ phục vụ những người khác và trao đi sức mạnh của họ bằng tình yêu. Chỉ tinh thần phục vụ mới khiến cậu trở nên vĩ đại. Cậu có biết vì sao không? Ông hỏi khi trao cho Michael trái tim bằng gỗ. Cháu không chắc lắm. Michael lờ mờ nhớ lại thời mới vào đại học. Đó là khoảng thời gian anh làm thêm ở vai trò cứu hộ bãi biển. Người đội trưởng đội cứu hộ từng nói công việc của họ là công tác phục vụ. Nhưng bây giờ, Michael chẳng để tâm gì mấy. Vậy để chú hỏi cậu một câu khác. Cậu biết những nhà lãnh đạo kiệt xuất nào trong lịch sử loài người? Ai trong số đó khiến cậu ngưỡng mộ nhất? Michael nghĩ ngợi dây lát và liệt kê. Gandhi,
1: Martin Luther King, Chúa Jesus, Abraham Lincoln, George Washington Một danh sách rất ấn tượng
0: người thợ mộc ngực gù. Và tại sao chúng ta vinh danh những người trong quân đội vào ngày lễ cụ binh? Chú thích. Ngày 11 tháng 11. Hết chú thích. Và ngày tưởng niệm chiến sĩ trận vong. Chú thích.
1: Ngày 30 tháng 5. Hết chú thích. Vì sự phụng sự
0: và xã thân của họ, Michael đáp, khi nhìn trái tim bằng gỗ, anh chợt nhớ tới lần anh cứu một phụ nữ luống tuổi khỏi chết đuối. Khi bà bị sóng cuốn, ở năm đầu tiên khi mới tham gia vào đội cứu hộ Chính xác Người thợ mộc tán thưởng Khi cậu có tình yêu thương, cậu phục vụ Và khi cậu phục vụ, cậu sẵn sàng quên mình Sự phục vụ đòi hỏi cậu hy sinh thứ gì đó của bản thân Có thể là thời gian, năng lượng, tiền bạc, tình cảm, công sức, sự tập trung hay tâm trí Phục vụ người khác luôn khiến cậu phải trả một thứ gì đó Nhưng thứ cậu nhận được sau đó lớn lao hơn nhiều Chúng ta ngưỡng mộ những người phục vụ và hy sinh vì chúng ta Và những người khác cũng ngưỡng mộ sự phục vụ và hy sinh của chúng ta Không gì mạnh mẽ hơn tình yêu hiến mình Không gì diễn tả việc yêu một người Tốt hơn việc cho họ biết rằng cậu sẵn lòng phục vụ và hy sinh vì họ Khi cậu yêu thương và phục vụ người khác Cậu trở nên vĩ đại trong mắt họ Mọi người sẽ biết cậu yêu họ Và họ sẽ yêu lại cậu Họ sẽ trân trọng và tôn quý cậu Họ sẽ tin tưởng cậu Họ sẽ kể với người khác về cậu Phục vụ dẫn tới thành công đích thực. Và ta cũng không thể giả vờ ta đang tận tâm được Michael nhớ đến ông sếp cũ Lúc nào cũng tỏ ra dễ mến Và phục vụ vì mọi người Xong ai cũng biết bản chất ông ta hoàn toàn ngược lại Không, cậu chẳng thể giả vờ được Cậu không thể che giấu mục đích phục vụ vì quyền lợi của mình Có những người cố thử nhưng nó chẳng được lâu Những kẻ giả vờ ấy có dám không xông vào đám lửa cháy để cứu người Sự thật sẽ rọi sáng qua đó Kẻ nào phục vụ vì danh lợi đều không vững bền Ai phục vụ và trao đi sức mạnh Đều nhận được sức mạnh từ những người được họ phục vụ Thế nên Phục vụ từ những điều nhỏ nhặt Tạo cơ hội để cậu phục vụ những thứ lớn lao hơn Biết phục vụ một cá nhân rồi Cậu mới có thể phục vụ thêm nhiều người nữa Những nhà lãnh đạo lưu danh muôn thỏ Không bao giờ là những kẻ độc tài Đó là những người sẵn lòng hạ thấp mình Rửa chân cho người khác Chú thích Ý nói đến hình tượng Chúa giê Rửa chân cho các môn đệ Hết chú thích. Đó là lý do chúng ta tôn vinh Martin Luther King, Gandhi. Họ hiến dâng cuộc đời cho căn nguyên cao cả hơn chính bản thân. Sự hy sinh của họ làm nên cuộc sống của chúng ta hôm nay. Chúng ta trở nên tốt hơn trong một thế giới tươi đẹp hơn chính nhờ có họ. Chúng ta không yêu quý hay tôn vinh những kẻ bạo tàng. Kiêu căng tự phụ hay tham lam chỉ biết thân mình. Chúng ta yêu quý và tôn vinh những người phụng sự khiêm nhường, những người yêu thương chúng ta và khiến chúng ta trở nên tốt hơn. Hãy nhớ, sự vĩ đại của một người lãnh đạo không được quyết định bởi việc cậu có bao nhiêu quyền lực trong tay. Nó được quyết định bởi việc cậu sẽ phục vụ thế nào và hy sinh bao nhiêu cho người khác để khiến họ trở nên vĩ đại. Người lãnh đạo vĩ đại không thành công vì họ vĩ đại. Họ thành công bởi họ mang sự vĩ đại đến cho những người khác. Chú tin rằng cậu có một cái tôi, muốn trở nên vĩ đại. song mỉa mai thay, cậu phải từ bỏ cái tôi của mình để phục vụ người khác trở nên vĩ đại. Lãnh đạo vĩ đại là người lãnh đạo biết phục vụ. Cống hiến và quên thân làm nên sự vĩ đại trong chúng ta. Có phục vụ mới có thể dẫn dắt. Làm thế nào để cháu có thể trở thành một người lãnh đạo biết phục vụ? Michael hỏi, tâm trí anh hiện đang rối bời bởi hàng triệu suy nghĩ nảy sinh trong suốt cuộc trò chuyện này. Rất đơn giản. Người thẩm mộc trả lời, khi trở lại công việc, chú khuyến khích cậu tìm mọi cơ hội để phục vụ người khác. Như cậu đã phục vụ chú ngày hôm nay, cậu đã không nề hà phục vụ chú thế nào cả buổi sáng hôm nay, thì hãy thể hiện sự phục vụ ấy với đội ngũ của mình. Hỏi nhân viên của cậu xem họ cần những gì. Nhìn thấu nhu cầu của họ và đáp ứng ngay cả khi họ nhận ra sự cần thiết Hỏi khách hàng xem họ cần cậu giúp gì để mang đến thành công cho họ Thấu hiểu nhu cầu của họ và đừng chần chừ, hãy đáp ứng ngay Người bán hàng thành công là người yêu công việc phục vụ khách hàng Việc tạo nên văn hóa phục vụ lẫn nhau trong chính đội ngũ của cậu cũng quan trọng không kém Thành viên của một đội vô địch Luôn phụng sự vì mục đích chung thay vì lợi ích cá nhân Khi một đội ngũ đồng lòng hướng tới việc phục vụ lẫn nhau Chứ không phải vì cái tôi vị kỷ Đội ngũ ấy sẽ vô cùng vững mạnh và làm nên những kỳ tích Michael hít một hơi thật sâu Khi nhẩm từng chữ trên trái tim gỗ Anh nuốt trọn từng lời vừa rồi của người thợ mộc Như từng nét chữ khảm sâu vào tấm gỗ Những chân lý ấy giờ đã được ghi khắc trong tâm anh Tình yêu là một cam kết và là một cuộc đầu tư nghiêm túc. Việc anh cần làm là phải phục vụ người khác tốt hơn nữa thay vì tìm lợi cho bản thân mình. Anh từng nghĩ mình đã phục vụ không ngừng nghỉ ấy chứ. Song giờ nhìn lại, anh mới nhận ra thời gian qua anh chỉ gồng mình lên làm vì nỗi sợ hãi. Chính điều này khiến anh kiệt quệ. Giờ anh đã biết tinh thần phục vụ bằng cả trái tim. Chính là lời giải cho chính anh và cho cả công ty của anh nữa. Ngày trước, với tư cách là một cứu hộ viên, anh đã từng cứu sống nhiều người. Giờ đây, anh cần cứu chính cuộc đời và công ty của mình với cùng một cách tiếp cận, bằng hành động phục vụ quên mình. Hãy còn một bí quyết nữa cậu cần thêm vào trái tim. Người thợ mộc chỉ vào một điểm ngay phía dưới hai từ tình yêu và phục vụ. Đó là bí quyết thành công vĩ đại thứ ba, để hoàn thiện mô thức thành công tuyệt vời nhất, đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Là gì vậy chú? Michael hỏi, nóng lòng muốn biết nó có thể đem đến thêm các ý tưởng và các bước triển khai cụ thể cho anh khi quay trở lại công việc không? Chú sẽ chia sẻ với cậu vào ngày mai. Trước khi đi tiếp, cậu cần chậm rãi tiêu hóa hai chiến lược đầu tiên cũng như động não cách hiện thực chúng. Với lại, giờ chú thèm được ngấu nghiến và tiêu hóa một chiếc burrito quá đi mất. Đã đến giờ nghỉ trưa và đúng lúc người thợ mộc
1: đói ngấu. Chiếc bánh kẹp
0: Sau một ngày với rất nhiều công việc được hoàn tất, nào là đo đạc, xẻ gỗ, mài nhẵn và dựng khung người thợ mộc tới quán Burrito để gặp những khách hàng tiềm năng muốn đặt hàng từ ông. Còn Michael thì chở con gái đến buổi tập bóng rổ. Sarah đồng ý để anh phụ vài bài tập với các huấn luyện viên khác, nhưng anh không được chỉ đạo tập luyện hay gào to. Trên đường, Michael bỗng nhớ đến người huấn luyện viên đầu đời của mình cũng chính là người huấn luyện viên tuyệt vời nhất, mẹ của anh. Anh còn nhớ Lần anh ghé thăm bà cách đây bảy năm, hai mẹ con đã đi dạo cùng nhau. Bà từng là một cổ máy đi bộ, bà đi bộ hàng dặm đường mỗi ngày. Nhưng lần ấy, trong bà thật sự mệt mỏi khi bước đi. Michael cố thuyết phục bà quay về, nhưng bà nhất quyết không nghe. Bà muốn đi bộ cùng anh đến tiệm tạp hóa, mua nguyên vật liệu và làm cho anh một chiếc bánh mì kẹp để ăn dặm đỡ đói trên chặng đường 5 giờ đồng hồ lái xe về nhà. Rốt cuộc, họ cũng đến được tiệm tạp hóa, nhưng lúc quay về, bà mỗi lúc một yếu hơn. Khi về tới nhà, Michael đã khuyên bà hãy nghỉ ngơi, nhưng anh khuyên thế nào cũng không được. Bà đi thẳng vào nhà bếp và làm cho anh một chiếc bánh mì kẹp. Trên đường lái xe về nhà, anh đã ăn chiếc bánh ấy nhưng chẳng mãi may nghĩ ngợi gì nhiều về nó Giờ đây Bảy năm trôi qua Anh nghĩ về kỷ niệm ấy với một cái nhìn hoàn toàn mới Ngày đó Mẹ anh đang trong cơn hấp hối Trước sự hành hạ của căn bệnh ung thư song bà chưa bao giờ than thở với anh nửa lời Bệnh tình trở xấu đi nhanh chóng Và đó trở thành lần cuối cùng Anh nhìn thấy mẹ mình còn sống Người phụ nữ vĩ đại ấy Đang đau đớn đối mặt và chống chọi với bệnh tật mà nỗi bận tâm của bà lại chỉ dồn vào việc bà cần phải làm cho anh một chiếc bánh mì kẹp bà không chỉ là người lúc nào cũng động viên, thúc đẩy anh trở thành người xuất sắc mà còn là một hình mẫu của sự săn sóc và tình yêu vô hạn dành cho con của mình bà đặt anh lên trên bản thân ngay cả khi bà cần được săn sóc anh biết Mẹ sẽ không chần chừ nhảy vào tòa nhà đang bốc cháy để cứu anh, và bà chính là lý do để anh dám quên mình nhảy xuống biển cứu người phụ nữ già bị đuối nước. Bà là người thầy lớn, người đã dạy anh biết yêu thương và phục vụ. Khi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ về chiếc bánh kẹp năm nào, anh nhận ra phục vụ không nhất thiết phải là sự hy sinh lớn lao hay làm chuyện gì đó thật hoành tráng để thể hiện sự tận tâm mà chúng xuất phát từ từng hành động nhỏ ta làm mỗi ngày cho người mà ta yêu thương và quan tâm Phục vụ nghĩa là làm những việc nhỏ với một trái tim lớn và trang chứa tình yêu Buổi tập tối hôm đó Michael đã đặt tình yêu và tinh thần phục vụ của mình vào đội tuyển của con gái anh Anh tập trung tìm cách giúp bọn trẻ chơi tốt hơn tự tin hơn đoàn kết hơn Anh gạt bỏ suy nghĩ thắng thua hay làm thế nào để đánh bại đối thủ. Anh bắt đầu từ việc phát triển từng cầu thủ nhí một, dùng những lời động viên khích lệ, và các gợi ý giúp chúng phát huy khả năng của mình. Anh không hề phải gào thét nhắc nhở bọn nhỏ, thậm chí cô con gái của anh còn nhận xét đây là buổi tập tuyệt nhất trong năm của đội. Nhờ đó, anh dần hiểu thấu con đường thực sự. Giờ đây, việc cần làm là thảo ra kế hoạch vận dụng cách thức này vào công ty của anh. Con tàu hiện đang trong tình trạng nguy cấp, trước cơn sóng gió.
1: Bí quyết thành công vĩ đại thứ ba
0: Sớm hôm sau, người thợ mộc tinh ý đến sau khi Sarah và lũ trẻ đã đi khỏi. Ông cùng Michael tiếp tục đóng chiếc tủ phòng khách. Hôm nay, Cả hai làm đến công đoạn đóng mặt sau của tủ Và tất nhiên, người thợ mộc đã sử dụng tấm gỗ tốt nhất có thể cho phần này Đến lúc nghỉ tay, ông cầm lấy trái tim gỗ Và khắc tiếp chữ tận tâm ngay bên dưới phục vụ Rồi đưa nó cho Michael xem Đây là bí quyết thành công vĩ đại thứ ba Ông nói đầy say mê Đây là phần chia sẻ yêu thích của chú bởi khi cậu quan tâm tới việc mình làm và thể hiện sự quan tâm với mọi người, đó cũng chính là lúc cậu vượt lên khỏi một thế giới mà hầu hết mọi người đều không quan tâm. Tận tâm dẫn đường tới thành công. Nếu có một điều cháu biết về bản thân mình, Michael nói, đó là cháu quan tâm rất nhiều. Nó đã thể hiện ra. Người thợ mộc ôm tùng. Chính vì cậu quan tâm rất nhiều nên chú mới chia sẻ những chiến lược này với cậu. Sự quan tâm kéo mọi người về phía cậu. Chúng ta đều muốn làm việc với những người tận tâm. Chúng ta muốn giúp những người tận tâm. Và khi cậu tận tâm, cậu thu hút mọi người như một thỏi nam châm. Hôm trước, cậu có hỏi chú lý do nhiều người ở cửa tiệm muốn nói chuyện với chú. Đơn giản bởi vì chú là một nghệ nhân với thái độ tích cực luôn yêu thương. Phụng sự và tận tâm Nếu cậu muốn thành công Thì trước nhất cậu phải thể hiện cho mọi người thấy Được rằng cậu quan tâm tới công việc của mình làm Chú tận tâm trên từng món hàng Và người khác có thể cảm nhận tinh thần ấy Trong sản phẩm do chú làm ra Đó là lý do khách hàng tìm đến và đặt hàng Dù cho chú không thể trả lời điện thoại của họ Họ biết rằng chú tận tâm với công việc Và tự điều này là chiến lược tiếp thị tốt nhất. Người thợ mộc nói và Michael mỉm cười. Anh nhận ra, người thợ mộc là một nhà tiếp thị tài ba hơn anh đã nghĩ rất nhiều. Người khác có thể biết ngay, ta thực sự có quan tâm hay không phải không chú? Michael hỏi, ngẫm lại thì thời điểm Soso Connect đánh mất khách hàng lớn nhất, cũng bởi họ phát triển quá nhanh để có thể chăm sóc đúng mức cho khách hàng. Quá hiện nhiên, thế giới chỉ xoay quanh những người tận tâm. Người ta mua những sản phẩm được làm ra với sự tận tâm, ủng hộ những tổ chức tận tâm. Chẳng hạn như quán burrito ưa thích của chú, chú có thể nhận ra ngay từng chiếc burrito có được người đầu bếp làm ra với sự quan tâm đúng mức, để làm cho nó tuyệt ngon hay không. Chú không khó để biết nhân viên tính tiền có thật lòng quan tâm tới khách hàng hay chỉ muốn thu lợi nếu những nhân viên ở đó đánh mất sự quan tâm dành cho công việc và khách hàng tức là chú đây thì chú sẽ bỏ đi tìm một chỗ khác nơi có sự tận tâm cháu hiểu ý chú michael đáp vợ cháu không còn tới tiệm làm tóc nổi tiếng quen thuộc nữa bởi họ không còn chăm sóc tốt cho cô ấy cửa tiệm của họ ngày một đông đúc trở nên chạy theo lợi nhuận và kém sự tận tâm trong dịch vụ giờ cô ấy tìm tới một tiệm mới Biết quan tâm tới cô ấy hơn. Chính thế, người thợ mộc mở rộng cánh tay một cách đầy cảm hứng. Một khi cậu tận tâm, cậu không chỉ quan tâm tới công việc mình làm, mà còn cho mọi người biết cậu quan tâm đến họ. Khi cậu tận tâm, cậu sẽ thấy được vấn đề của mọi người, mọi vật. Người thợ mộc đặt tay lên đỉnh của chiếc kệ giải trí, với lòng bàn tay mở rộng, ông nhẹ nhàng di chuyển chầm chậm. Mèn theo cạnh xuống phía dưới chân đế Âu yếm như xoa đầu đứa con của mình Khi có sự tận tâm Chúng ta quan tâm đến từng phân, từng chi tiết một Chúng ta quan tâm tới thiết kế, nguyên vật liệu mình dùng Các thành phần trong đó Khi chúng ta quan tâm tới đội ngũ Chúng ta sẽ quan tâm tới từng tương tác một Tới cảm giác của từng người trong đội Khi quan tâm tới dịch vụ Chúng ta quan tâm tới trải nghiệm của từng khách hàng một. Chúng ta phải quan tâm tới từng chi tiết nhỏ gây dựng thành công. Khi quan tâm, chúng ta cũng gây dựng được những thứ mà người khác quan tâm, tìm kiếm. Khi quan tâm, chúng ta là những nghệ nhân luôn tìm kiếm điều tốt hơn, làm việc chăm chỉ hơn và tận tâm hơn nữa. Michael và người thợ mộc trao đổi những câu chuyện về thành công mà họ thích nhất để minh chứng cho sức mạnh của sự tận tâm. Họ nhắc đến những siêu thị, huấn luyện nhân viên dẫn khách tới tận kệ hàng có sản phẩm khách đang tìm kiếm. Một hãng lớp xe hơi, có nhân viên luôn chạy ra chào đón bạn ngay khi nhìn thấy bạn vừa bước vào. Một công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển và đổi trả hàng miễn phí khi khách không hài lòng. Một hãng hàng không yêu mến nhân viên và khách hàng đến mức đặt tên mã cổ phiếu của họ là Love chú thích ý nói đến hãng hàng không Southwest Airlines họ đặt mã trên thị trường chứng khoán là LUV đọc như lớp tình yêu logo của họ cũng mang biểu tượng trái tim hết chú thích và có một nhà hàng sẵn sàng hoàn tiền và chịu chi phí chữa trị nếu thực khách bị dị ứng thức ăn giống như những đứa con của Michael đã từng bị hình mẫu yêu thích của Michael về sự quan tâm là một anh chàng tên là Fitz làm việc tại hãng thời trang Rosenblum, đời Michael hay tìm đến khi cần may các bộ cánh mới. Lần nào cháu đến thử một bộ vét hay chiếc quần mới may xong, cháu cũng tìm thấy trong túi một tấm thẻ. Có viết thông điệp động viên từ Fitz. Đó không phải là lời cảm ơn cháu đã đến mua hàng, mà là một lời nhắn khiến cháu mỉm cười, phấn chấn và thích thú cả ngày. Có lần cháu chuẩn bị đi gặp một khách hàng quan trọng thì tìm thấy một tấm thẻ trong chiếc túi áo khoác mới. Trên tấm thẻ là nét chữ của Fitz Ngày hôm nay của anh sẽ tuyệt vời hơn nhiều lắm. Cháu thích việc anh ấy đã dành thời gian để viết tay những lời động viên nâng tinh thần cháu lên. Anh ấy tận tâm với khách hàng và cháu không nghĩ mình muốn mua quần áo ở bất kỳ tiệm nào khác. Người thợ mộc đáp lời Fitch đã hiểu rõ ràng về con đường thực sự và đã tìm ra một cách thức độc đáo để thể hiện sự quan tâm của cậu ấy. Tuy chỉ là một cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Suốt nhiều năm qua, chú khám phá ra rằng những con người, công ty và tổ chức thành công nhất thường tỏa sáng nhờ tìm ra những phương cách đặc biệt để bày tỏ sự tận tâm của mình và biến đó thành một thói quen. Đối với chú, đó là công việc mình làm. Với một số doanh nghiệp và chính sách, luôn sẵn sàng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng 24 trên 7. Một số doanh nghiệp thì trả lời khách hàng nhanh chóng hơn mọi đối thủ khác. Chìa khóa ở đây là tìm ra con đường duy nhất phù hợp với cậu và công việc của cậu. Sau đó, Michael và người thợ một thảo luận về cách tận tâm chu đáo, làm nên sự khác biệt ở mọi ngành nghề. Họ đồng tình về những đội tuyển thể thao có thành tích tốt nhất, đều có các cầu thủ không chỉ phấn đấu thể hiện bản thân mà còn luôn quan tâm tới đồng đội của mình. Cả hai trao đổi những kinh nghiệm thời niên thiếu và cũng nhận ra những giáo viên hay huấn luyện viên để lại dấu ấn sâu sắc nhất là những người luôn quan tâm tới học trò. Michael cũng nhắc đến ấn tượng của anh về những y bác sĩ chăm sóc mình trong thời gian nằm viện. Họ thật sự tạo nên sự khác biệt với bệnh nhân. Nhìn lạ, quả thật, những con người tận tâm lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy bản thân quan trọng và được trân trọng. Người thợ mộc tiếp tục chia sẻ. Luôn nhớ rằng, những tổ chức vĩ đại là tập hợp một đội ngũ những người tận tâm vĩ đại. Và điều này phải bắt đầu từ cậu. Không phải vì cậu là người lãnh đạo công ty, mà bởi vì một cá nhân tận tâm. Dù ở vị trí lẫn đạo hay không, đều truyền cảm hứng và khiến cho mọi người xung quanh biết quan tâm hơn. Bất kỳ ai, ở bất kỳ tổ chức nào, cũng có thể là một CCO, giám đốc tận tâm. Michael bật cười. Nếu thế thì đích thị là cháu đã giữ chức CCO ở công ty cũ rồi. Xét về kỹ năng bán hàng, cháu không nghĩ mình ở vị trí số 1. Nhưng mọi thành tích bán hàng cháu giành được đều là vì cháu có khả năng nhận biết khách hàng thực sự muốn gì. Sau đó cháu chăm sóc họ chu đáo và đảm bảo họ nhận được mọi thứ đúng như yêu cầu. Cháu không cố bán cho họ những gì họ không cần. Vậy những người khác trong đội có đi theo sự chỉ đạo của cậu không? Người thợ mộc hỏi. Vâng, tất nhiên. Cháu tin rằng việc bọn cháu trở thành đội bán hàng thành công và tổ chức ngày càng phát triển là nhờ sự tận tâm được lan truyền đến mọi thành viên. Đó là bí quyết để gây dựng nên những đội ngũ và tổ chức vĩ đại. Người thầm mộc tiếp lời. Khi cậu tận tâm, cậu truyền cảm hứng khiến người khác biết quan tâm. Việc đảm bảo mình luôn được vây quanh bởi những người tận tâm là hết sức quan trọng. Sau đó, hãy cùng hành động để chứng tỏ sự quan tâm ấy. Nghĩ ra những cách khác nhau. Để mở rộng bản thân Đến với người khác và phục vụ họ Gửi một lời nhắn Gọi một cuộc điện thoại Đừng ngồi tại chỗ Mà hãy đến tận nơi phục vụ họ Hãy đi xa hơn kỳ vọng Mọi người biết cậu thật lòng quan tâm họ Khi cậu vượt ra khỏi bản thân Và cho họ thấy Họ thực sự quan trọng Một nụ cười Một lời động viên Hoặc dành thêm 5 phút Giải quyết một vấn đề của khách hàng Nắng nghe một nhân viên Quên mình vì bạn hay giúp đỡ đồng đội vượt qua thời gian thử thách. Tất cả điều đó có thể làm nên sự thay đổi hoàn toàn. Đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của việc dành thời gian để khiến ai đó cảm thấy đặc biệt. Khi cậu tạo được tiếng tâm về sự quan tâm, cũng là lúc người khác kỳ vọng nhiều hơn ở cậu. Cậu tiếp tục cho đi nhiều hơn họ kỳ vọng. Với mỗi hành động quan tâm, cậu đang nói, tôi ở đây để yêu bạn. Và phục vụ bạn Cứ như thế Cậu thu hút nhiều tình yêu hơn Khách hàng sẽ nói về cậu Và giới thiệu nhau về cậu Họ nói chuyện trong các buổi tiệc Và tụ tập xung quanh cậu Mọi người thậm chí còn viết sách về cậu Tận tâm Chính là chiến lược thành công tối thượng Mọi người khiến nó trở nên phức tạp, Nhưng nó thực sự rất đơn giản Tận tâm với việc bạn làm Giữ quanh mình những con người tận tâm Thể hiện sự quan tâm với đội ngũ của mình Xây dựng một nhóm cộng sự biết quan tâm lẫn nhau Cùng nhau thể hiện sự quan tâm với khách hàng Đó là cách giúp cậu vượt tầm và thành công Yêu thương, phục vụ, tận tâm Người thợ mộc nhìn thấy Michael đang chìm đắm trong suy nghĩ Điều gì đang khiến cậu bận tâm vậy? Ông hỏi Cháu không bận tâm gì cả, chỉ nghĩ làm thế nào để đặt những triết lý này vào hành động khi quay trở lại công việc vài ngày tới. Người thợ mộc chỉ cho Michael thấy tấm gỗ khắc hình trái tim. Nó luôn đơn giản như thế này. Cậu yêu, cậu phục vụ và cậu cho mọi người thấy cậu tận tâm. Đó là mô hình thành công đơn giản nhất, quyền năng nhất và tuyệt vời nhất. Hãy lấy ba từ ấy từ trái tim này và đặt chúng vào trong tim cậu. Khi cậu dẫn dắt đội của mình, cậu yêu, phục vụ và tận tâm. Khi cậu bán hàng, cậu yêu, phục vụ và tận tâm. Khi cậu huấn luyện và làm cố vấn, cậu yêu, phục vụ và tận tâm. Khi cậu phục vụ khách hàng, cậu yêu, cậu phục vụ và cậu tận tâm. Cậu hoàn thành con đường thực sự ở phạm vi cá nhân và tổ chức, và cậu sẽ thành công trong mọi việc cậu làm. Sau đó hãy chia sẻ mô hình này với đội ngũ của mình bằng cách làm gương cho họ. Nếu cậu muốn đội ngũ của mình biết yêu thương, hãy yêu thương họ. Nếu cậu muốn họ có tinh thần phục vụ, hãy phục vụ họ. Nếu cậu muốn họ tận tâm, hãy tận tâm với họ. Nếu cậu muốn họ cống hiến hết mình, hãy cống hiến hết mình với họ. Mọi việc không diễn ra một sớm một chiều, Nhưng công việc cậu đặt tâm vào ngày hôm nay sẽ trở thành tuyệt tác cậu ưa thích vào ngày mai. Và rồi cậu hãy thẩm thấu mô hình này tới mọi người xung quanh bằng cách khuyến khích mỗi người bọn họ nhận biết và nghiền ngẫm xem yêu thương, phục vụ và tận tâm có ý nghĩa gì. Nó không thể tồn tại chỉ như những từ ngữ trên một tấm gỗ. Nó cần phải được sống trong những trái tim và khối óc tất cả những người làm việc với cậu. Mọi người đều có thể lựa chọn yêu thương, phục vụ và tận tâm. Và khi họ làm thế, họ sẽ trở thành những người lãnh đạo những người khác. Không phải tất cả các nhà lãnh đạo đều yêu thương, phục vụ và tận tâm. Nhưng tất cả những người yêu thương, phục vụ và tận tâm đều là những lãnh đạo. Với tinh thần này, quan trọng là cậu và đội ngũ của mình phải tìm mọi cơ hội để đưa mô thức này vào việc thực hành và giảng dắt cho những người khác. Chú tin rằng, chúng ta sở hữu quyền năng lớn nhất vũ trụ, quyền năng tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời người khác. Nếu chúng ta sống và chia sẻ mô thức này, nó sẽ không chỉ chuyển hóa công việc kinh doanh, giáo dục, những đội ngũ mà còn thay đổi cả thế giới. Người thợ mộc mỉm cười, trao cho Michael trái tim gỗ, và nói, Nhân nói đến thực hành, liệu cậu có thể yêu thương, phục vụ, và tận tâm bằng việc đi mua cho chúng ta món purito tôm, trong khi chú si màu gỗ không. Kiệt tác
1: của hai ta gần hoàn thiện rồi. Giá trị
0: Buổi sáng hôm sau, khi người thợ mộc hoàn tất những công đoạn cuối cùng của kiệt tác, Michael trao cho ông tờ chi phiếu thanh toán. Anh quyết định trả di nhiều hơn mức báo giá ban đầu. Người thợ mộc không chỉ nói suông về tình yêu, sự phục vụ và lòng tận tâm Ông thực sự sống với những triết lý ấy Điều đó gia tăng giá trị bản thân và công việc của ông gấp bội Ông không đơn thuần chỉ là một người thợ mộc Mà còn là một người thầy, người đỡ đầu, người huấn luyện viên đầy tình yêu Tinh thần phục vụ và tận tâm đối với Michael Michael nhận ra khi yêu thương, phục vụ và tận tâm Chúng ta học được cách tôn giá trị của người khác lên. Và rồi giá trị của bản thân chúng ta trong mắt người khác cũng gia tăng tương ứng. Lần đầu tiên, anh mới thấy khoảng thời gian tạm ngừng lao đầu vào công việc có ích với mình. Nó cho anh thời gian để phục hồi sức mạnh từ bên trong. Để đến lượt anh lại chia sẻ và lan tỏa sức mạnh cho đội ngũ của mình. Người thợ một đã chỉ cho anh con đường thực sự. Và giờ đây... Michael đã sẵn sàng dùng nó để thay đổi cách mình sống, làm việc và lãnh đạo. Tâm trạng anh đầy phấn khích và chút lo âu khi chuẩn bị quay lại văn phòng. Có trong tay một mô hình mạnh mẽ, nhưng anh cũng không khỏi lo lắng, không biết mình có đủ thời gian để chia sẻ với toàn công ty trước khi khách hàng lớn nhất chính thức cắt hợp đồng với họ hay không. Và rằng liệu anh có khả năng tìm được thêm khách hàng mới? điều họ có thể cải thiện dịch vụ khách hàng kịp thời? Làm sao để anh luôn giữ được trạng thái bình tĩnh và lành mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn này? Người thợ mộc chậm rãi bước đến bên cạnh Michael và cả hai cùng lặng im ngắm nhìn chiếc tủ phòng khách đã hoàn thiện. Nó là sản phẩm được chế tác tuyệt mỹ nhất mà Michael từng nhìn thấy. Nó đẹp quá đổi, đến nỗi Michael không biết dùng cụm tự nào để gọi nó ngoài cụm từ kiệt tác nghệ thuật anh thầm tự hỏi nếu mình áp dụng những bí quyết thành công của người thợ mộc vào việc điều hành anh có thể biến doanh nghiệp của mình trở thành một tuyệt tác tương tự hay không khi tiễn di ra cửa không như mọi lần michael là người ôm chầm lấy ông trước cháu không biết cảm ơn chú như thế nào cho đủ anh nói về tất cả mọi thứ giữ liên lạc và cập nhật cho chú biết tình hình khi cậu trở lại công việc. Người thợ mộc nhắn nhủ cậu có số của chú rồi đấy. Cháu sẽ để lại lời nhắn trong hộp thư thoại, vì cháu biết chú sẽ chẳng trả lời điện thoại đâu. Michael cười và đáp. Đừng kỳ vọng chú sẽ gọi lại. Người thợ mộc đáp rồi bật cười sẵn khoái. Vâng, cháu cũng không hề mong. Michael trả lời. Nhưng cháu biết tìm chú ở đâu khi cần lời khuyên. Đúng là một kế hoạch hay. Người thợ một biết, ông sẽ sớm có cuộc trò chuyện tiếp theo với Michael. Tất cả khách hàng đều tìm gặp G ít lâu sau khi lĩnh hội được những bí quyết của ông. Michael đã được trang bị những chiến lược thành công vĩ đại nhất trên đời. Nó mang đến cho anh những khả năng, với cả lẫn những thử thách không ngờ tới. Hẹn sớm gặp lại cậu. Xi vẫy chào và rảo bước quay đi. Trên con đường hướng đến dự án kế tiếp, một kiệt tác mới mà ông sẽ tạo ra. Trái tim thành công Những ngày kế tiếp, Michael dành trọn từng phút để yêu thương, phục vụ và tận tâm với gia đình và cả đội bóng rổ của con gái trong các buổi tập. Vài ngày nữa thôi, anh sẽ trở lại công việc. Và anh sẽ tận dụng thời gian này để thử nghiệm những chiến lược đã học được ở chính gia đình của mình và những cô cậu nhỏ trong đội bóng của con gái. Mỗi buổi sáng, anh tập trung nói với chính mình thay vì nghe cái tôi bên trong. Khi đi tản bộ trong công viên, anh nhẩm lại những đoạn tự thoại tinh thần mà người thợ một đã dạy. Vợ anh hết sức thắc mắc, không hiểu sao gần đây anh có thể bình thản như thế khi chuẩn bị cho lũ trẻ đến trường. Cô cũng vô cùng cảm động trước việc anh sắn tay áo lên, dọn dẹp và lau chùi nhà cửa. Bọn trẻ đặc biệt thích thú, trước những thông điệp tích cực, anh viết trên túi giấy gói phần ăn trưa, chúng mang theo. Hay trên tấm bảng trắng ở trong phòng của chúng, anh ghi khắc từng lời của người thợ mộc trong tâm trí và tự nhủ với bản thân, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cả gia đình sẽ cùng chia sẻ và tâm niệm những niềm tin tuyệt vời ấy để chúng định hình nên cách suy nghĩ, cách nhìn nhận của các con anh. Anh quyết định không bao giờ tiêm nhiễm cho chúng thái độ bi quan, hoài nghi hay tiêu cực. Thay vào đó, từ nay anh muốn trao cho các con món quà của sự khích lệ, lạc quan và niềm tin vững vàng. Anh muốn những thông điệp tích cực hàng ngày của anh hôm nay sẽ đặt nền móng tạo nên hệ thống niềm tin đúng đắn cho con trai và con gái mình để trong tương lai, chúng có thể tự tin bước đi trên con đường dẫn tới những thành tựu thắng lợi và mãn nguyện dành riêng cho chúng. Bác sĩ cũng chú ý tới sự chuyển biến rõ rệt từ anh. Mọi xét nghiệm đều đạt yêu cầu, và không còn bất cứ dấu vết nào của cơn suy nhược vừa qua. Thậm chí, huyết áp của anh đã hạ, và tất cả chỉ số sức khỏe đều tốt hơn hẳn tình trạng của anh khi biến cố vừa xảy ra. Bác sĩ căng dặn. Bất kể anh đang làm gì, thì hãy cứ tiếp tục. Anh bình phục nhanh đến không ngờ đấy. Điều này chứng tỏ anh đã đủ sức khỏe để trở lại làm việc. Không nén nổi vui mừng, Michael ôm chầm lấy bác sĩ. Anh phóng ra khỏi bệnh viện và nhảy vào xe. Cảm thấy tràn trề sinh lực và năng lượng hơn bao giờ hết. Anh kể với Sarah kết quả đáng mừng từ bác sĩ lẫn mọi điều đã học từ người thợ mộc sara rất đổi ngạc nhiên khi nghe câu chuyện về người đã đóng chiếc tủ phòng khách tuyệt đẹp, người đã truyền cho Michael nhiều tư tưởng khôn ngoan. Nhưng cô không quá bận tâm đến việc đó có phải là tác nhân đã giúp chồng cô nhanh chóng bình phục hay không. Điều quan trọng là anh đã khỏe lại. Cô hạnh phúc trước những thay đổi tích cực trong gia đình, cùng với giấy chứng nhận của bác sĩ. sara không chỉ gật đầu để Michael trở lại công việc, mà còn đồng ý cho anh làm huấn luyện viên trưởng đội bóng rổ của cô con gái trong trận thi đấu sắp tới sarah muốn nhân đó để kiểm tra xem michael đối phó ra sao với các tình huống căng thẳng cuối tuần đó michael đã gặt hái được thành quả đầu tiên từ những hành động yêu thương phục vụ và tận tâm của anh trước đây đội bóng rổ của con gái anh vốn là đội chơi kém nhất quận và chỉ toàn thua nhưng nay đội đã giành được chiến thắng đầu tiên huấn luyện viên của đội đối phương bình luận rằng ông hoàn toàn bất ngờ trước sự lột xác của đội bóng do Michael chỉ đạo Michael tự gọi phong cách huấn luyện của mình là mô hình trái tim thành công không thể diễn tả hết sự phấn khích lẫn mãn nguyện của anh lúc này điều duy nhất Michael hy vọng là cùng với chiến lược này anh sẽ mau chóng đem lại sự thay đổi tích cực cho doanh nghiệp của anh Tối chủ nhật nghỉ dưỡng cuối cùng, anh xem xét các báo cáo trực tuyến của công ty để định hình những vấn đề họ đang phải đối mặt. Mặc dù Sarah đã cố gắng vá những lỗ hổng trong khâu dịch vụ khách hàng, nhưng tình hình vẫn không hề khả quan hơn. Anh có cảm giác mình không thể chờ đến sáng hôm sau để triển khai mô hình trái tim thành công với đội chăm sóc khách hàng của công ty anh. Nếu nó có hiệu quả nhanh chóng với đội bóng rổ đến vậy, thì chắc hẳn nó cũng sẽ có tác động tức thời lên công việc kinh doanh. Ít ra, anh cho là như thế. Thất bại Khi áp dụng vào các đội tuyển thể thao, không khó để biết một nguyên lý nào đó hiệu quả hay không. Bạn nhận ra ngay rằng liệu người đội trưởng có được các thành viên khác ủng hộ hay không. Bạn nhận ra ngay rằng toàn đội đồng lòng hay rời rạc. Ngay cả trong một mùa giải kéo dài 16 tuần, bạn cũng dễ dàng tìm được lý do thành bại của mỗi đội bóng. Nhưng khi đặt ở môi trường doanh nghiệp và tổ chức, những nguyên tắc lãnh đạo và xây dựng đội ngũ thường mất thời gian lâu hơn để chứng minh chúng đem lại những lợi ích và thành quả rõ rệt. Thật không may ở tình cảnh hiện tại, Michael buộc phải trải qua bài học khó khăn này, bởi lẽ việc điều hành kinh doanh không xoay chuyển nhanh như đối với đội bóng của con gái anh. Ngay khi trở lại văn phòng vào sáng thứ hai, anh triệu tập cuộc họp với toàn thể nhân viên và chia sẻ ba chiến lược thành công vĩ đại từ người thợ mộc cùng với mô hình trái tim thành công. Anh kể về đợt khủng hoảng sức khỏe vừa qua và nỗi sợ trước tình hình kinh doanh và cuộc đời mình. Sarah cũng chia sẻ những biến cố gia đình họ đang trải qua lẫn các thách thức với riêng cô. Họ phơi bày tất cả mọi thứ một cách chân thành như những người trong gia đình, đồng thời cũng với tư cách những người lãnh đạo Social Connect. Cả hai cũng bày tỏ khát vọng, tầm nhìn và sự lạc quan về tương lai của công ty như một tập thể thống nhất. Buổi họp đã truyền cảm hứng cho tất cả thành viên, những người tin tưởng vào Sarah và Michael cũng như tầm nhìn của họ. Họ thông qua những kế hoạch ngắn hạn Cố gắng ký kết thêm một số khách hàng mới, hồng giữ cho công ty tiếp tục hoạt động song song với việc cải thiện dịch vụ khách hàng, cũng như các chiến lược dài hơi khác nhằm phát triển và sinh lời. Mọi người biết họ cần phải làm gì, và ai cũng phấn chấn góp phần vào. Họ làm những tấm bìa trang trí hình trái tim với dòng chữ tình yêu, phục vụ và tận tâm, rồi đặt khắp các văn phòng nhằm nhắc nhở tất cả phải đáp ứng và vượt xa kỳ vọng của khách hàng. Đáng buồn là niềm hứng khởi ấy không tạo nên một kỳ tích nào tức thời. Một tuần trôi qua, và họ vẫn chưa ký hợp đồng được với bất kỳ khách hàng mới nào. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, cũng không một khách hàng nào gọi lại. Michael liên tục thực hiện hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, nhưng vẫn không có kết quả. Anh giữ cho mình thái độ tích cực và tiếp cận mọi người cũng như mọi việc bằng tình yêu, dù thứ anh nhận lại vẫn là sự im lặng. Như thế chưa đủ tồi tệ. Phản hồi về dịch vụ khách hàng của họ vẫn không hề cải thiện, dù mọi người đã làm tất cả những gì họ có thể. Michael biết Social Connect cần tuyển thêm nhân sự ngay để vận hành quy mô hiện tại. Nhưng vẫn còn nhiều vấn đề khác anh luận quẩn không giải quyết được. Đó là lúc anh nghĩ mình cần tìm gặp người thợ mộc Thành công, cần có thời gian Michael tìm người thợ mộc tại quán Burrito ưa thích của ông sau giờ làm việc Theo lời nhắn từ hộp thư thoại trả lời tự động của ông Hiện giờ, ông đang chế tác tại nhà riêng của khách hàng mới Giống như với gia đình Michael và Sarah trước đây Nên không tiện để gặp các khách hàng cũ tại đó Thế nên, ông dành vài giờ đồng hồ mỗi ngày Ngồi ở quán Burrito trong trường hợp có người muốn tìm gặp ông thích nhìn ngắm cảnh mọi người qua lại và bắt chuyện với những người lạ để họ biết rằng mình không cô độc trên thế giới này ông luôn tươi cười mở cửa cho người khác và dành những lời động viên cho những người ông biết là đang rất cần nhiều người thậm chí còn hoài nghi làm sao trên đời lại có một người tử tế tốt bụng như ông số khác lại nghĩ ông chắc hẳn là nhân viên của quán Chủ quán Burrito vô cùng yêu quý ông, việc kinh doanh của quán nhộn nhịp hẳn lên mỗi lần mà ông tới. Những người đến tìm gặp ông thường sẽ mua một món nào đó trong thực đơn, rồi dần dà trở thành khách hàng quen thuộc của quán. Dù vậy, ngay cả bầu không khí vui tươi bên trong quán Burrito cũng không thể làm dịu nỗi lo của Michael. Vừa nhấm nháp món Burrito, anh vừa kể cho người thợ mộc về áp lực trong vài tuần qua khi anh và cộng sự buộc phải tìm thêm khách hàng mới. Cháu cứ nghĩ tình yêu, phục vụ, tận tâm, sẽ mang lại hiệu quả ngay lập tức, như cháu đã làm với đội bóng rổ. Anh nói, người thợ mộc mỉm cười, nó sẽ có hiệu quả, nhưng nó cần thời gian. Không có cái gọi là chiến lược thành công ngắn hạn, chúng là những chiến lược cần thực hiện lâu dài, những chiến lược tạo ra một kiệt tác, chứ không phải thứ cậu chấp vá từ những tấm ván như người ta vẫn nói thành Rome không được xây dựng trong một ngày việc kinh doanh của cậu cũng thế thành công đòi hỏi sự kiên định theo đuổi Starbucks chưa mở được quá năm cửa hàng trong mười ba năm đầu tiên John Wooden người bạn tốt của chú một trong những huấn luyện viên huyền thoại đến sau tận mười sáu lần tham gia mùa giải UCLA Mới chạm được đến chiếc cúp quốc gia Ông nổi tiếng với tuyên ngôn Tất cả những điều vĩ đại Đều tốn thời gian Mọi thứ đáng giá Đều cần thời gian để gây dựng Ai cũng muốn bỏ ít công sức Và mong thành công tới ngay Nhưng đó không phải là cách thành công hoạt động Vả lại Nếu thành công đến một cách chớp nhoáng Thì con người ta không bao giờ Được tôi luyện những tính cách cần thiết Để duy trì thành công đích thực Khó khăn, thất bại, chiến thắng, thành tựu đều là một phần của quá trình kiến tạo. Và chúng ta
1: phải trân trọng tất cả. Món quà của sự thất bại Nhưng cháu
0: đang thất bại. Michael thở dài. Cháu không có cảm giác mình tạo được biến chuyển nào hết. Mọi thứ quanh cháu như đang lần lượt sụp đổ. Ai cũng thất bại. Người thợ mộc điềm nhiên. Quan trọng là chúng ta sẽ phản ứng thế nào sau khi thất bại. Điều đó mới quyết định ta thành công ra sao ở cuối con đường. Những con người vĩ đại nhất trong suốt tiến trình lịch sử đều ném trải những thất bại vĩ đại. Vấn đề là họ biết biến thất bại to lớn thành những thành công to lớn. Không mấy ai biết chuyện Walt Disney đã từng bị tòa soạn đuổi việc vì thiếu ý tưởng trầm trọng và công ty sản xuất phim hoạt hình đầu tiên của ông ta lập ra, cũng bị phá sản rất nhanh. Tất cả khán giả đều thần tượng Lucy. Chú thích, Lucy Paul là diễn viên hài, người mẫu, diễn viên điện ảnh, truyền hình nổi tiếng, và là giám đốc điều hành của một hãng phim Mỹ. Hết chú thích. Sự thật là Lucy Paul đã từng bị phê bình là không đủ khả năng diễn xuất, và tốt hơn, cô nên rời trường kịch nghệ Murray Anderson Hãy tưởng tượng xem, nền văn học thiếu nhi sẽ mất mát những gì Nếu như Dr. Seuss, Chú thích Nhà văn thiếu nhi nổi tiếng Hết chú thích Thực sự đốt đi bản thảo quyển sách đầu tiên của mình Sau khi bị tới 27 nhà xuất bản từ chối Và đừng quên Stephen Shaw Đã bị sa thải khỏi Apple ở tuổi ba mươi. Hay Oprah Winfrey bị cắt hợp đồng khi mới vào nghề biên tập chương trình với lý do cô không phù hợp với ngành truyền hình Cháu không hề biết những câu chuyện này Michael vô cùng ngạc nhiên Đó là sự thật Còn vô số giai thoại thành công khác như thế Chú làm việc tại nhà của rất nhiều người thành đạt và đã tận mắt chứng kiến một sự thật Ai cũng phải trải qua thất bại trong đời Nhưng thất bại có thể là một món quà Nếu cậu không từ bỏ và sẵn lòng học hỏi, cải tiến bản thân và trưởng thành từ nó. Rồi cậu xem, thất bại thường đóng vai trò như một thời điểm bước ngoặt, một ngã rẽ trên hành trình cuộc đời của cậu. Nó là phép thử lòng can đảm, sự kiên định, cam kết và tâm huyết của cậu. Nó cũng tiết lộ cậu có phải là một kẻ cúp đuôi bỏ chạy sau vài cú đòn đau, hay là một địch thủ đáng gờm. Luôn đứng dậy sau mỗi lần bị đánh ngã. Thất bại chất vấn cậu. Nó muốn biết cậu thực sự mong muốn đạt được một điều gì đó đến mức nào. Cậu có bỏ cuộc không? Hoặc cậu có thể quyết định đào sâu hơn, cam kết nhiều hơn, làm nhiều hơn, học hỏi và không ngừng trở nên tốt hơn. Nếu trong thâm tâm cậu biết chắc đó là điều mình mong muốn, cậu sẽ sẵn lòng trả cái giá cần thiết để có được. Cậu sẽ không sợ liên tục thất bại hết lần này đến lần khác Cho đến khi giành được thành công Nhìn ở một khía cạnh khác Đôi khi thất bại buộc cậu phải tìm ra một hướng đi mới Vốn dĩ là điều cần thiết về lâu về dài Con trai chú đã mất việc Ngay khi vừa nhận được công việc đầu tiên Lúc nó mới ra trường Nhưng nhờ đó mà nó tìm được công việc nó mơ ước sau đó Thỉnh thoảng Chúng ta cần bỏ qua mục tiêu trước mắt để biết được định mệnh của mình. Có lúc thất bại thức tỉnh chúng ta, bắt chúng ta phải nhìn thẳng vào thứ mình đang cố giành được, xem đó có đúng là thứ chúng ta thực sự muốn và cần hay không. Dù thất bại dẫn cậu sang ngã rẽ nào, nó cũng luôn ẩn giấu phía trước một bài học tạo nên bản lĩnh, giúp cậu mở rộng tầm mắt, phát triển niềm tin ở cậu và khiến cậu trân trọng những thành quả sau này nếu cậu chưa một lần vấp ngã thì cậu sẽ chẳng thể trở thành con người thành công tột đỉnh mà đáng lẽ cậu sẽ trở thành chú khuyến khích cậu nhìn nhận thất bại như một phép thử một người thầy một lộ trình cam go nhưng tiềm ẩn phần thưởng gấp bội và là một cột mốc giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn khôn ngoan hơn thất bại không đặt dấu chấm hết hay cái chết thất bại không định hình nên cậu nó chỉ khiến cậu được tinh lọc để trở thành những gì cậu được sinh ra để trở thành. Khi cậu xem thất bại như một điều tốt lành thay vì tai họa, cậu sẽ biến món quà của thất bại thành viên đá tiếp theo dẫn đường tới món quà của thành công. Vậy cháu phải làm gì bây giờ? Michael hỏi. Câu trả lời của người thợ mộc không phải là điều Michael mong đợi, nhưng đó chính xác là điều anh cần nghe tác phẩm còn gian dở người thợ mộc miết bàn tay dọc theo chiếc bàn chú đã đóng cái bàn này ông nói chú đóng mọi chiếc bàn trong quán này và cả quầy phục vụ ở đằng kia cậu có nhận ra điểm chung giữa chúng hay không là
1: gì vậy ạ à? michael ngạc nhiên chúng không hoàn hảo
0: tất cả đều là những tác phẩm còn dở dang phải ta gọi mọi dự án của mình là những kiệt tác nhưng ngay cả một tiệc tác vẫn có khiếm khuyết đúng là chú luôn nhắm tới sự hoàn hảo mặc dù chú hiểu điều đó là thứ mình không bao giờ đạt được không có khối gỗ nào hoàn hảo cũng như chẳng thể tìm ra một con người hoàn hảo trên đời mỗi khó khăn mỗi thử thách mỗi thất bại đều có ý nghĩa chúng giúp chúng ta biết hiện tại mình đang đứng ở đâu và còn phải đi bao xa để trở thành con người chúng ta sinh ra để trở thành. Chúng ta thấy được bản thân mình chưa hoàn thiện ra sao, và cách xa hình ảnh lý tưởng tới đâu. Chúng ta nhận ra mình là những tác phẩm nghệ thuật còn dở dang và đấng tạo hóa tạo ra chúng ta bằng tình yêu thương, vẫn còn dành cho ta nhiều thứ để tìm kiếm, và gặt hái trên con đường phía trước. Một khi nhận thức được điều này, Ta có thể cho phép bản thân mình được hung đúc và lấp đầy những bất toàn để trở thành con người vĩ đại mà sứ mệnh đã định sẵn. Kế hoạch của cậu có lẽ không tiến triển hoàn hảo, nhưng luôn có một kế hoạch hoàn hảo dành sẵn cho cậu. Vậy thì, quay lại với câu hỏi, cậu nên làm gì lúc này? Hãy học từ những sai lầm gần đây và dùng chúng như chất liệu để hoàn thiện bản thân. Biến cậu thành một lãnh đạo, một đấng nam nhi, một người tạo tác. Cậu leo lái công ty qua những chướng ngại vào thời điểm này là có lý do của nó. Tất cả đều có ý nghĩa để giúp cậu lớn lên và trở thành một lãnh đạo tốt hơn. Quan trọng hơn hết là trở thành một con người tốt hơn. Hãy giữ niềm tin và thật nhiều dũng khí. Sau đó không ngừng hoàn thiện mình. Chú tin ở
1: cậu can đảm.
0: Michael bước ra khỏi tiệm burrito với tinh thần tràn trề năng lượng hơn hẳn lúc đi vào. Anh và người thợ mộc hẹn sẽ gặp lại sau một tuần để cập nhật mọi sự tiến triển. Trên đường lái xe về nhà, tâm trí anh lẫn vẫn đầy những suy tư về hai chữ can đảm. Một người bạn của anh, Erwin McManus, từng nói rằng. Lòng can đảm là yếu tố phân định giữa mơ mộng về cuộc sống bạn muốn Và thực sự sống cuộc đời bạn mơ ước Khi tự soi lại trong thâm tâm Michael nhận ra rằng bản thân chưa thật là một người dũng cảm Anh biết nhiều câu chuyện về những cá nhân đã làm thay đổi thế giới Bởi sự can đảm của chính họ Anh hiểu rõ mình cần lòng can đảm để chiến thắng những nỗi sợ Nhưng đủ dũng cảm thực sự để đối mặt hay không lại là vấn đề khác. Anh nhớ tới một câu nói nổi tiếng của Nelson Manila. Đừng đánh giá tôi bởi những thành công tôi đạt được. Hãy đánh giá tôi qua số lần tôi vấp ngã và tự đứng dậy. Michael chợt ý thức, mình lại rơi vào bẫy lắng nghe cái tôi sợ hãi. Anh từng cho rằng kết quả mỹ mãn là mục tiêu tối quan trọng mình phải hướng đến. Xong giờ đây, anh nhận ra thành quả quan trọng hơn hết thảy là nội lực tự vực dậy bản thân sau mỗi thất bại và sai lầm. Không có gì đảm bảo kế hoạch của anh sẽ thành công và anh có thể trắng tay sau tất cả. Nhưng thay vì dành tâm trí cho những viễn cảnh ấy, Michael phải tập trung bồi đắp lòng dũng cảm để không chùng bước và tiếp tục tiến lên phía trước. can đảm lên nào! Anh tự nhủ với nắm tay siết chặt. Nỗi sợ từng khiến anh ngã gục một lần, nhưng nó không có cơ hội lần nữa. Cuộc đời quá ngắn ngủi để hoài phí ước mơ của mình, đời quá ngắn để sống trong sợ hãi. Anh hét lớn khi nhìn bản thân trong kính chiếu hậu. Sự dũng cảm không chỉ cần thiết cho chính anh, mà còn vì cả gia đình và những người đặt trọn niềm tin nơi anh. Anh muốn tương lai, Khi các con mình lớn lên, chúng sẽ kể cho con cháu về anh như một người cha dũng cảm, đầy yêu thương và tận tâm. Anh muốn chúng biết anh gây dựng thành công từ vô số thất bại mà anh không ngần ngại đương đầu. Anh ý thức, cách anh sống và những bài học trao cho các con sẽ là di sản lớn nhất để lại cho bọn trẻ. Đó nhất định không thể là di sản của sự sợ hãi và hèn nhát. Mặt khác, Anh và Sarah không hề chuẩn bị trước kế hoạch B nào. Hai người đã quyết định một khi đã dấn thân đeo đuổi bằng được ước mơ của mình. Họ không được suy tính về kế hoạch dự phòng, vì nó sẽ là cái cớ để rút lui an toàn. Chắc chắn gia đình và những người quen sẽ chê trách điều này, nhưng họ vẫn hạ quyết tâm. Mọi người đều có thể phê phán và chỉ trích, duy chỉ lòng dũng cảm thì lại mở lối cho sáng tạo. Giờ anh đang đứng trước ngã rẽ điều anh sẽ để thất bại áp đảo và để những phán xét định đoạt mình là ai? Hay anh có thể chọn khẳng định bản thân bằng lòng can đảm? Không có con đường nào khác, anh sẽ không từ bỏ mà đi tới cùng bằng sự dũng cảm và tạo nên cuộc sống mình mơ ước. Michael vào nhà, bước ngay tới phòng ngủ của bọn trẻ và viết thông điệp trong đầu lên tấm bảng. Lũ trẻ có thể không hiểu hết những gì anh viết lúc này Nhưng đến một lúc nào đó, anh tin những điều này sẽ là hành trang quý giá cho chúng vào đời. Không thử thách nào có thể cản đường nếu con có đủ can đảm không ngừng tiến lên phía trước. Bất chấp nỗi sợ trong lòng hay hoàn cảnh bất lợi ra sao, hãy dũng cảm. Michael quay lại phòng làm việc ở nhà của mình. Bằng một tinh thần mới, anh duyệt qua một lượt các báo cáo doanh số và dịch vụ khách hàng. Rồi bắt đầu vạch ra những kế hoạch hành động Một tia hy vọng Sau mọi nỗ lực đã bỏ ra Kết quả thường gõ cửa vào những thời khắc không ngờ tới Một trong những khách hàng của Michael Đã truyền miệng câu chuyện thành công của họ Nhờ có phần mềm của Soso Connect Một cuộc gọi đặt hàng tới ngay sau đó Dù không phải là một hợp đồng lớn nhưng đủ để đem lại hy vọng Social Connect vẫn có thể tìm được khách hàng, bù đắp cho việc đánh mất khách hàng lớn nhất của họ. Sarah và Michael tạo ra những thay đổi từng ngày, nhưng họ vẫn cách mục tiêu rất xa, trong khi thời gian cho họ cạn dần. Họ chỉ còn một tháng để thu hút đủ lượng khách hàng mới cần thiết và tránh cạn kiệt nguồn vốn vay hay các khoản đầu tư. Sarah bảo rằng cô có cảm tưởng mọi việc tuy không xuôi chèo mắt mái, nhưng bằng cách này hay cách khác, họ vẫn nhận được những tín hiệu cho thấy tương lai khả quan phía trước. Michael giữ vững tinh thần, dù rằng anh vẫn đủ thực tế để cân nhắc những nguồn vốn nào có thể huy động trong trường hợp công ty cần sự hỗ trợ tài chính bên ngoài để tiếp tục cầm cự. Trong thời gian này, mỗi sáng thức giấc, anh đều hạ quyết tâm ngày hôm nay sẽ là một kiệt tác mới do anh tạo ra. Anh tự nói với bản thân, thay vì để những dòng suy nghĩ tiêu cực chi phối và thậm chí còn bắt đầu chạy bộ vào mỗi sáng trở lại. Yêu thương, phục vụ và tận tâm dần hình thành một văn hóa tại tổ chức của anh. Chúng trở thành nền tảng. Dựa trên đó, mọi hoạt động của Soso Connect được triển khai. Michael và Sarah nhận thấy sự lột xác từng ngày. Mọi nhân viên của họ cũng để ý tới điều đó và họ hy vọng Các khách hàng sẽ nhận ra điều ấy trước khi quá muộn. Tuần kế tiếp, công ty nhận được nhiều lời giới thiệu, thêm nhiều khách hàng gọi điện, song họ vẫn không chốt được thêm hợp đồng nào mới. May cô biết, cả tập thể đã dồn bao nhiêu là tâm sức để thúc đẩy bán hàng vào khâu dịch vụ. Anh đã hy vọng kết quả đáng ra phải sáng sủa hơn hiện tại. Họ tuyển dụng thêm nhân viên chăm sóc khách hàng và không ngần ngại đầu tư thêm nhằm cải tiến tính năng phần mềm. Nhưng hợp đồng từ một khách hàng mới, không thể mang đủ doanh thu, bù đắp cho các khoản chi phí. Michael cố để sự can đảm của mình không bị lung lay. Nhưng rồi, anh cũng không kìm nén nổi sự bất mãn trước hiện trạng. Trong cơn tức giận, anh đấm tay xuống bàn, mạnh đến độ làm nứt chiếc bàn. Đó là giây phút bùng nổ hiếm hoi. Bởi anh đã kiểm soát cảm xúc bản thân ở nhà, và trên sân tập bóng rổ rất tốt. Giờ đây, anh tự vấn bản thân sao lại để cho cơn giận làm mình mất lý trí như vậy? Anh đã hiểu điều người thợ mộc nói lần trước. Michael là một tác phẩm chỉ đang trong quá trình hoàn thiện. Họ gặp nhau ngày hôm sau. Michael nóng lòng mong nhận được lời khuyên từ G cũng như hy vọng ông có thể đến sửa chiếc bàn làm việc của anh. Lúc bước vào quán burrito, Michael bắt gặp một người phụ nữ đi ra, vẫy tay chào người thợ mộc. Cảm ơn bác rất nhiều vì đã cứu sống cháu. Cháu sẽ gọi lại cho bác để thảo luận về việc đóng mái hiên. Chuyện gì đã xảy ra thế? Michael hỏi khi vừa ngồi xuống cùng bàn với người thợ mộc. À, chả có gì to tác. Cô ấy suýt chết ngạt vì miếng thịt bò mắc ở cổ họng. Chú chỉ giúp cô ấy sơ cứu kịp thời. Chú cứ như là một siêu anh hùng, luôn có mặt bất cứ nơi nào có người cần giúp đỡ ấy. Michael hài hước. Giờ cháu biết bí quyết thực sự khiến chú thu hút được
1: khách hàng rồi. Gì bật cười. Đúng là
0: những chuyện này cứ xảy ra suốt. Chú không phải người thích ngồi yên một chỗ, mà cứ phải ra ngoài, gặp gỡ mọi người và dành thời gian cho họ. Thì cậu đặt bản thân ở vị thế luôn sẵn lòng bỏ thời gian vì người khác. Những cơ hội để được phục vụ sẽ tự tìm đến. Nói cho cùng, ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào, cũng luôn có ai đó cần sự giúp đỡ. Chú chỉ sẵn sàng đến đúng lúc và đúng chỗ mà thôi. Giống như khi chú gặp cháu đổ gục sáng hôm ấy. Phải, cũng giống như lần này, thời khắc ấy thường là bước ngoặt, tạo nên một mối dây liên hệ, mà cuối cùng chúng ta sẽ làm nên một điều vĩ đại cùng nhau. Chú đồ rằng chuyện này diễn ra nhiều lần đến nỗi ta chẳng còn cảm thấy kỳ lạ nữa. Ồ, quả rất kỳ lạ, nhưng cháu thật sự rất mừng vì chú đã xuất hiện một cách lạ lùng trong lời cháu. Michael phì cười. Một điều mà đến tận lúc này, Michael mới bất giác nhận ra, là chỉ riêng sự hiện diện của người thợ mộc thôi cũng có thể khiến anh cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn. Nhưng nói đến việc chú sẵn lòng dành thời gian cho cháu, cháu cần phiền chú một chuyện trước khi xin những lời chỉ dẫn. Bàn làm việc của cháu bị nứt ngày hôm nay, mong chú có thể ghé qua vào ngày mai và giúp cháu sửa nó. Chà, thật trùng hợp là chú vừa hoàn tất tác phẩm mới hôm nay và khách hàng kế tiếp lại bận việc đột xuất. Vậy nên tuần này chú rảnh, nhưng không chỉ đơn thuần sửa chiếc bàn của cậu. Chú muốn đóng lại cho cậu một chiếc bàn G-Emmanuel chính hiệu. Để chú viết cho cậu danh sách các loại phẩm gỗ cần thiết. Nếu cậu kịp chuẩn bị trong hôm nay thì chúng ta có thể bắt đầu ngay khi chú đến chỗ làm của cậu vào sáng mai. Cậu thấy kế hoạch này thế nào? Tuyệt thật, cháu không thể đòi hỏi gì hơn. Michael đáp và nhìn quanh anh chợt nhận thấy có rất nhiều người đang đợi đến lượt nói chuyện được đặt hàng người thợ mộc tất nhiên cũng để ý đến việc nhiều người đang đợi Nhưng ông muốn dành cho Michael mọi sự chú ý của mình Nhất là vào lúc anh đang cần những chỉ dẫn Còn điều gì khác cậu cần tới chú không? Ông hỏi Michael ái ngại nhìn hàng người Đang liên tục, ngày càng dài thêm Được rồi ạ, à, không phải chuyện quá gấp Chú còn rất nhiều người đang chờ Chúng ta sẽ có thời giờ trao đổi vào ngày mai Nhân tiện Văn phòng của chú không xa nhà chú lắm, chú có cần cháu tạc sang đón chú vào ngày mai không ạ? Không cần đâu, chú sẽ đón xe bít nửa đường, rồi đi bộ đến. Ai mà biết được, có khi chú lại cứu thêm một ai đó trên đường thì sao? Ông bật
1: cười và vỗ vai Michael. Trở thành
0: sứ mệnh Trong lúc người thợ mộc đóng chiếc bàn làm việc mới cho Michael, cả hai nói về những thách thức hiện tại ở Social Connect. Michael chia sẻ tất cả mọi thứ họ đã và đang làm để triển khai tình yêu, phục vụ và tận tâm. song kết quả đáng thất vọng là họ chỉ có thêm được một khách hàng mới. Chú lại nhìn thấy khác. Người thợ mộc nói, chú nghĩ đáng ra cậu nên biết ơn vì mình có được một khách hàng mới. Càng biết ơn, Càng có thêm nhiều điều khác sẽ tới để cậu trân quý Chỉ khi cậu và công ty trân trọng từng khách hàng mới mà mình có Từ thân các cậu sẽ trở thành thỏi nam châm Thu hút thêm nhiều nữa khách hàng mới Để rồi từ lúc nào không biết Sự biết ơn này sẽ mở ra cơ hội phát triển không ngờ cho cậu và cả công ty Ông mỉm cười Michael gật đầu Cảm thấy người thợ mộc đã nói đúng điểm mù của mình anh đã quá chú trọng vào những mặt kiếm khuyết của Soso Connect, mà quên mất họ có những gì. Michael đang bị che mắt bởi cái nhìn tiêu cực, thay vì nhận ra tất cả đều là cơ hội. Cậu vẫn còn nhớ những điều chúng ta trao đổi tuần trước chứ? Ri nhắc, thành công cần thời gian. Khách hàng không thể nào nhận ra ngay tất cả nỗ lực của cậu khi cậu cố gắng đem tình yêu. Phục vụ và tận tâm tới cho họ Thế giới bên ngoài Cũng không tức thì Thấy được những điều tuyệt vời Bên trong tổ chức của cậu Những gì cậu cống hiến Không phải lúc nào cũng được thừa nhận Không sao cả Hãy cứ tiếp tục điều cậu tin tưởng Tiếp tục yêu thương Phục vụ và tận tâm Tiếp tục tạo nên sự khác biệt Qua thời gian Mọi người sẽ chú ý và công nhận Tiếng lành rồi sẽ đồn xa Và danh tiếng đích thực Sẽ được khẳng định Người thợ mộc nhặt một thanh gỗ Và đẽo thành một chân bàn Ai cũng đòi hỏi những giải pháp tức thời Họ còn mong muốn nhanh chóng Và thật thuận lợi đạt được thành công Họ không muốn bỏ công sức Hay gặp trở ngại Nhưng chúng ta không thể không bỏ tâm sức Khi cậu muốn yêu ai đó Cũng không hề dễ dàng Khi phục vụ người khác Ngay khi chính mình đang đứng trong thử thách và đang cần được ai đó chăm sóc. Đôi khi, việc quan tâm ai đó thật khó khăn, nhất là khi cậu không có tâm trạng quan tâm tới họ. Đúng là chẳng dễ dàng chút nào. Tình yêu, phục vụ và tận tâm tưởng chừng đơn giản, nhưng để thực sự sống với các giá trị này, đòi hỏi một ý chí vô cùng ghê gớm. Michael trầm ngâm nhìn mô hình trái tim thành công trên tường. Rất dễ để thảo ra một tuyên ngôn sứ mệnh thật ấn tượng, nhưng nó chỉ là lời sáo rỗng nếu con người không thẩm thấu sứ mệnh ấy. Đó là sự thật đầy sức mạnh. Người thầm mộc đáp. Đó là lý do cậu không thể chỉ truyền đạt sứ mệnh bằng lời, cậu phải trở thành sứ mệnh ấy. Mọi cá nhân trong đội ngũ và trong công ty của cậu phải sống với nó, thở với nó và lan tỏa với nó. Cậu cần đào sâu hơn, yêu thương hơn, phục vụ tốt hơn, quan tâm nhiều hơn. Tình yêu dành cho điều cậu đang tạo dựng phải vĩ đại hơn những chướng ngại trên đường. Hãy phục vụ một cách toàn tâm toàn ý, trở thành một người phục vụ vĩ đại từ những điều nhỏ nhặt đến lớn lao, từ trách nhiệm chính đến các giá trị phụ trội. Phục vụ mọi người như thể họ là người duy nhất trên trái đất này, và không ngừng. Tận tâm, tâm, nhiều đến độ, cậu có đủ sự chú tâm dành cho tất cả mọi người. Người thợ mộc nhìn thấy vẻ mặt suy nghĩ rất lung trên gương mặt của Michael. Michael thực sự đã làm mọi thứ người thợ mộc yêu cầu, và giờ đây, ông đòi hỏi nhiều hơn nữa ở Anh. Nhưng đó mới là phẩm chất của một huấn luyện viên vĩ đại. Họ đẩy bạn đi xa hơn giới hạn của bản thân và vượt ra ngoài vùng an toàn việc nâng cao tiêu chuẩn michael cần đạt được là cách duy nhất để làm nên sự vĩ đại cậu có biết động lực nào giúp chúng ta yêu sâu đậm hơn phục vụ tốt hơn quan tâm nhiều hơn không jee hỏi có phải cháu cần trở thành
1: sứ mệnh michael hỏi lại đúng thế jee
0: trả lời nhưng còn một việc cần làm trước đó mấu chốt chính Là tìm ra mục đích thúc đẩy cậu trở thành sứ mệnh. Hãy nhìn thẳng vào thực tế, không phải lúc nào cậu cũng giữ được sự tích cực. Sẽ có những ngày cậu không hề muốn rời khỏi giường để đi làm. Có những khoảnh khắc mà yêu thương, phục vụ và tận tâm là điều cuối cùng cậu muốn nghĩ tới. Đó là lúc cậu cần phải nhớ đến mục đích của mình. Khi hoàn toàn hiểu rõ lý do bản thân lựa chọn, cậu biết mình sẽ đi đâu và tìm ra con đường của riêng mình mục đích của cậu phải đủ mạnh để truyền cảm hứng cho bản thân để yêu thương những người khó thương để phục vụ khi cậu không đủ hứng thú để phục vụ và tận tâm nhiều hơn ngay cả khi cậu không có tâm trạng để quan tâm vậy cháu phải làm sao để biến các triết lý này thành hành động michael thắc mắc và làm cách nào để cháu giúp cho đội ngũ của mình yêu sâu sắc hơn, phục vụ tốt hơn và quan tâm nhiều hơn. Người thợ mộc cầm một tấm gỗ khác và đo đạt kích cỡ. Cậu và đội ngũ của cậu phải hoàn thành câu tuyên ngôn sau. Tôi yêu thương, phục vụ và tận tâm vì Nó sẽ là nền tảng vững chắc, làm nên một người kiến tạo thành công. Nếu cậu thực hiện theo những gì chú sắp chia sẻ đây, thì cậu sẽ trở thành một trong những nhà kiến thiết thành công vĩ đại nhất trên đời. Mọi người vì một người. Người thợ mộc hoàn tất việc đo đạt chiều dài thanh gỗ làm chân bàn và đánh dấu đoạn sẽ cưa. Đoạn ông lần trong túi dụng cụ, lấy ra và trao cho Michael một hình khắc gỗ trái tim khác, ông dành làm riêng cho văn phòng Sosoconnect. Trên đó vẫn khắc Tình yêu, phục vụ và tận tâm Ông ôm tồn Một khi cậu đã hoàn toàn rõ lý do Mình yêu thương, phục vụ và tận tâm Hãy chia sẻ tất cả điều này với từng người một Cậu hãy tập trung tất cả tình yêu Lòng phụng sự và sự tận tâm của mình Dừng chúng cho từng người cậu gặp Trong từng khoảnh khắc đi qua Và trong mọi mối quan hệ Cậu thấy đấy Chúng ta dễ cảm thấy choáng ngợp khi trang trở làm cách nào để mang tình yêu, phục vụ và tận tâm đến tất cả thành viên trong đội ngũ, cho mọi khách hàng và vô số mối liên hệ xung quanh mình. Tưởng chừng như một câu lệnh lập trình xong và mọi chuyện sẽ tự động thành hình. Thế nhưng, nhìn đâu cậu cũng thấy mình chưa đủ yêu thương, phục vụ và tận tâm với người ở ngay trước mặt. Cậu cảm thấy quá sức. Trước viễn cảnh mình phải làm những điều này cho tất cả mọi người Để rồi càng làm càng thấy kết quả xa vời Cậu bắt đầu đâm ra hoài nghi Mình không thể thay đổi được gì Và cậu từ bỏ Trong khi sự thật là cậu có thể tạo nên sự khác biệt Như chuyện hai người bạn cùng đi dạo trên bãi biển Và bắt gặp vô số sao biển bị sóng đánh dạt vào bờ Một người nhặt từng con sao biển Và ném nó trở về đại dương Người bạn kia liền hỏi, cậu làm thế ít gì chứ? Có quá nhiều sao biển bị dạt vào bờ, cậu không cách gì cứu được hết chúng đâu. Người bạn đầu tiên nhặt tiếp một con sao biển khác và ném trả nó về đại dương rồi đáp lời, mình vừa tạo nên sự khác biệt cho con vừa rồi đấy. Cùng tinh thần như trong câu chuyện trên, bí mật làm nên người tạo tác thành công vĩ đại là tạo nên sự khác biệt cho mỗi người. Trong mỗi khoảnh khắc Cậu đều đặn cho đi mỗi ngày Với từng người một Trong từng phút giây Trong mỗi một mối tương quan Qua thời gian Cậu sẽ tác động lên nhiều người đến mức Cậu không thể nào ngờ tới Hãy luôn nhớ rằng Một sứ mệnh lớn lao ban đầu Chỉ do một nhóm nhỏ khởi xướng Nếu cậu muốn ảnh hưởng đến hàng triệu con người Thì cậu phải bắt đầu từ người đầu tiên Nếu cậu muốn lan tỏa đến hàng tỷ con người thì cậu hãy khởi đầu với một tá với từng người một trong từng thời khắc Michael gật đầu và nghĩ tới đội bóng rổ của con gái và nhận ra những lời của người thợ mộc ẩn chứa sức mạnh lớn lao dường nào đội bóng của con bé có hai thành viên anh đã dành sự chú ý cho từng mối tương tác tại từng thời điểm và chứng kiến tác động to lớn mà mình đã tạo ra Anh cũng nhận thấy điều này ở tiệm làm đầu mới của Sarah. Khi Michael ở đó chờ con gái anh cắt tóc xong, anh có dịp gặp Frank, người chủ tiệm. Không nén nổi hiếu kỳ, anh đã hỏi bí quyết khiến tiệm lúc nào cũng đông khách. Frank trả lời rằng anh ấy chỉ có một bí quyết đơn giản thôi. Khi một khách hàng nhí đến, anh đối xử với bé như thể đó chính là con gái ruột của mình. Khi một phụ nữ ngang tuổi anh ghé thăm, Anh đối xử như thể đó chính là vợ mình. Khi một phụ nữ luống tuổi ngồi vào ghế, anh đối xử như thể đó chính là mẹ đẻ của mình. Frank tiếp đại khách hàng như những người trong gia đình và việc kinh doanh nhờ đó ngày càng phát đạt. Phải rồi, đó là điều Michael chưa làm được cho đội ngũ của mình. Công ty anh cũng bỏ qua điều này khi tiếp xúc với khách hàng. Họ quá chú tâm vào các vấn đề lớn mà họ đang phải đối mặt mà quên mất những giải pháp nhỏ nhoi, đơn giản nhưng đầy quyền năng. Điều quan trọng không phải là yêu thương, phục vụ và tận tâm với mọi người cùng lúc. Mà vấn đề là làm thế nào để yêu thương, phục vụ và tận tâm với từng người tại từng thời điểm. Giờ Michael đã biết mình cần phải làm gì lúc này, nhưng trước khi hành động, người thợ mộc vẫn còn lời khuyên cuối cùng dành cho anh điều chú sắp sửa nói đây tưởng chừng đầy mâu thuẫn với những bí quyết thành công chúng ta đã đề cập để xây dựng doanh nghiệp của cậu nhưng chìa khóa quan trọng nhất để yêu thương phục vụ và tận tâm với từng người tại từng thời điểm là đừng quá chú tâm vào việc xây dựng kinh doanh hãy tập trung làm thế nào để doanh nghiệp của cậu yêu thương phục vụ quan tâm và nâng đỡ người khác cùng phát triển nếu cậu làm được điều này thì công ty của cậu sẽ tăng trưởng và lớn mạnh theo cấp số nhân. Nghe đúng là hơi nghịch lý, nhưng cháu có thể hiểu được. Những lời này thức tỉnh anh đúng lúc. Ngẫm lại, kinh nghiệm huấn luyện đội bóng của anh cho thấy, nếu bạn muốn thắng một trận đấu, thì đừng bao giờ chăm chăm vào việc làm sao để thắng cuộc. Thay vào đó, hãy tập trung vào quá trình làm nên chiến thắng. Tư tưởng anh thích nhất trong huấn luyện thể thao Là đừng chú ý đến việc giành cúp vô địch Hãy tập trung để trở thành một nhà vô địch Anh hiểu rõ Những nhà vô địch Luôn chơi với tâm thế hoàn toàn khác Thế rồi Họ có được chức vô địch Xứng đáng với chính họ Anh cũng chú tâm Vào tiến trình làm cha mẹ của mình Anh thường nói với lũ trẻ rằng Đừng bận tâm về chuyện điểm số Quan trọng là mỗi ngày Chúng đều nỗ lực hết mình và kết quả sẽ tự đến. Anh và Sarah dạy các con những thói quen làm mạnh. Vì biết, thói quen tốt sẽ dẫn đến những kết quả tốt đẹp. Xong trong công việc, anh chưa thật sự đặt sự chú tâm đúng chỗ. Giờ anh biết, đội ngũ của anh cần phải tập trung vào điều gì. Điều mà họ cần tập trung vào không phải là xây dựng công ty to lớn hơn, mà là yêu thương, phục vụ, tận tâm và phát triển người khác. Nếu họ làm được điều đó trong từng khoảnh khắc, với từng mối tương tác, Social Connect sẽ ngày một lớn mạnh. Michael chỉ muốn tự cốc đầu mình một cái, vì đến lúc này mới nhận ra sự thật đơn giản hiển nhiên này. Tuy nhiên, điều đáng lo là có thể mọi thứ đã quá trễ để triển khai tầm nhìn mới vào công việc hiện tại. Nó cần thời gian để đem lại hiệu quả, mà lúc này chỉ có phép màu mới giúp họ tìm được đủ khách hàng mới trước khi ngân sách hoàn toàn cạn kiệt. Thế nhưng, anh không còn lựa chọn nào khác. Anh không thể chờ lâu hơn. Anh phải chia sẻ lời khuyên của người thợ mộc ngay lập tức. Cháu sẽ gặp lại chú sau. Giờ cháu phải đi giúp người khác thành công. Michael cảm ơn G và bước nhanh ra cửa để trở về gặp đội ngũ của công ty mình. Tiến triển Tuần lễ sau đó là cột mốc huy hoàng nhất trong lịch sử của công ty. Không phải ở khía cạnh tài chính, bởi họ vẫn chưa có được thêm khách hàng mới. Nhưng Michael có thể cảm nhận sự chuyển biến ngoạn mục khi tất cả mọi người tập trung vào yêu thương, phục vụ và tận tâm với mỗi người xung quanh, mỗi khách hàng và mỗi cuộc gọi chào hàng. Sarah và Michael quyết định, từ nay họ sẽ không đo lường thành công của công ty bằng số tiền kiếm được nữa mà bởi số lượng những cá nhân họ tác động bằng tình yêu sự phục vụ và lòng tận tụy tất nhiên với cốt lõi là phần mềm của họ khá buồn cười ở chỗ họ bán công nghệ để kết nối thế giới thực và ảo nhưng ưu tiên hàng đầu của họ là làm sao tạo ra được kết nối giữa con người với nhau nếu họ chú tâm vào tiến trình hướng tới mục tiêu đó thì thành quả sẽ tự đâm hoa kết trái từ tiến trình ấy với cách tiếp cận mới này Dịch vụ khách hàng của công ty được cải thiện đáng kinh ngạc Điểm số khách hàng đánh giá về dịch vụ đạt mức cao chưa từng thấy Và mặc dù các chuyên viên chăm sóc dành nhiều tâm sức hơn, quan tâm nhiều hơn mỗi khách hàng mà họ tiếp nhận Lạ thay, họ càng cảm thấy có năng lượng hơn, chứ không hề suy kiệt Sarah nói với Michael rằng, sự tận tâm không hề khiến ta mỏi mệt Trái lại, nó tiếp thêm nhiệt huyết cho cả người cho đi lẫn người nhận lấy làm việc hăng say không khiến ta uể oải. Chính lối suy nghĩ và niềm tin sai lạc rằng bạn không làm nên bất cứ sự khác biệt nào mới là nguyên nhân bằng rút năng lượng của bạn. May cô thấy mình may mắn khi được một người phụ nữ tin tưởng như vậy. Cùng nhau cả hai tự thân làm mẫu về triết lý dành trọn vẹn cho một người tại mỗi thời điểm trong công ty. Họ nhấn mạnh với đội ngũ quản lý rằng. Nếu chúng ta không làm tròn vai trò lãnh đạo ở phía trên, thì cả tổ chức phía dưới sẽ bị lung lay. Họ biết rằng thất bại của công ty hay hạnh phúc của gia đình đều bắt đầu từ họ và từ mối quan hệ của họ. Trong những thời khắc gian nan và thử thách thế này, họ cần là một tập thể bền vững và thống nhất. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua và vươn lên mạnh mẽ hơn trước. Cô nói, Anh biết. Michael cố tỏ ra tích cực, cố gắng không băn khoăn về tương lai quá nhiều. Anh đang làm hết sức có thể để hiện thực hóa lời khuyên của người thợ mộc và dồn sự chú tâm vào mỗi ngày, mỗi người, tại mỗi thời điểm. Anh vẫn còn vài tuần nữa để cứu vãn việc kinh doanh và nó tùy thuộc vào việc anh có tìm thêm được đủ khách hàng mới hay không. Trước đây, áp lực tinh thần như lúc này đủ để khiến anh suy sụp. Nhưng kể từ thời khắc, người thợ mộc cứu sống anh, hơn bao giờ hết, anh đã trở lại mạnh mẽ hơn, tập trung hơn, và sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách đang phải đối mặt. Michael liên tục lặp lại những lời ám thị tích cực người thợ mộng đã dạy, ngay cả những lúc anh không xuống tinh thần. Mỗi sáng thức giấc, bất kể là với tâm trạng tiêu cực như thế nào, anh vẫn quyết định mình sẽ sống trọn ngày hôm nay. Bằng sự lạc quan và dũng cảm Bất cứ lúc nào trong ngày Khi có chút nặng lòng thoái chí, Anh lại đọc ngay những lời tuyên bố tích cực Và chú tâm vào mục đích của mình Anh không muốn chỉ tạo nên một doanh nghiệp thành công Anh muốn thay đổi cả thế giới Thậm chí có những thời điểm Nỗi sợ hãi và sự hoài nghi ập đến Khiến anh muốn bỏ cuộc Nhưng Michael vẫn lựa chọn tiếp tục tiến lên phía trước với niềm tin không gì lay chuyển nổi Rằng bằng cách nào đó Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thỏa Anh hành động như thể mọi kết quả đều do anh nắm giữ Và cầu nguyện như thể mọi thành bại Đều được đấng tạo tác an bài Con thuyền gia đình và tương lai của anh Thật sự đang tiến vào tâm cơn bão Và anh sẽ làm mọi thứ có thể Để đưa họ vượt qua Nguồn năng lượng tuyệt vời Cuối tuần ấy, người thợ mộc hoàn tất công đoạn cuối cùng của chiếc bàn mới và chuyển giao nó cho Michael khi anh vừa đến văn phòng. Chiếc bàn quá sức tuyệt mỹ, anh không tìm ra lời nào để diễn tả nổi sự thắng phục trước tài năng của người thợ mộc. Không thể tin, những mảnh gỗ bình thường giờ đây lại trở thành một tạo phẩm đẹp đến không ngờ. Thận thờ một lúc lâu, Michael cất tiếng hỏi. Bằng cách nào chú làm được như vậy? người thợ mộc mỉm cười bởi vì chú biết chú là ai quá hiển nhiên chú nhỉ chú là j emmanuel nghệ nhân bậc thầy trong lốt người thợ mộc michael hài hước còn hơn thế nữa người thợ mộc nói chú biết chú không phải chỉ là một thực thể thể lý có những trải nghiệm tinh thần mà còn là một thực thể tâm linh trải nghiệm đời sống con người trong thể xác này là tâm trí và linh hồn thứ tiếp cho chú sức sống những người nghệ sĩ sáng tạo từ sâu thẳm tâm hồn của họ một nghệ sĩ thực thụ được dẫn lối bởi nguồn lực tinh thần ấy chú biết mình là ai và chú biết sức mạnh nào truyền cho chú năng lực sáng tạo không ngừng nói đoạn người thợ mộc miết tay mình trên bề mặt nhảnh thính của chiếc bàn tất cả chúng ta đều có thể sáng tạo nhờ nguồn nội lực ấy Tiết. Là rất nhiều người quên mất chuyện họ đích thực là ai Hai ngàn năm trước Không hề có khái niệm tách biệt Giữa đời sống công việc và đời sống tinh thần Giờ đây chúng ta phân chia chúng Rồi tự hỏi Tại sao con người lại khổ sở đến thế Công việc là phương tiện để trải nghiệm tinh thần Chứ không phải là sự buồn tẻ lặp đi lặp lại mỗi ngày Mọi công việc đều thiêng liêng Mọi thứ đều là trải nghiệm tinh thần khi cậu làm mọi thứ bằng cả tâm hồn mình, đó chính là lúc cậu trở thành người kiến tạo thành công tuyệt vời. Sau đó, với sự hào hứng, người thợ mộc ra dấu cho Michael đến ngồi xuống ghế của anh ở vị trí ngay sau bàn làm việc. Ngay khoảnh khắc ngồi xuống, anh bỗng cảm nhận một điều gì đó hết sức khác lạ ở chiếc bàn này. Anh biết mọi điều người thợ mộc đang nói là sự thật. Ôi trời! Đó là tất cả những gì anh có thể thốt lên Phải gì tiếp tục Khi cậu nhận ra mọi thứ đều gắn với tinh thần Cậu không chỉ tạo nên những tuyệt tác Cậu còn khiến tuyệt tác ấy phát ra nguồn năng lượng tuyệt vời Bất kể là gây dựng đội ngũ, doanh nghiệp, trường học hay phần mềm Những thành tựu bên ngoài ấy là sự phản ánh tâm trí và linh hồn bên trong cậu Sứ mạng của cậu là sáng tạo và kiến thiết nên thế giới bên ngoài Từ chất lượng đời sống nội tâm của mình Mỗi một kiệt tác được tạo ra bằng cách này Đều là một trải nghiệm thăng hoa đối với cậu Rồi người ta sẽ vây lấy và hỏi cậu đã làm điều đó bằng cách nào Và thật khó để giải thích Nhưng thành tựu và cống hiến của cậu không cần bất cứ lời biện giải nào Giống như chiếc bàn này Tự nó là hiện thân của ý chí và tâm hồn cậu, và bất cứ ai cũng nhận ra sự khác biệt ở cậu. Họ cảm nhận một nguồn nội lực phi thường cuộn chảy bên trong cậu. Đa số sẽ tin rằng, bởi vì cậu vốn dĩ là thiên tài bẩm sinh, không cách gì họ làm được như cậu. Chỉ một số ít nhận thức được rằng, sức sáng tạo thần kỳ ấy có sẵn trong mỗi chúng ta, và họ cũng có thể trở thành người vĩ đại như cậu. Họ sẽ hỏi cậu bí quyết và cậu không ngần ngại tiết lộ bởi thành công đúng nghĩa cần được chia sẻ. Nếu họ lắng nghe và làm theo lời khuyên, thì một người, rồi một người nữa sẽ tạo ra những điều vĩ đại và cùng nhau thay đổi cả thế giới. Kết thúc, người thợ mộc tiến đến bên Michael và ôm tạm biệt anh. Cậu đã sẵn sàng rồi, anh bạn à, sẵn sàng tạo ra những kỳ tích. Chú đã chia sẻ với cậu mọi thứ mình biết Và chú tin tưởng ở khả năng Cũng như tương lai cậu đang đi tới Hãy tới gặp Và cập nhật tình hình cho chú biết Trong mấy tuần tới Chú sẽ hết sức nóng lòng được nghe những thành quả của cậu Tất nhiên cháu sẽ đến Michael đáp Tuy rằng lúc này Anh không đủ lạc quan như người thợ mộc Những suy tính không biết Làm cách nào để cứu vãn công ty Khiến anh sợ hãi nhiều hơn là tự tin vào lúc này. Làm nên điều bất khả thi Michael muốn xây dựng một doanh nghiệp khác biệt đến nổi, ai cũng sẽ mong được biết anh đã làm điều đó như thế nào. Mỗi ngày khi ngồi ở chiếc bàn mới, anh đều tự nhắc nhở mình những bài học mà người thợ mộc đã dạy. Anh thật sự hy vọng tất cả những gì... G nói về khí cạnh tâm linh đều có thật, bởi không lúc nào hơn lúc này anh cầu nguyện một phép màu. Vẻn vẹn hai tuần nữa thôi, Michael và Sarah cần một kỳ tích nào đó xảy ra. Bằng không, doanh nghiệp lẫn mơ ước của họ sẽ tan thành mây khói. Anh đã nghĩ họ không mấy khó khăn để huy động thêm vốn từ những cổ đông. Nhưng mọi nhà đầu tư anh đến gặp đều lắc đầu bởi họ đều biết. Social Connect đã đánh mất khách hàng lớn nhất. Tình xấu ấy dấy lên một viễn cảnh vô cùng rủi ro khi họ tiếp tục đổ tiền vào Social Connect. Các nhà đầu tư đã tính trước, nếu công ty bị phá sản, thứ duy nhất có giá trị thanh lý là những bằng sở hữu trí tuệ. Nhưng chúng cũng chẳng bù đắp số vốn đã bỏ ra của họ. Thế nên, hà cớ gì họ lại tiếp tục canh bạc này. Michael vốn đã biết trước tình huống này khi hợp đồng với khách hàng lớn nhất kết thúc. Soso Connect sẽ cạn kiệt dòng tiền nhanh chóng mà không có nguồn hỗ trợ tài chính nào khác. Thậm chí, dù họ có đủ khách hàng mới trong hai tuần tới, thì cũng không cách nào giúp họ có được doanh thu ngay lập tức. Vậy nếu các cổ đông đóng chặt cửa với họ lúc này, anh phải tìm ngay những nguồn hỗ trợ khác, giúp họ duy trì cho đến khi nhận được các khoản thu từ khách hàng mới. Anh nhớ có lần đọc tiểu sử về Fred Smith, người sáng lập ra tập đoàn FedEx. Ông ấy cũng đã từng lâm vào tình cảnh tương tự như lúc này, vào những ngày đầu thành lập công ty. Khi đó, ông thậm chí còn không đủ tiền trả lương cho nhân viên, chi phí nhiên liệu và các khoản nợ đang kéo công ty đến bờ phá sản. Giai thoại mà mọi người vẫn truyền miệng về ông là sự liều lĩnh khi thu gom tất cả số tiền còn lại trong tài khoản bay đến Las Vegas và sau đó thắng đậm trong sòng bạc, đủ để cầm cự FedEx cho đến khi xoay chuyển được tình thế. Michael không có ý định đến Las Vegas mà đi đến ngân hàng để thế chấp ngôi nhà của họ để có một khoản vay mới. Anh đang đặt cược tương lai cả gia đình vào quyết định này. Nếu công ty họ phá sản thì họ cũng mất trắng căn nhà hiện có. Michael biết đây không phải là một bước đi khôn ngoan. Nhưng đây là cách duy nhất anh có thể làm lúc này, hồng đảm bảo nguồn tài chính, giữ cho công ty có thể cầm cự thêm ít lâu, cho đến khi kỳ tích xảy ra. Trên đường trở về, anh tự nhủ, dù trường hợp xấu nhất xảy ra và họ mất trắng, thì gia đình anh vẫn đứng lên làm lại từ đầu. Anh đã hứa với người thợ mộc, quyết giữ vững niềm tin nội lực bên trong để tạo dựng thế giới bên ngoài, và anh hiểu rằng, những ý tưởng và nguyên tắc mới thật là chất liệu làm nên thành công trường cũ Anh cảm thấy mình đã được trang bị đủ những công cụ, nguyên tắc và chiến lược đúng đắn để bắt đầu lại nếu như Soso Connect thất bại Người ta có thể đóng cửa công ty và lấy đi căn nhà của anh Nhưng không ai có thể tước mất những gì anh học được từ người thợ mộc Không ai có thể phá hủy được tinh thần ý chí của anh Không ai cũng như không thứ gì có thể ngăn anh thay đổi thế giới. Tất nhiên, mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng. Có thể trong một khoảng thời gian, gia đình anh không còn được hưởng những tiện nghi như hiện tại. Nhưng anh không nào núng trước bất kỳ thử thách hay nỗi đau nào mà mình phải đối mặt để đeo đuổi ước mơ và sống hết mình với sứ mạng của mình. Nỗi sợ anh từng có, giờ đã trở thành niềm tin. Và niềm tin trở thành một đức tin không gì lay chuyển nổi. Rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra, họ rồi cũng sẽ ổn Anh tin tưởng có một kế hoạch vĩ đại cho đời mình Và anh sẽ đón nhận mọi kết quả Tưởng chừng hiện tại là giai đoạn đáng sợ nhất trong đời Michael Trái lại, anh chưa bao giờ cảm thấy bình an và vững vàng như lúc này Anh dốc hết trái tim và khối óc vào từng hoạt động của doanh nghiệp Làm nhiều và hăng say hơn bao giờ hết Xong không hề cảm nhận được bất kỳ sự căng thẳng hay mệt mỏi nào. Một tuần sau đó, họ vẫn không có tín hiệu nào khả quan hơn về lượng khách hàng. Mọi thứ dường như đã trở nên hoàn toàn vô vọng. Họ đã tiếp cận gần như mọi nguồn khách hàng có thể, và chỉ đạt được một vài cuộc hẹn. Nhưng kết quả vẫn là sự im lặng. Sự lạc quan dần tan biến trên gương mặt từng thành viên. Công ty giờ đã sát bờ vực bị giải thể. Michael bình thản đón nhận kết cục đã an bài, và sẵn sàng tâm lý sẽ mất tất cả, và bắt tay làm lại từ đầu. Nhưng ngay thời khắc, bà mọi hy vọng đã tắt ngấm, kỳ tích bỗng xuất hiện. Đó là khi, tự nhiên, lý tính lùi bước trước sức mạnh của tinh thần, và điều không thể trở thành có thể. Đó là khi, bạn không tài nào lý giải nổi, rằng mọi sự kiện dường như đã được sắp đặt để dẫn tới bước ngoặt thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. Đó là lúc Michael và Sarah nhận một cuộc gọi tưởng chừng vô thưởng vô phạt từ một phóng viên của tờ Thời báo Kinh tế địa phương. Phóng viên muốn có một câu chuyện về các cặp đôi cùng nhau khởi nghiệp. Cô ấy hẹn phỏng vấn họ cho bài báo, giới thiệu mười cặp vợ chồng quyền lực trong ngành công nghệ. Michael và Sarah không nghĩ ngợi nhiều đến cơ duyên này vài ngày sau khi bài báo được xuất bản điện thoại văn phòng họ đổ chuông liên tục không ngớt ý tưởng ban đầu của bài báo chỉ là giới thiệu ngắn gọn về họ nhưng cô phóng viên quyết định khai thác sâu hơn về doanh nghiệp và triết lý đặc biệt của họ một phần bài báo trích dẫn phản hồi từ nhiều khách hàng của soso connect tất cả đều hết lời khen ngợi phần mềm đột phá và phương thức chăm sóc khách đầy cảm hứng của họ hơn cả mong đợi Nữ phóng viên vì một lý do nào đó đã không phỏng vấn khách hàng từng các hợp đồng trước đây. Ngay trong tuần ấy, họ nhận được đề nghị hẹn gặp nhiều hơn cả 3 tháng vừa qua cộng lại. Lời tiên tri của người thợ mộc đã được chứng minh, thành công cần thời gian, không thành công nào tới trong một sớm một chiều, và rằng mọi người thường không công nhận bạn ngay tức thì. Nhưng nhờ có bài báo, sự thật đã được làm sáng tỏ. Phản chiếu trái tim và ý chí của họ ra khắp công chúng. Ngay thời điểm gần như không còn gì để mất, họ có được không chỉ hai khách hàng, mà tới năm khách hàng mới muốn ký hợp đồng. Vài tháng sau đó, Michael và Sarah ôm chầm lấy nhau, vui mừng đến bật khóc khi đứng trước ngân hàng. Khi dùng đến những đồng cuối cùng trong tài khoản để thanh toán các chi phí, cả hai được nhận một khoản tiền đầu tiên từ những khách hàng mới. Không thể mong đợi thời điểm nào hoàn hảo hơn thế. Tạo dựng Bằng mô hình yêu thương, phục vụ và tận tâm, Sarah cùng Michael và tập thể Soso Connect đã thành công chinh phục 5 khách hàng mới, tuyển dụng thêm đội ngũ, nhận được thêm nhiều lời giới thiệu và không ngừng cải tiến phần mềm của họ. Khách hàng quan tâm đến phần mềm của họ, nhưng điều thực sự khiến họ nổi bật. Chính là mô hình kinh doanh trái tim thành công Mỗi năm kế tiếp, Soso Connect đều được bình chọn giải thưởng nơi làm việc tốt nhất Nhưng họ chưa bao giờ ngủ quên trên chiến thắng Thay vào đó, họ luôn giữ sự khiêm nhường và liên tục học hỏi Liên tục tìm kiếm những con đường mới để yêu thương sâu sắc hơn Phục vụ tốt hơn và quan tâm nhiều hơn Michael chia sẻ với mọi người triết lý Nếu bạn toàn tâm toàn ý dành sự chú ý cho từng người một, trong mỗi mối tương quan tại mỗi thời điểm, và nếu bạn xây dựng doanh nghiệp xoay quanh con đường thực sự, thì bạn sẽ không bao giờ ngừng phát triển. Michael ghi chép lại mọi điều người thợ mộc đã truyền dạy và soạn thành cẩm nang kiến tạo thành công, trong đó mô tả những nguyên tắc và triết lý cốt lõi của công ty. Đúng như lời người thợ mộc, doanh nghiệp của họ ngày một phát triển. Từ năm khách hàng mới tăng lên hai mươi Rồi lại nhanh chóng thành 100 Social Connect tăng trưởng doanh thu Lẫn nhân sự nhanh đến nỗi Chẳng mấy chốc phải dời sang văn phòng rộng rãi hơn Hãy đoán xem ai là người cung cấp các sản phẩm nội thất bằng gỗ cho họ Michael cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng Người thợ mộc quả là nhà tiếp thị tài ba nhất trên thế giới Michael đồng thời đúc tỉa được rằng Khi bạn giúp người khác thành công Bạn cũng sẽ thành công khi bạn giúp người khác thay đổi cuộc sống, chất lượng cuộc sống của bạn cũng được nâng tầm. Khi bạn giúp một thành viên trong đội phát triển, bạn cũng đang từng bước hoàn thiện bản thân. Michael luôn tâm niệm những điều này mỗi khi ngồi trước chiếc bàn của G. Emmanuel. Bởi nó là lời nhắc nhở anh không bao giờ được quên công việc và cuộc đời mình, rằng anh cần yêu thương, phục vụ tận tâm và phát triển người khác. Anh tự nhủ Dù doanh nghiệp của mình có lớn mạnh đến đâu, hay bất kể anh thành công tới mức nào, anh cũng phải luôn dành trọn sự chú tâm của mình cho từng người tại từng thời điểm, như cách mà người thợ mộc đã dành thời gian đầu tư cho anh. Thành công là để chia sẻ Vài năm sau, mỗi ngày Michael đều chạy ngang qua xưởng làm việc của người thợ mộc. Nó trở thành một nghi thức đều đặn mỗi sáng sớm. Cho dù ngày hôm ấy người thợ mộc có mặt tại thành phố hay không Họ sẽ dành ít phút để trò chuyện Trước khi bắt đầu một ngày mới Người thợ mộc luôn chia sẻ những lời khuyên đầy khích lệ Mà qua đó Michael luôn rút được bài học gì đó cho bản thân Kế đến, tới lượt anh chia sẻ chúng với người khác Lần ấy, khi Michael đến Người thợ mộc ngạc nhiên nói Ái chà, cậu đến sớm hơn cả sáng hôm qua nhỉ? Cháu rời nhà cùng lúc với hôm qua thôi, nhưng cháu đã nhanh hơn. Michael nháy mắt. Phương châm mới của cháu là càng lớn tuổi, càng khỏe hơn, nhanh hơn, tinh anh hơn. Luôn khẳng định niềm tin mạnh mẽ với bản thân, cậu đúng là người áp dụng các bài học xuất sắc. Người thợ mộc cười sảng khoái. Vì cháu đã học được những điều ấy từ người giỏi nhất. Vậy chúng ta đang kiến tạo thứ gì tuần này đây? Người thợ mộc hỏi. Cháu đang giúp một hiệu trưởng xây dựng văn hóa tại trường của cô ấy. Sau đó, cháu có buổi gặp gỡ với ban lãnh đạo của một bệnh viện để chia sẻ về mô hình thành công chú đã dạy cháu. Cháu còn có hẹn với một người bạn của một người bạn, người muốn cháu chia sẻ triết lý tình yêu, phục vụ và tận tâm với các huấn luyện viên tại trường của anh ấy. Đúng là một tuần bận rộn, người thợ mộc bình phẩm đầy tự hào. Có thể Michael không phải là một anh chàng tháo vát khéo tay. Nhưng ở Anh có biệt tài giúp người khác phát triển và giúp các lãnh đạo xây dựng được đội ngũ mạnh. Gì tự hào về Anh và những việc Anh đang làm. Vẫn chưa hết đâu, Michael cười. Chú không quên chúng ta sẽ khởi công xây dựng khu liên hợp các căn hộ cho những người mà quỹ từ thiện của chúng ta nhận tài trợ chứ. Ta bắt đầu sáng thứ bảy này. Tất nhiên chú sẽ ở đó, như cậu biết. Chú không thể nào vắng mặt trong một dịp tạo dựng và thay đổi cuộc đời quan trọng như thế. Ông đáp và vỗ vai Michael. Người thợ mộc luôn nói, cậu sẽ kiến tạo những thứ còn lớn lao hơn nhiều so với những gì chú đã làm được. Michael tin tưởng điều đó, tin vào bản thân anh. Người thợ mộc cũng khích lệ anh, hãy cứ mơ về những điều anh muốn xây dựng nên trong thế giới này. Tưởng tượng nên một tương lai tốt đẹp hơn hôm nay và hãy từng bước bắt tay vào quá trình tạo nên nó. Ông nhấn mạnh rằng, thời điểm mà đại đa số con người không còn thực sự sống nữa, chính là lúc họ thôi không mơ ước nữa. Một trong những bài học đắt giá nhất của ông, là chỉ khi giúp người khác thành công, cậu mới nếm trải thành công đích thực. Thành công thực sự là để chia sẻ. Trên chặng đường chạy bộ về nhà, tâm trí Michael miên man nghĩ về những điều anh muốn làm để giúp người khác thành công. Về những dự án anh và người thợ mộc đã cùng chung tay. Mới đầu, họ cùng nhau đóng một chiếc kệ giải trí. Tiếp theo là chiếc bàn làm việc, rồi doanh nghiệp của anh. Đến lúc này, họ đã và đang tạo dựng thêm rất nhiều thứ. Michael và Sarah đã mơ tới một ngày xây được khu căn hộ cho những người vô gia cư. Và giờ họ đã hiện thực nó Họ bắt đầu với căn hộ đầu tiên Và rồi cùng với sự tăng trưởng của công ty Cũng như tầm ảnh hưởng của họ Đến nhiều mạnh thường quân khác Họ xây dựng thêm nhiều khu căn hộ nữa Cả hai từng mơ đến chuyện Xây một trường học cho trẻ em ở châu Phi Và họ cũng hoàn thành được nó Cùng với rất nhiều sự hỗ trợ Từ bạn bè và các đối tác kinh doanh Có lần Các con anh hỏi Tại sao họ lại làm tất cả những điều đó? Michael và Sarah đã dạy chúng rằng, thành công mà ta có chỉ là những thứ nhất thời, nhưng di sản ta để lại cho đời vĩnh viễn là bất diệt. Họ tin đích đến cuộc đời không phải là tích trữ tài sản, mà là dân tặng đời mình cho những điều ý nghĩa. Mà một trong những cách tuyệt vời nhất để trao tặng đời mình là giúp đỡ người khác làm nên điều khác biệt và thay đổi cuộc đời họ. Michael và Sarah đã ủng hộ số tiền lớn cho tổ chức do họ lập nên. Tổ chức này cũng vận động tài trợ bằng việc bán những bản khắc gỗ trái tim được chế tác từ người thợ mộc. Sản phẩm nổi bật với những chữ chạm khắc, yêu thương, phục vụ và tận tâm. Mục tiêu của họ là lan truyền tới khắp nơi triết lý thần kỳ này. Càng vận động được nhiều tiền, họ càng cho đi nhiều hơn, càng giúp đỡ nhiều người thành công càng nhiều dự án cho cộng đồng được thực hiện, việc kinh doanh của họ càng triển nở. họ học được tầm quan trọng của quy luật hào phóng. bạn cho đi càng nhiều, bạn càng có nhiều hơn để cho đi. thật vậy, qua từng năm, họ ngày một thịnh vượng hơn, thành đạt hơn và cho đi ngày một nhiều hơn. michael chạy dọc con phố, mải mê với những suy tư về những ước mơ mới và những dự án mới. khi gần tới ngã tư anh bắt gặp một chiếc ô tô, cua qua một khúc cua gắt, cùng lúc với một thanh niên đang đạp xe vừa trở tới. Trời vẫn chưa sáng hẳn, đường phố vắng lặng, nhưng không may, người tài xế ô tô rẻ quá đột ngột. Chiếc xe đạp mất thăng bằng, hất văng chủ nhân ngã mạnh vào vỉa hè. Michael vội lao đến hiện trường, gọi điện ngay cho cấp cứu và mau chóng dùng chiếc khăn lau mồ hôi mang theo để cầm máu vết thương ở đầu chàng trai. Cậu thanh niên hao hao tướng mạo anh thuở còn hai mươi. Tuy chấn thương nhưng hãy còn đủ tỉnh táo. Cậu ta bị khá nhiều vết xây xác ở tay và đùi. Khi xe cứu thương đến,